0: So, mein Headset ist jetzt auch eingestellt. Und seid ihr bereit?
1: Ähm Moment noch, ich ähm, muss noch kurz das Aufnahmeskript für heute laden. So.
2: Hey Leute, kommt schnell, ihr müsst mir mal helfen. Hä? Was ist los, Stefan? Es geht um Gordon. Er ist er hat Ach, seht lieber selbst.
1: Beider Macht von Grace Gordon steckt in einer riesigen
2: Masters Blisterkarte. Genau das meinte ich. Ja, da staunt ihr, was? Ja, aber wieso? Naja, er sagte, nachdem er
3: schon einen lebensgroßen Strider gemacht hatte, gäbe es für ihn nur eine einzige Steigerung, nämlich...
1: Ich selbst als Actionfigur, genau! Da steht sogar ein Name drauf. Moment, Geilor, heroischer Meister der OVP-Toys. Ist der Hammer, was? Ja, äh, sag mal,
3: du willst ja wohl nicht für immer da drin bleiben. Natürlich nicht, du Landratte. Die lebensgroße, geile Actionfigur geht erst in Produktion, wenn die Vorbestellphase vorbei ist. Ich bin jetzt nur in der Verpackung drin, damit wir schon mal Bilder für die Sammler schießen können. Also los, Manuel! Nimm mal die Kamera da und halt drauf! Beim
1: Matthias verwackelt
3: das immer alles!
1: Ja, 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 okay, kein Problem, Gordon. Aber sag mal, ist das eine Neo-Vintage-Verpackung? Na klar ist sie das. Wird ja auch von Super Seven gemacht.
2: Genau wie die Figur. Ja, dann hoffen wir aber auch mal, dass bei den Geilers nicht die Beine opferen, so wie bei den anderen Neo-Vintages. Die Beine? Äh, da fällt mir ein... Oh, oh, oh Mann, meine Hüfte. Oh. Gordon, was ist los? Ich... ich weiß nicht, die schmerzen sie... Oh. Großer Gott, Gordon! Äh... Dein Bein ist abgefallen. Los, wir müssen ihm helfen, wie. <lacht> ihr Trottel!
3: Das war doch nur eine Attrappe! Du hast uns verarscht? Aber klar doch! Und ihr seid voll drauf reingefallen! Hey, äh, jetzt steht doch nicht die Beleidigten. Es war doch nur ein Spaß! Jetzt komm schon zurück und helf mir aus der Verpackung aus. Das Ding ist nämlich luftdicht und der Sauerstoff entlang langsam drin. Leute? Leute? Das himanische Quartett
0: präsentiert von planeteternia.de Heute reden wir darüber, was wir von den
2: bisher gezeigten Designs zur neuen Shiva Serie erhalten. und wie stark etwas verändert werden darf oder sogar muss, um das heutige Publikum anzusprechen.
3: Außerdem haben
1: wir einen ganzen Packen Hörerfragen dabei. <lacht> Genauso wie wichtige Neuigkeiten aus der Welt der Masters.
0: Ja, das alles und mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 138 des jemänischen Quartetts mit Action-Vinyl-Vogel
2: a.k.a. Wiley. müßig Legion köstler a.k.a. Melco 23 neo vintage Wiesner a.k.a. Manuel. Und Gordon Volkmar a.k.a. The
3: Letless Ones. Viel Spaß!
0: Das himanische Quartett, präsentiert
1: von planetitania.de.
0: Ja, liebe Hörer, letztes Mal waren wir live während des San Diego comic cons zu hören. Dann haben wir eine kleine, etwas längere Pause gemacht. Eine Pause kann man nicht sagen. Wir haben einfach ein bisschen Erholung gebraucht, nachdem die letzten Folgen relativ nah aufeinander liefen. Umso mehr hat sich bei uns angesammelt. Ich hatte es schon in den letzten Folgen gesagt. Wir holen noch ein paar Sachen nach, unter anderem Hörerfragen. Und da kommen wir auch sofort rein. Ich habe nicht den ganzen Packen eingepackt. Wir müssen echt viel abarbeiten. Gordon, fang direkt mal mit der ersten an.
3: Ja, die erste Frage ist auch gleich eine zweigeteilte Frage und zwar von Peter Van Craven. Ich lese erstmal den ersten Teil vor. Was würdet ihr davon
2: halten, wenn es Lego-Moto-Vintage-Figuren mit Reittieren geben würde? Also ich denke mir, er bezieht sich auf also Minifiguren halt, die dann so größere Reittiere haben, also Lego-mäßig äh, Ja, fände ich natürlich gut. Ich bin ja Lego-Fan und äh, ja, also immer her damit, ja. Also da wäre ich auf alle Fälle dafür. Und ich denke auch, die würden mir besser gefallen als die immer wieder auftauchenden äh, Customs. Also da gibt es ja diverse china männer die da äh, Lego, Motu, ähm, Customs in Anführungsstrichen, herst Minifiguren herstellen. Und die gefallen mir eigentlich jetzt äh, nicht so gut. Äh, da da wäre ich äh, lieber, da würde ich lieber ein Original kaufen, aber aktuell ist die Lizenz ja bei Beziehungsweise im Haus noch bei Mattel, bei Mega Constructs, äh, also zumindest mit diesen äh, Mega Constructs Heroes. Und ich denke auch nicht, dass sich da mittelfristig was ändert. Wenn Sie jetzt nicht Mega Constructs dicht machen bei ihren ganzen Sparmaßnahmen bei Mattel, weiß ja keiner.
0: Ja, das ist tatsächlich bei Mattel so die Frage und vor allem für uns traurig ist ja auch, es hat sich mittlerweile rausgestellt, die Mega-Konstrucks-Sachen kommen ja eben nicht nach Deutschland, mhm. obwohl ich das ganz lustig gefunden hätte. Mein Gott, was habe ich monatelang die Toys-Ars-Filialen ja <lacht> gucken, um zu gucken, was da ist. Schöne Scheiße. Aber ja, ich stimme dir ehrlich gesagt vollkommen zu. Die bisherigen Custom-Lego-Figuren haben wir Leider Gottes überhaupt nicht gefallen. Ich hätte aber eine gewisse Hoffnung, wenn da was von Lego im großen Stil rauskommen würde. Was heißt im großen Stil? Mir würde eine kleine Palette aus fünf Lego Sets mit Figuren und einem irgendwo schon reichen für den Anfang. Da wäre ich, glaube
1: ich, auch dabei. Ich glaube, ich fände das auch eine ziemlich coole Idee. Mit Lego und ich ähm, finde auch, dass sich eigentlich Lego durch diese ganzen Franchise-Geschichten, beziehungsweise was heißt Franchise, durch diese ganzen Lizenzgeschichten, so muss man es eigentlich formulieren, äh, finde ich, glaube ich, eher neu erfunden hat, neu erfunden in den letzten Jahren. Ähm, dadurch, dass sie einfach gerade von von Star Wars oder von Indiana Jones und was es da nicht alles gab, ähm, diese äh, Lego-Sachen rausgebracht haben. Und ich glaube, das wäre, wäre für Moto ziemlich cool, aber ähm, ja, so wie ich euch gerade gehört habe, stellt sich da glaube ich Mattel dann eher etwas schwierig, ähm, da eine offizielle Lizenz zu bekommen. Von daher würde ich mal vielleicht einerseits sagen, ähm, ist alles eine Frage des Geldes, aber ich glaube, da ist für jedes Unternehmen irgendwo natürlich auch eine Grenze da von der Rentabilität und Wirtschaftlichkeit her. Und wenn Mattel es nicht will, weil sie es auf den eigenen, eigenen Brands irgendwie verteilen möchte, naja, dann glaube ich warten wir lange.
3: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich habe ein paar Figuren ja auch vom chinesischen Markt gesehen. Ein paar finde ich ganz cool. Die sind ganz gut geworden. Andere anderen stehe ich eher zwiespältig gegenüber, weil ich finde, irgendwie da könnte man das Design auch noch anders machen. Ähm, ja, sicherlich. Also <lacht> Lego, glaube ich, macht man nie was falsch. Äh, generell ist das sicherlich auch gar nicht doof, um das anderen Leuten irgendwie äh, nochmal vielleicht wieder präsent zu rufen, in Erinnerung zu rufen oder vielleicht sogar an äh, jüngere Teilnehmer irgendwie ranzubringen. Also deswegen, ich bin jetzt nicht der absolute Lego-Sammler, das ist eher meiner Freundin so vorbehalten, ne? die ist dann mehr so auf Lego, auf Lego Star Wars und den ganzen Kram. Aber ähm, ich könnte mir das schon durchaus vorstellen, äh, wo ich das gerade angesprochen habe, mit dem äh, an andere weiterbringen, sehe ich gerade die zweite Frage äh, von ihm oder der zweite Teil dieser Frage. Würde die Motowelt nach eurer Meinung äh, deutlich populärer als aktuell werden, wenn man die Lego-Figuren überall auf der Welt kaufen könnte?
2: Äh, ja, definitiv. Also, weil Lego hat halt einfach an sich, der Lego-Name ist ja schon was, also... Ist weltbekannt im Grunde. Und wenn die was rausbringen, dann ist es auch entsprechend im Markt drin. Also das wird dann ja auch von Ihnen äh, äh, mit Maßnahmen begleitet. Und äh, wie Sie es ja jetzt auch in den letzten Jahren machen, Sie machen ja jetzt auch Filme. Also den, ihr den normalen Lego Movie und den Lego Batman Movie und den Nin, Ninjago Movie, hoffentlich habe ich jetzt richtig gesagt die Betonung <lacht> und ein Lego Moto Movie wäre wahrscheinlich schneller da als der andere Movie. Also ähm, und ein Videospiel vor allem. Also ich bin ja auch großer Fan von den Lego Videospielen und da ein Moto Videospiel, das bietet sich heute halt an wie nichts, ja? weil da geht, da geht es ja auch immer um die Minifiguren freischalten, also Charaktere freischalten. Und in der Welt rumlaufen und irgendwas zerstören und wieder aufbauen. Also das ist quasi ähm, hier Agma devisen wenn man so schön sagt. Aber Lizenzen und ähm, ja, ob jetzt Lego da sofort auf den Zug aufspringt, ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber also ich, das würde meiner Meinung nach wirklich gut funktionieren in der Kombination mit Lego.
3: Einsprüche von anderen Seiten? wollte
0: <lacht> Ich wollte gerade einen Einspruch machen. Ah ja. Ich finde nämlich, dass äh, bei Lego als einziges Problem tatsächlich die Preischen ist. Mittlerweile hat man gefühlt einmal im Monat bei Toys R oder sonst irgendeiner Ladenkette oder einem Versandhaus 20% Rabatt auf Lego, was dann auch schon irgendwo einen äh, Ausblick auf die eigentliche Gewinnmarge irgendwo gibt und Lego ist für mich von Haus aus schon immer 20% Prozent zu teuer aktuell und Gerade was Lizenzpaletten äh, betrifft, hätte ich halt wirklich keine Lust, dass ich dann äh, 30er und 30 Euro ausgeben muss für überspitzt gesagt einen Himmel mit Battlecat. Das ist äh, das einzige Hindernis bei der Geschichte dabei. Und man muss natürlich auch so sehen, wenn da jetzt nichts irgendwo nebenbei irgendwo kommt, dann ist das äh, im Grunde nichts anderes wie äh, sowas wie die Ghostbuster-Sets von Lego, was dann von Sammlern gekauft wird. Und damit hat sich die Geschichte. Das fände ich dann auch wiederum ein bisschen schade. Ich glaube, das hätte tatsächlich eine ähm, größtmögliche Wirkung, wenn jetzt eben Film, Fernsehserie, was weiß ich alles irgendwo kommt, Videospiel und so weiter, und dann bringt Lego dazu auch noch Sets raus. Und wenn das Ganze dann irgendwie läuft, dann hat man auch im nächsten Jahr noch mal ein paar weitere Sets dabei.
2: Ja, beim Preis gebe ich dir auf alle Fälle recht. Also da ist gerade Lego, weil das wird ja immer diskutiert im Lego-Fandom, nenne ich das jetzt mal, das, oder auch logischerweise bei den Eltern, die für ihre Kinder äh, Lego-Kaffern, dass das einfach gerade dermaßen, also zumindest die Listenpreise sind jenseits von gut und böse, aber du wie du gesagt hast, es ist ja dann immer so, die kommen auf den Markt äh, und wenn sie nicht gerade exklusiv sind ähm, für einen Lego-Store oder, oder Online-Shop bei denen... Dann, dann sind sie eben noch bei den anderen, bei Amazon oder bei Teuser Ass, innerhalb kürzester Zeit sind sie reduziert, weil die die sonst nicht loskriegen oder weil die sie sich halt gegenseitig dann teilweise unterbieten und ähm, keine Ahnung, wer sich dieses System ausgedacht hat. Also ich fände es irgendwie voll logisch. Ich fänd's halt logischer, wenn sie einfach niedrigere Preise hätten, die halt dann Nachvollziehbar da wären noch die jeder hätte irgendwo.
0: Ja, wer sich das ausgedacht hat, ja. können wir beim Steine bleiben. Strategen. Ja, genau. Grad Strategen. Füchse. Genau.
2: <lacht> naja, also ich fände es für Masters of the Universe förderlich, sozusagen für den Mainstream, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das mittelfristig passiert. Ja, glaube ich, glaube ich ehrlich
3: gesagt auch nicht. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, wahrscheinlich ist Masters dafür dann auch wieder zu unbekannt. Also äh, wer weiß, vielleicht kommt es jetzt ja mit der she ra serie dann she lego Masters. <lacht> natürlich nur Spaß. So, und ähm, ich denke aber trotz alledem, auch wenn, äh, natürlich ist der Preis bei Lego immer so eine Sache, aber das war es äh, eine Zeit lang, oder war es eigentlich in meinen Augen schon immer. Also, ja. es gab natürlich immer wieder äh, Playsets, die in meinen Augen auch viel zu teuer waren. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt diesen Millennium-Falken sieht oder der dann irgendwie 800 Euro kostet oder sowas, da kann man mittlerweile echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Und selbst wenn Toys R Us dann sagt, ja, wir geben 20 Prozent da drauf. Und ist halt da und sagst ja, toll. Äh, dann zahle ich aber trotzdem noch irgendwie äh, 540 Euro. so Das bringt mir dann auch, äh, 640 Euro, bringt mir dann auch nicht so viel. Also ähm, das sind natürlich alles genauso die Sachen. es ist natürlich günstiger, aber man muss das Geld ja auch irgendwie erstmal reinkriegen und so. und Natürlich gibt es Leute, die sich das immer erlauben und... Ähm, es gibt natürlich auch viele, die äh, nicht wie wie Sepp und ich beispielsweise alles sammeln, sondern einige sammeln ja auch nur. <lacht> ja, es ist ja es ist ja die Wahrheit oder nicht? Also ich meine natürlich. Ne? Also ähm, ich sehe das ähnlich wie du, weil ich natürlich auch sehr viel sammel und äh, auch auf viele Sachen mittlerweile irgendwie verzichte so ähm, oder mich auch bewusst zurückhalte, weil ich weiß, dass ich mir sonst die Geschenkoptionen zu Weihnachten und äh, Geburtstagen wegnehme, wie ich jetzt an diesem Geburtstag erleben durfte, weil nämlich meine Freundin mir aus Versehen ein, äh, New Adventures 2 Pack geschenkt habe, dass ich schon hatte. <lacht> ja, aber das war nicht ihr, das war nicht äh, ihr Fehler, sondern das war der Fehler von äh, jemanden, der hier nicht genannt werden sollte. So, auf jeden Fall. Ähm, äh, trotz alledem ist es da natürlich auch immer so, dass man sich dann, äh, also zumindest ich, ich kann jetzt natürlich nicht für selbst sprechen, aber vielleicht stimmen wir hier zu. So, ähm, äh, der 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 Punkt für mich ist halt einfach immer, dass ich natürlich auch immer gucke, welche was sammle ich jetzt gerade oder beziehungsweise was ist für mich irgendwie meine, mein Hauptaspekt und wo will ich gerade hin und es gibt halt so viele Optionen, was man sich irgendwie alles holen kann, weil mittlerweile auch dieser Merchandise-Markt so unfassbar groß geworden ist, dass äh, ich einfach auch denke so, boah, das hätte ich gerne in den 90ern gehabt, ja, alleine was ist alles für Anime-Gadgets und sowas mittlerweile, gibt es irre. Ne, und da geht natürlich auch eine Menge Geld hin. Und wenn jetzt irgendwie dann auch noch Lego dazu kommt, dann denkt man sich natürlich auch irgendwann, gebe ich jetzt 600 Euro für so einen Todesstern aus? Oder kaufe ich mir davon lieber irgendwie drei oder vier ganz gut aussehende New Adventures-Figuren oder so? Und es gibt natürlich auch viele Fans, die äh, natürlich nur Lego sammeln und nur dafür ihr Geld ausgeben. Und dann eben sagen, das ist mein Hobby. Und deswegen, ich habe, was weiß ich, keine Ahnung, 1.500 Euro pro Monat netto ja und äh, 600 Euro gebe ich dafür dann schon gerne mal aus, so in, in einem, in einem im Vierteljahr oder wie auch immer, ja, und dann spare ich halt mal äh, drei Monate lang auf so einen Todesstern, lege mir jeden Monat 200 Euro zurück und ich kenne auch Leute, die das machen, weil ich auch Leute kenne, mhm. die im Lego Nerd sind und äh, die machen das dann und bei denen kann ich mir auch gut, sehr gut vorstellen, dass die dann irgendwie Masters of the Universe sammeln würden. Ob jetzt tatsächlich die neue Generation von, von Kiddies äh, die Masters auch sammeln würden, pff, ist halt die Frage. Also das kann ich nicht sagen und ich kann auch nicht sagen, wie viele Eltern dann vielleicht auch wieder sagen würden, oh ja, cool, mit denen habe ich ja damals schon gespielt, das schenke ich jetzt einfach mal meinem Sohn zu Geburtstag oder so, der wird das schon cool finden, weil es ja Lego. Und ich glaube, das wird bei vielen Kindern, würde auch bei vielen Kindern so sein. Die würden einfach nur sagen, es ist halt Lego und das schockt.
0: Ja, ich denke nur, dass das halt eine Sache ist, dass dann Kinder gezielt dann sagen, oh, ich möchte jetzt das Masters of the Universe Set haben, genau. das wird sich nach relativ kurzer Zeit ja, einfach ja. verleben, weil ja, von, ja. wie bei uns auch, so. auch, du hast es richtig gesagt, für Kinder ist genauso die Palette so gigantisch Klar. und wenn da nicht irgendwas Motivierendes kommt, dann das heutzutage ist nichts mehr ein Selbstläufer, selbst Star Wars ist kein Garant für Absolut, Erfolg,
3: ja. nur weil Star Wars draufsteht. Das, 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 das gibt dir vollkommen hundertprozentig recht und das sieht man ja auch immer wieder bei, auch bei Toys R Us und so an den Actionfiguren Lines, wie viele da rausgekommen sind, also nicht nur die Wrestlingfiguren oder so, die dann teilweise wirklich schon innerhalb von drei Monaten für einen Fünfer verramscht werden ja wo ich so denke, hä, die sind doch erst vor einem halben Jahr rausgekommen. so Und dann, ja, tschüss, wollen wir nicht mehr haben, kauf keine Sau. 10 Euro wir bra oder 5 Euro, wir
1: brauchen die Palette leer. Mhm. Ja, also das, das ist schon echt mhm. krass. Nächste Frage. Ja, eine <lacht> weitere Frage haben wir natürlich im, äh, auch mit dabei. Und zwar von Father and Son. Und er fragt, wie hielte beziehungsweise halten es die Eternia eigentlich mit der Religion? In den Moto-Hörspielen kommt ja keine Folge ohne göttliche äh, An- oder Ausrufe Ala, wie zum Beispiel bei den Göttern Eternias, äh, bei Troller oder Trolans aus. Sind diese religiösen Bezüge dann eher eine deutsche moto ausrichtung vielleicht sogar von H. C. Francis, erfunden oder könnte es von der ursprünglichen Moto-Idee kommen, die ja im Namen wie Gottes, Warrior Gottes oder Lord of Destruction ersichtlich ist? Sebastian, was denkst du darüber?
0: Ja, das ist tatsächlich ein etwas vielschichtiges Thema. Ähm, es ist ähm, tatsächlich so, an Anfang waren ja die Masters äh, auch nicht als Masters of the Universe geplant, sondern sollten Lords of Power heißen. Das wurde wegen religiöser Bezüge. Hm, The Lord, der Herr und so weiter äh, eben fallen gelassen und ich glaube sowas wie Warrior Goddess ist davon noch ein Überbleibsel gewesen, wo man nie, nicht mehr äh, schnell irgendwie den Beinamen geändert hat, weil Warrior Goddess hat auch nie einen Sinn gemacht bei der Tila-Figur oder auch bei der Evelyn-Figur und deswegen glaube ich, dass es aus dieser Lords of Power äh, Phase war. Warum Lords of Power gefallen lassen, fallen gelassen wurde wegen den religiösen Bezügen, das ist natürlich, weil die Amis zum einen na, natürlich zum Großteil auch wirklich sehr religiös sind, wenn man das jetzt mal ein bisschen pauschalisiert sehen möchte, zum anderen aber auch, äh, weil das Thema Religion dort ungeheuer äh, empfindsam ist. Wir sehen es ja jetzt gerade hier hierzulande irgendwo, wo, wo das geht, so auf guter Versuchen halt Leute irgendwie so Stimmung zu machen wir Christen gegen die gegen die Islamisten oder die Islamgläubigen, was ja auch genauso ein Quatsch ist wie früher die Christen gegen die Juden und so weiter. Ist ja alles ein Schwachsinn ohne Ende. Es kommt letzten Endes alles aus irgendwo dem Gleichen heraus. Aber in Amerika gibt es so viele religiöse Abspaltungen und so weiter und halt wirklich auch äh, Leute mit religiösen Empfindungen und Einfluss, die halt bei sowas dermaßen empfindlich reagieren, genauso wie nicht-religiöse Fraktionen, dass man dort halt das Thema Religion bei Dingen wie Teilen. Ganz wie der Teufel das Weihwasser zu scheuen versucht. Haha, pun intended. <lacht> Und äh, deswegen gab es dort eigentlich keine wirklichen Bezüge. Die Goddess zum Beispiel, im Sinne der äh, grünhäutigen Göttin, äh, die man heute so kennt, äh, die kam auch nicht als Goddess in den ersten Minicomics vor. Das war dort auch die Zauberin. Erst mhm. in äh, den äh, im zweiten Jahrgang wurde in einem einzigen Comic mal von einer Göttin geredet, als die da schon nicht mehr grünhäutige Zauberin aufgetreten ist. Und äh, das hat sich halt irgendwo ein bisschen festgesetzt, um das zu differenzieren diesen Charakter von der normalen Tila mit Schlangenrüstung, aber ansonsten waren da auch keine so besonderen religiösen Bezüge. Was sich dann eher so ein bisschen äh, reingebracht hat, ohne dass es irgendwie offiziell groß gesteuert wurde, war halt das mit den, dieses typische mit den multiplen Göttern, was aber tatsächlich auch hier in Deutschland vor allem bei den Hörspielen am präsentesten vorgekommen ist. Ich glaube auch nicht, dass Hage Francis da bewusst irgendwas erzählt hat, sondern dass es einfach so typisch war wie bei Code der Barbar, der immer gerufen hat, bei Krom und diese ganzen Sachen oder wo wo die Leute bei Asterix immer ihre ganzen Götter anrufen, das ist natürlich irgendwie logisch, wie man hier sagt, oh mein Gott, egal ob man religiös ist oder nicht, so hat man das dann halt umgemünztet, oh ihr Götter, wie können die so was, macht dann auch irgendwo Sinn. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, Mattel USA hat nicht gerade irgendwas in puncto äh, Religion bei den Masters äh, gebracht. Und auch in den anderen 80er-Jahren-Elementen kam das eher so nebenbei, vor um sich irgendwo von den monotheistischen Göttern eher in diese Fantasy-Welt mit multiplen Gottheiten reinzubringen. Es gab natürlich auch dann diesen ähm, Prokustus, der äh, vierarmige Gott, der im Kern von Eternia lebt, wo man aber auch nicht weiß, ist es jetzt ein Gott im religiösen Sinne? Nee, es ist eher halt irgendwo eine übermächtige Wesenheit, genauso wie der Gott Skeletor im äh, Masters-Kinofilm, der deswegen Gott hieß, weil er dann halt gemeint hat, durch die Macht, die er jetzt erlangt wird, der zum Gott da musste man nur seinen Stab kaputt machen und er war wieder normal, also <lacht> das Thema Religion wurde eigentlich wirklich erst deutlich gezielter eingesetzt äh, mit den neueren DC Comics, wo es dann ging, dass die Horde zum Fledermausgott Horrorcoth eigentlich spielte, beziehungsweise dass irgendwo so die satanistische Version ist, während die göttliche Version Soa war und auch der Schlangengott Serpus, der kam ja bei 2000X eigentlich als riesige Schlangenkreatur nur vor, wurde dort zur Gottheit erhoben. Dort war eigentlich das Thema Religion zum ersten und einzigen Mal wirklich groß und stark mit Motu verankert gebracht. Was auch wieder irgendwo eine gewisse Ironie hat, denn es wird ja heute immer noch viel darüber geredet, wie viele Religionskriege es auf der Welt gab und kaum wird bei den Masters was mit Religion wirklich vehement eingeführt. Was kommt? Ein großer Krieg.
2: So, ja, der Eternity War, ja. Ja,
0: also <lacht> in, irgendwo ist das schon krass, aber es gibt halt immer wieder Anspielungen. Sogar in den e. Erhaber-Comics gibt es Sachen wie He-Man geht in die Halle der Weisen und äh, es gibt die Elders und so, die Ancients, das sind Sachen aus dem Filmation-Cartoon, die auch als Gottheiten so gesehen werden könnten, aber nicht wie wir es heutzutage eigentlich unter einem in der Regel ja monotheistischen Gott sehen. Oder Manuel, hättest du da selber noch was anzufügen oder mich zu korrigieren?
1: Nee, also ich muss, ich muss zugeben, mir ist das natürlich schon auch aufgefallen, dass es dann eher von einer, einer Vielkörterei da gesprochen wird. Aber ich habe das, sage ich jetzt mal, einfach nie da die große Gewichtung jetzt irgendwie drinne für mich persönlich jetzt gesehen, weil ähm, wie du selber gerade schon gesagt hast, das ist ja in anderen ähm, ja, ich will nicht sagen jetzt Toy Lines oder Lions oder Spielfilm, ja genau das gleiche. Conan kam ja auch sofort in den Sinn. Äh, aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele ähm, Filme, wo dann einfach immer von mehreren Göttern gesprochen wird. Ich meine, äh, allein mal von der griechischen Mythologie her vielleicht sogar inspiriert, wo das ja gang und gäbe ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe da für mich jetzt nie irgendwie jetzt den Anspruch drin gesehen, dass es jetzt da tatsächlich jetzt um eine um Versuch ist, irgendwelche religiösen, äh, glaubensspezifischen Aspekte irgendwie in Vordergrund zu, 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 zu setzen oder irgendwelche Messages oder irgendwas da mitzuteilen oder sowas sondern es ist einfach sage ich jetzt mal nur einfach ein, ein alltagsgebräuchlicher Ausdruck wie es heutzutage halt auch sehr sehr viele Menschen sagen die sagen dann irgendwie Gott sei Dank oder sowas alles und äh, das gar nicht in dem Sinne das Wort wörtlich vielleicht meinen und, äh, das ist dann äh, so äh, habe ich dann auch eigentlich bei der Motu Welt oder auch bei anderen Sachen verstehe ich dann eigentlich dann genauso
0: ja ich glaube auch eher dass bei den Masters äh, das natürlich, zum einen, eher die Klientel hätte einschränken können, wenn man jetzt wirklich einen stark religiösen Bezug gezielt reingeflochten hätte. Ich glaube auch, wenn es jetzt um darum geht, die Frage hieß ja, wie hielten bzw. halten die Eternias eigentlich mit der Religion? Wenn man das jetzt so in die Richtung wirklich wortwörtlich nimmt, dann würde ich sagen, die Eternia halten es nicht wirklich mit der Religion, sondern mit einem Wertesystem. Das ist ja das immer, was he besonders im Filmation Cartoon auch verkörpert hat, so nicht nur das optische Ide vermeintliche Idealbild, sondern halt eben auch die idealen Werte, die er vertritt. Er bekämpft das Böse, er verteidigt das Gute, er tötet aber auch nicht, sondern hält, hält das Leben wert und glaubt immer an, an das Gute in jedem Wesen und solche Sachen ziehen sich halt bei Moto viel stärker präsenter durch. Oder äh, Gordon, hast du das irgendwie anders empfunden? Ich zumindest hatte immer so den Eindruck, dass du zumindest das westliche
3: Wertesystem dort stark präsent bist. Ja, absolut. Das, das ist eindeutig so. Also Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, davon abzurücken. Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt so ein westliches Wertesystem ist. Ich glaube, das ist so ein Wertesystem, das weltweit gilt, also anderen irgendwie keinen Schaden zuzufügen etc. Letzten Endes ist das eine Form von Anarchismus. Ne? Du nimmst dich so weit selbst zurück, sodass sich jeder frei in, in, in seiner Welt entfalten kann. Ich glaube, die Amerikaner haben am meisten Angst vor Anarchie immer deshalb, äh, weil sie, weil gerade die Leute, die sich eben nicht daran halten können, immer am lautesten danach schreien, so dass Anarchie halt böse, böse, böse ist, wobei man dann irgendwie sagen muss, nee, nee, ihr verwechselt halt Anarchie immer mit Chaos. Naja, also das ist halt so ein ganz großes Ding. Ähm <lacht> Was jetzt, wie gesagt, so diese äh, Götteranklänge da angeht, ist mir das eigentlich auch nie so wirklich in den, in den Minicomics aufgefallen. Ich glaube, wie du eben schon richtig gesagt hast, bei Procrustus, die nennen sie, glaube ich, den Gott der inneren Welt oder irgendwie sowas. Äh, das passt dann ja auch äh, für für den Charakter und da wird, glaube ich, auch einmal die Goddess erwähnt in dem Minicomic. Aber ansonsten, äh, ist mir jetzt irgendwie nicht so aufgefallen, dass er, dass das jemand irgendwie so bei den Göttern ausschreien würde oder sonst irgendwie was. Also, selbst, ich glaube, selbst da hat man sich einfach bewusst zurückgehalten.
0: Jo, dann würde ich sagen, Frage Nummer drei für heute.
3: Ja, und
2: zwar ist die von Peter Brun und der fragt, wie würde anti oder Anti-Adam aussehen? Und Manuel. Ja, das ist
1: eine äh, witzige Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mal so zwei, drei Minuten mal so drüber nachgedacht, wo ich das Skript bekommen habe. Und äh, bei Anti-Adam sind mir sofort so zwei, drei Ideen gekommen, wobei die eher, eher weniger ernst gemeint sind. Ähm, aber desto trotz würde ich ganz kurz vorher noch was zu Anti-Thieler sagen. Also ähm, anti he klar, der ist schwarz, das wissen wir alle. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Anti-Tila, wobei Anti-sagt ja der Name schon, ist immer so das Gegenteil von irgendwas, ja. Der anti man oder der he selber ist, ähm, ähm, ja, darf man das einfach so sagen, ist das politisch korrekt, also helle Hautfarbe, von daher ist es das Gegenteil eine dunkle Hautfarbe. Äh, äh, he <lacht> selber ist, ist gut, er, er, er ist wiederum böse von daher dachte ich mir, okay, wie wäre das dann mit Tila? sie hat auch eine helle Hautfarbe, dann könnte sie vielleicht auch eine schwarze Hautfarbe haben und äh, dann dachte ich mir was wäre, wäre sie dann böse eigentlich Dann dachte ich mir eigentlich wiederum nicht, weil die gerade in den Hörspielen der sehr oft ziemlich zickig ist, dann wäre sie eigentlich wiederum nett ja. <lacht> aber, <Okay. Sehr> gut. <lacht> ja, aber sie hat auch wiederum ihre guten Momente in den Hörspielen Ja, dann äh, frage ich mich, okay, wie, wie wäre das dann eigentlich, dann wäre sie wiederum böse also von daher glaube ich, das hätte sie dann vielleicht doch eine dunkle Hautfarbe, so wie anti he -Man. und vom Charakter her wäre sie absolut gleich, so wie die normale Teela auch. Ich glaube, die werden beste Freundin irgendwie. Könnte ich mir gut vorstellen. Sie erzählt auf jeden Fall Anti-Adam äh, anti immer, was für ein toller äh, Techt er ist und wie sehr er sich für Castle Greyskull, äh, für Hölle Grayskull einsetzt. Ja, ja, genau. Ja, als einzige vielleicht, vielleicht wäre anti thila irgendwie jetzt nicht so die typische Schwimmerin. Vielleicht würde so eher Tennis spielen gehen. Ich weiß es nicht. Und
0: nach dem Muster müsste anti die Einzige sein, die das Geheimnis von Anti-Prinz Adam kennt.
2: Okay. Ja, aber warte <lacht> ja, mal.
3: Ist, wisst ihr was? Mir ist gerade was aufgefallen. Äh, wahrscheinlich ist die Thila, die wir in dem Universum haben, tatsächlich schon anti Denn anti he hat ja rote Haare und he hat blonde Haare. Tealer hatte früher blonde Haare und oh. jetzt ist sie rot. Wow. Oh, was ist das denn?
1: Wow, das ist eine Erleuchtung in <lacht> Mindblowing. <lacht> <lacht> Absolut. Äh, äh. Ja. Also bei Anti-Adam, Anti da tue ich mir doch schon ein bisschen leichter, weil ähm, er hat einfach, Adam hat halt seine, der ist sich seinem Image einfach treu, ja. Also von daher äh, würde ich auch da das Gegenteil nehmen. Allerdings wäre es langweilig, wenn wir den jetzt auch irgendwie komplett in schwarz einfärben oder sowas. Sondern den würde ich, glaube ich, von der Hautfarbe her irgendwie eher so lassen. Allerdings jetzt nicht irgendwie in rosa Leggings packen, sondern ich würde den umwandeln in so einen Womanizer, ja, mit irgendwie so einen Tiger-Shorts an oder irgendwie sowas. ja. Oder noch besser so einen Tiger-String-Tanga an, ja, und würde dauernd versuchen, irgendwie dann die die Damen dann irgendwie dazu, ich nenne es zwar ganz höflich, aus so zu bezirpsen, um, um nicht zu sagen, irgendwie, irgendwie anzumachen oder sowas, ja. Aber Mensch, das ist es ja vielleicht,
0: Anti-Prinz Adam trägt die Rüstung von He-Man und Anti-He-Man sieht eigentlich
1: aus wie Prinz Adam. Wow, auch eine Idee, ist auch nicht schlecht. Auch genau umgekehrt. Ja, das stimmt, das stimmt, aber wie? Aber 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 Anti-He-Man haben wir ja schon, also der ist ja fest von, von der Optik jetzt her, da können wir nichts mehr dran drehen, also von daher würde ich mir dann, wie gesagt, dann Anti-Adam eher so ein bisschen vorstellen, dann ähm, ähm, wieder eine, ähm, ja, so, so ein ja, nackter He-Man in äh, Stringtanga mit, ähm, <lacht> mit Tiger-Fellaufdruck drauf und sowas alles. Ähm, vielleicht, ja, weiß ich, vielleicht lange Haare, so mit einem Zopf und irgendwie noch so eine, nee, so eine Wokuhila-Frisur so eine vielleicht oder sowas. ja Irgendwas ich in der in in meinem Kopf. In, ja, in, in der Richtung. Und dann würde er, wie gesagt, dann dauernd dann ähm, nicht anfangen zu dichten, sondern würde dann, äh, keine Ahnung, ähm, halt wie gesagt versuchen, die Damen dann irgendwie dann da ähm, blöd anzuquatschen. So, das wäre so mal meine Vorstellung vielleicht.
0: Ja, an, Anti-Prinz Adam hat eine E-Gitarre
1: und spielt darauf immer Death Metal. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Wie, wie, aber da gab es auch mal einen Charakter, ne? Wie hieß das, Songstar? War das Songstar? Gründer, ja, genau. Aber es, gut, Songstar wäre dann zu ernst gemeint. Also dann schon ein bisschen, ein bisschen blöder irgendwie in der Richtung. Mir fällt leider kein passender irgendwie Schauspieler so ein, der, der das besser irgendwie beschreibt, wie ich mir an, wie anti in meinem Bild aussieht. Wobei das Bild, das wollte ich gar nicht mehr im Kopf haben, aber jetzt habe ich es doch drin. Ne? <lacht> <Scheiße>. naja <lacht> okay, sei es drum. Aber das wäre so, wie gesagt, mal so meine, meine grobe, grobe Vorstellung. Ähm, oder Gordon, was das denkst du dabei? Den Namen. Also, der Schauspieler ist natürlich Michael
3: Ironside mit einer blonden Perücke, wie wir ja seit <lacht> dem Laughing Adam jetzt wissen. Okay. Also ich hatte irgendwie gedacht, wenn das so das negativ wäre zu so dieser rosa Weste, müsste dann ja so eine türkise Weste sein, oh, glaube ich. Ja. Ne? Also das würde dann wahrscheinlich so in, in das umgekehrt gehen und das Weiß wäre dann wahrscheinlich auch wieder schwarz oder noch ein dunkleres Schwarz, irgendwie so ein bisschen grau und schwarz, Hordak-mäßig irgendwie. Und äh, ja, bei, bei der Hose bin ich mir noch so ein bisschen uneins, was das denn wird. Wird das denn so ein helles Gelb oder sowas? Also wahrscheinlich irgendwie so ein Totalausfall an, an Farbkorn. Kombination. So ein bisschen, wer, wer WWF-Wrestling noch kennt, Jim Cornette mäßig. Oh, Alter äh, also der Adam mit dem Tennisschläger. Ähm, kann er ja mit Tila zusammenspielen. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also äh, ich würde mir den schon so ähnlich vorstellen irgendwie wie Anti-He-Man, weil ich glaube, der Bullshit bleibt selbst in Anti-Eternia gleich, dass Tila nie rafft, dass es ein und dieselbe Person sind. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, ist da gar nicht mehr so viel zu drehen. Also da bleibt das wahrscheinlich äh, relativ ähnlich dann. Ich
0: glaube, ich bin im Vergleich zu euch eher langweilig, weil ich sag, wir haben gehört, wie anti Antihimen aussieht. Äh, er ist schwarz mit dem roten Haarschopf, dann kommt Anti-Man at arms, er sieht aus wie Himmel, nur vollkommen schwarz. Da bleibt für mich nicht mehr viel Interpretationsmöglichkeit bei den normal aussehenden Eternian. Für mich äh, wäre dann tatsächlich anti tiler und Anti-Prinz äh, Adam auch einfach zum Großteil schwarz und rot gekleidet. Weil das irgendwie, das ist, das ist und Schwarz ist offenbar die Hautfarbe der anti eternia Das Interessante ist dann eher die Haarfarbe. Klar, bei Adam wäre es dann auch rot. Das ist dann irgendwann witzlos. <lacht> Sie, man sieht, sieht Team noch ähnlicher als die normale Adam-Version auch.
1: Und Thila rafft trotzdem also, nicht. <lacht>
0: Doch, also bei mir wäre ja Anti-Tieler die einzige, die es rafft. Ach so, stimmt, ja, hast, hast du gesagt. Ja, hast du recht. Das einzig Schöne bei anti prinz Adam wäre letzten Endes, wenn er das Buch Die Pyramide der Sterblichkeit findet, er wird Skeletor damit nicht verarschen.
2: Er <lacht> <lacht> selber nach, der, nach dem Ding suchen. Ja, genau. Genau. Ja,
0: genau. genau. Uh. Und ähm, ja, anti thieler das finde ich tatsächlich lustig, wenn die blonde Haare hätte. Weil äh, da musste sich nur noch genug dicke Gesichtscreme reinschmieren. Da könnte eine Doppelgängerin von Tila sein. Und wenn du da fragt wieder, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Ja, frag nicht, du Arsch. jetzt wieder gut drauf, wie immer. <lacht> Läuft. Naja, ah, kommen wir zur nächsten Frage. Die ähm, kommt vom User Puck oder Puck der fragt, stimmt die Geschichte mit Fisto und dem untergegangenen Schiff oder ist das nur eine weitere Urban Legend? Ja, wer da jetzt irgendwo nicht richtig Bescheid weiß, der bezieht sich auf die Geschichte, dass äh, das Schiff, auf dem ganz viel von der Produktion von Moto Classics Fisto und der Zauberin und Cobra Khan drauf war, dass dieses Schiff unterwegs im Ozean versunken ist und wir deswegen so wenige, beziehungsweise selbst manche Abo leer ausging. Gordon, ist das nur eine urbane Legende oder ist da was dran?
3: Also ich glaube es nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe das als eine Urban Legend. Ich denke einfach, dass man zu dem Zeitpunkt nicht genug geplant hat und <lacht> da auch zu wenig Feedback damals von den Nutzern kam einfach und deshalb ja, da auch nicht so wirklich drauf geguckt wurde. Ich erinnere mich auch noch, da war ja damals dann auch noch so ein komisches Ding, dass dann einige Leute die Sorceress plötzlich in der Fisto-Verpackung bekommen haben und solche Scherze. Also ähm, ich, ich gehe einfach davon aus, Mattel hat da nicht richtig aufgepasst, hat zu wenig produziert. Und ähm, nachdem dann irgendwann der Shitstorm losging diesbezüglich, äh, weil eben die die ja Subscriber sich dann erst zwei, drei, vier, fünf Wochen später darüber beschwert haben, vielleicht auch, weil einige gedacht haben, jo, das dauert noch mit Schneckenpost und so weiter und so fort. Da ist Mattel dann aufgefallen, ups, das sollte uns vielleicht nicht nochmal passieren, sonst kündigen halt etliche Leute ihr Abo. Und äh, ja, das war natürlich ein ganz großes Problem zu der Zeit. Ich erinnere mich ja auch noch, ich habe ja damals meinen Fisto, den ich äh, über den Motoshop damals selbst noch bestellt hatte, äh, Medi-Collector hießen die ja, ne? Äh, die, die, der ist ja zum Beispiel, mein, mein Stratos ist ja auch nie angekommen bei mir. Also das ist bei einigen schon passiert, aber dass es jetzt da um ein untergegangenes Schiff geht, also ich glaube nicht, dass es da jemals eine offizielle Seite von Mattel gab, die das wirklich irgendwie ähm, ja äh, erklärt hat. Vielleicht ist das eine, mal eine Ausrede gewesen oder sowas, aber I don't buy it.
0: Ja, das ist tatsächlich aber auch das Letzte, was du gesagt hast, für mich ein Grund, warum ich es eher tatsächlich gewillt bin zu glauben, weil Mattel nie offiziell was in die Richtung gesagt hat, sondern das wurde eher hinter vorgehaltener Hand erzählt und das eben innerhalb von Kreisen, denen ich Bisher zumindest in der Regel Glauben schenken konnte, was den Weizgehalt von solchen Sachen betrifft. Ich habe auch schon andere Geschichten gehört, wo tatsächlich dann eben äh, Container irgendwie versunken sind, wo es Stumm gewesen sein, irgendwas hat sich gelöst und sowas. Deswegen ist es für mich nicht unvollstellbar, dass das geschehen ist, weil ich äh, weiß, normalerweise hat Mattel immer eine gewisse Produktionsmenge über die Abomenge hinaus gemacht und dann auf einmal war plötzlich gar nichts da. Gerade bei Charakter wie der Zauberin, wo man wissen konnte, okay, die wird gut gehen, fand ich das schon komisch. Ich kann es nicht beweisen. Es ist durchaus möglich, dass sich das irgendwo als Ente entpuppt. Aber von dem her, was ich so gehört habe, beziehungsweise von wem ich das gehört habe, glaube ich jetzt weniger, dass da jemand sich nur wichtig machen wollte. Weil die Person hätte davon, oder die Personen hätten davon jetzt keinen Nutzen gehabt, mehr sowas zum Spaß zu <lacht>
3: Ja, ich fand... Klar, das mag natürlich schon sein, aber andererseits denke ich dann auch wieder so, wenn so ein Tanker gerade in der heutigen Zeit untergeht, dann gibt es da immer irgendeine Nachrichtencrew, die darüber irgendwie berichtet. Und äh, es gibt irgendeinen kleinen Scheißsender oder oder irgendeine, keine Ahnung, Öko-Vereinigung, wie der WWF oder wie Greenpeace ja. oder so, die in irgendeiner Weise darüber berichten würden. Und ich denke, dass Mattel äh, da sicherlich auch nicht irgendwie nur so einen kleinen gehabt hat, sondern die werden auch sicherlich dann ihre eigenen Sachen gehabt haben und da tut mir leid, aber ich glaube, da geht es mit dem Teufel zu, wenn das nicht irgendeiner von diesen ganzen Super-Nerds, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als irgendwie nur auf ihrem Radar zu gucken, was medi Collector alles für eine Scheiße gebaut hat, ähm, das rausgefunden hätte und das nicht irgendwo mal im Forum gepostet hätte und da habe ich nicht einen einzigen Satz jemals zu gelesen und deswegen denke ich eher, dass es einfach echt verpeilt. Haben. Ja, also ausschließen kann man es
0: nicht, dass es stimmt, mal genauso wie wie man ausschließen kann, dass es ein totaler Quatsch ist. Wer ja. weiß? Vielleicht, vielleicht haben auch irgendwelche somanischen Piraten jetzt gerade im Container mit lauter Actionfiguren da stehen und, ja, wundern, und sich, sich. Sie, wundern sich seit Jahren schon, wie, wie sie das Zeug loswerden sollen.
3: Denken, denken, <lacht> sich, denken sich die ganze Zeit, warum hat der Typ denn so eine dicke rechte Faust? ist ja voll unrealistisch. Ja, genau. <lacht> ja, wer weiß. Kann natürlich alles sein. Aber ich meine, vielleicht, vielleicht war es ja auch tatsächlich so, dass man Stinkors Unterarme absichtlich so rumgesetzt hat. Also von daher, <lacht> wir werden es niemals wissen. So. Ja. Die erste Frage kommt von Vegeta777. Ich höre euren Podcast ja schon wirklich sehr lange und freue mich auch immer auf neue Folgen. Das finde ich gut. Nun, zu meiner Frage wäre es möglich, wenn ihr über ein Thema, also eine neue Figur oder so redet, da Bilder dazu zu machen. Habt ihr in den ersten Folgen ja auch öfters gemacht. Ja, ich weiß, es ist ein Podcast, aber trotzdem, wenn man ihm zwei Stunden zuhört und einfach nur immer dasselbe sieht, ist es nicht so schön, als wenn man ein Bild dazu hat. Besonders, wenn auf irgendwas eingegangen wird, was ich zum Beispiel nicht kenne und ihr redet darüber, dann ist dem schwer zu folgen. Mir ist schon klar, dass das wieder richtig viel mehr Arbeit für euch ist, aber es wäre trotzdem eine super Sache. Ja, Sepp, was ist da los?
0: Ja, also äh, das, das wäre wieder richtig viel mehr Arbeit für uns, äh, wäre aber trotzdem eine super Sache. Ja.
2: <lacht> ja. Es ist immer eine Zeitfrage, gell?
0: Ja, das ist tatsächlich so eine Geschichte. Also ich, ich verstehe das vollkommen. Es kommen ab und zu wirklich Leute, die das dann auch äh, begrüßen würden. Ich kann das auch vollkommen verstehen. Aber... Ich tue mich schwer damit, wirklich diesen Aufwand irgendwo uns gegenüber zu rechtfertigen, weil es ist halt doch nicht so viel an Personen, die das immer wieder fordern, sondern es sind halt jetzt inklusive der heutigen Frage, glaube ich, drei Leute, von denen ich das jetzt in den letzten zwei Jahren gehört habe, die das gerne wollen. Um Gottes Willen, wenn jetzt irgendwo morgen auf einmal bei uns tausend E-Mails eintreten, 1000 E-Mails ja so viel nicht, aber sagen wir mal, es, es kämen jetzt morgen 50 E-Mails rein, wo die Leute sagen, ey, mach doch noch, mach doch irgendwie eine Bilderspur rein oder so, das brauchen wir unbedingt. Dann würde ich sagen, ja, okay, da, da ist jetzt ein Bedarf dafür da. Aber erfahrungsgemäß und auch aus, gerade aus der Zeit, wo wir diese Bilderspur hatten, haben wir festgestellt, dass es die Leute meistens nicht interessiert hatte, sondern die meisten Leute den Podcast eher halt nebenbei hören, wenn sie gerade was anderes am Rechner machen wie Videospiele oder wenn sie unterwegs am Joggen sind oder wenn sie im Auto unterwegs sind oder im Urlaub irgendwo auf der Sonnenliege sind. Also die, die wenigsten haben dann halt von dem wie wir es mitgekriegt haben, dann gesagt irgendwo, ich äh, höre mit den Podcasts jetzt wirklich am Rechner an und gucke dabei die ganze Zeit auf einen einheitlichen Bildschirm. Das ist deswegen für mich ein bisschen schwer zu rechtfertigen. Es war wirklich viel Arbeit, die noch dazu kommt und es ist so schon nicht wenig Arbeit, das zu ja. machen. Deswegen ist da die Verhältnismäßigkeit für mich eher schwierig. Aber liebe Hörer, wenn ihr wirklich gerne eine Videospur haben wollt, auch so ähnlich wie der Matthias es bei der Liveaufnahme ja mal gemacht hat, dass man immer wieder was einblendet, da meldet euch bei uns. Und wenn wir dann sehen, das sind jetzt eben mehr als drei Leute, sondern das sind halt dann mal wirklich äh, 50 Leute oder so um den Dreh rum, dann kann man über die Sache auch mal mehr reden und sagen, okay, da müssen wir noch einen Teil von unserem Publikum definitiv abholen, weil das sind jetzt mehr als genug Leute, um es zu rechtfertigen. Ansonsten Tut mir leid, aber ich glaube, das wird schwierig in jeder Folge.
2: Ja, er muss schon auch dazu sagen, die YouTube-Veröffentlichung ist halt einfach im Grunde nur eine Veröffentlichung vom Podcast, also von der vom Audiomedium sozusagen. Und er ist halt nun mal eigentlich eher dafür gedacht, äh, eben äh, nur zu hören, also eben am, am iPhone oder am, an einem anderen Smartphone über über eine Podcast-App und das trägt man dann eben mit sich rum oder was auch immer. Und äh, wie gesagt, also ich, ich persönlich würde das auch total gern machen, diese Videospur da äh, dazu machen. Aber ich, ich habe das ja schon mal vorgeschlagen auch wieder, dass was machen und dann habe ich mich hinguckt und mir das mal überlegt, wie ich das machen. Also okay, gut, da bin ich jetzt wirklich stundenlang damit beschäftigt und ich schaffe ich, ich schaff das schlicht und ergreifend nicht. Ähm, das dann auch so schnell hinzukriegen, also da mir so äh, viel Zeit zu reservieren, dass dann der Podcast nicht noch drei Wochen später erst rauskommt sozusagen. <lacht> äh, und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass dann wegen der Videospur der Podcast selber äh, später rauskommt. Das ist ja ein Schmarrn. Also, und darum ist da die Priorität logischerweise auf die Tongeschichte.
0: Es wäre natürlich anders, wenn wir jetzt hier einen Videocast hätten, und äh, dann zum Beispiel man, man sieht irgendwie im Splitscreen jedes von unseren Gesichtern und wenn wir über, über was reden, sitzt der Matthias zum Beispiel da und hält in dem Moment irgendein Bild hoch. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Er gibt gerade seinen Rechner frei. Also vielleicht kann man in der Richtung mal sich irgendwas überlegen, aber du sagst es schon richtig, die, die YouTube-Spur ist halt eine von mehreren Zugangsmöglichkeiten und korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass 90% des Publikums über YouTube YouTube sich das
2: anhört. Könnte ich jetzt nicht sagen, weil also die, die ähm, Abrufe jetzt über die reinen Podcasts, äh, also über die Podcast-App äh, von iTunes und so, das weiß ich gar nicht. <lacht> Bleiben wir, verbleiben wir mal
0: damit. Wir ja. gucken uns die Sache mal an, genau. wie, wie weit das läuft. Vielleicht finden wir auch eine etwas praktikablere Möglichkeit, als ja, so, dem, so wie
2: wir es bisher gemacht haben. Das mit dem Hochhalten während der. Ähm, einfach während des Podcasts ist natürlich eine gute Idee, weil dann hast du keine Nacharbeit, sondern dann ist es heute schon drin. Das
0: ja, ist... Und dann wirst du the face of Podcast.
2: Ja, genau du da, muss ich dann mein Sammlungszimmer nur ein bisschen besser ausleuchten. Aktuell ist das dann eher so eine Höhle.
0: Da machst du immer im Hintergrund so Easter Eggs rein. Das hatte ich mir mal überlegt. Ich habe jetzt gerade hier einen Monitor, der bewusst keine Webcam drin hat. Aber äh, hätte ich den anderen Rechner benutzt, der eigentlich geplant war, äh, dann äh, hätte ich das vielleicht wirklich schon jeden gemacht, wenn wir so ja. Gelegenheiten gehabt hätten, immer irgendein Kram im Hintergrund. So Plakate auch irgendwo, Forklift Forever oder sowas. Ja, genau.
2: <lacht> Stimmt, so leichte Beeinflussungen. Sehr, sehr gute Idee. <lacht> sehr gut. Ja,
1: also Videobearbeitung, Audiobearbeitung ist grundsätzlich sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern das schon mal so ein bisschen Erfahrung mit gesammelt hat. Audio geht verhältnismäßig noch zu Video, aber Video ist schon extremst, was das ja. an Zeit kostet. Und ähm, äh, ja, wenn man da, sage ich jetzt mal, wirklich mal nur kleinere Sendungen macht im, ähm, im Rahmen von fünf, sechs, sieben Minuten und die, sage ich mal, einigermaßen aufwendig schneiden will, dann... Ähm, ist das schon. Also man sitzt stunden, wirklich stunden dran. Und ähm, selbst wenn man das mit Schneiden einigermaßen schnell, schnell hinbekommt, äh, dann ist es äh, einfach so, dass man auch die entsprechende ähm, äh, Bilder und das Bildmaterial einfach sich zusammensuchen muss. Und da kann man halt leider nicht, ähm, sag ich mal, einfach so irgendwie so ein JPEG oder ein PNG sich aus dem Netz mopsen, was eine Auflösung von, keine Ahnung, 300 mal 200 Pixel hat, ja. dann letztendlich aber eine HD-Spur hat mit 1920 mal 1080. Äh, das funktioniert einfach nicht. Und dann kommt da halt einfach einfach Grütze bei raus und ähm, deshalb muss man einfach immer wieder ein bisschen aufwendiger recherchieren oder vielleicht sogar selber Fotos machen, keine Ahnung. Und da verstehe ich einfach schon die Argumente hier, ähm, dass es sich einfach, es, es muss sich einfach lohnen, in Anführungszeichen in, in, oder im Hinblick dessen, dass einfach das Publikum da ist und sagt, Mensch, ich möchte mich wirklich ähm, abends auf die Couch hocken und äh, über, über mein ähm, Smart-TV mehr das anschauen und dann einfach dann auch dann entsprechende Bilder sehen, dann macht das wirklich Sinn, aber ich glaube, so wie ich das jetzt auch so ähm, immer noch ähm, mitverfolge und auch in meiner aktiven Zeit selber natürlich auch mal äh, beobachtet habe, ist es wirklich so, dass ich einfach jetzt mal behaupten, dass äh, es stimmt 95% Prozent aufwärts, die Leute nur hören und ähm, der, der wirklich der geringere Teil einfach dann irgendwie dann auch ein bisschen was äh, dazu, dazu dann auch sehen möchte. Und das Hauptmedium ist meines Erachtens ähm, ähm, sicherlich einfach in MP3-Form. Ob das jetzt ein direkter Download ist von der von der Webseite oder äh, über iTunes ist letztendlich beides das gleiche. Und ähm, äh, ich denke YouTube selber hat auch einen Löwenanteil, aber nicht in Hinblick dessen, dass man es schauen will, sondern ähm, dass man einfach dann das Ding halt einfach anmacht, weil es halt einfach bequem ist. Wenn man sie herunterladen will und nebenher dann meint, ja, wie du hast gerade gesagt, Sebastian irgendwie zockt oder äh, was weiß ich, absaugt oder ein Essen kocht, keine Ahnung. <lacht> ja. ja, gut, so viel mal dazu. Kommen ja. wir mal zur nächsten Frage und zwar von dem User. Umondi? Umondi? Keine Ahnung. Und er fragt, habt ihr eine Erklärung dafür, warum die Neo-Vintage-Filmation-Figuren plötzlich bei allen deutschen Händlern so unglaublich preiswert zu haben waren? Motuk, also Motu C und andere Sachen sind ja immer deutlich teurer als bei äh, Super 7, aber die Neo-Vintage gab es ja sogar für unter 20 Euro gegenüber den 20 Dollar, die sie bei Super 7 direkt kosten. Wie erklärt ihr euch das und dass die Figuren sonst immer viel teurer sind. Dürfen wir in Zukunft weiter mit solchen
2: preiswerten Angeboten
1: rechnen? Matthias,
2: was denkst du? Also ich denke, das liegt daran, dass äh, Super 7 tatsächlich damit angefangen hat, ähm, die ihre Produkte, ähm, also jetzt vor allem die Neo-Vintages, äh, sozusagen in den Großhandel, also in den Großimporthandel äh, zu geben. Also nicht bloß über ihre eigene Website sozusagen zu vertreiben, sondern auch äh, Großhändler äh, auch damit zu beliefern. Und die können das natürlich in der entsprechenden, die gehen wahrscheinlich dann auch irgendwie Mengenrabatt oder irgendwas, und die können das aber dann in so einer Menge dann importieren, dass bei denen dann auch die ganze Einfuhr natürlich etwas günstiger wird und äh, äh, geben das natürlich dann auch entsprechend an die Kleinhändler weiter. Ähm, was man da jetzt auch beachten muss, äh, ich, also zumindest bei den Neo-Vintages habe ich immer gelesen, dass die dann auch entsprechend auch erst im Dezember kämmern und nicht schon im September. Also das ist, glaube ich, bei diesen Großhändlern, ich weiß nicht, woran das dann liegt, ob die dann sagen, okay, wir warten erstmal bis, äh, bis eine entsprechende Menge zusammenkommt an Bestellungen und wir rechnen damit, dass das dann im November ist und deswegen liefern wir erst im Dezember oder so, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle äh, denke ich, dass das daran liegt, weil soweit ich weiß, war das ja bei medi Collector nie der Fall, dass das an irgendwelche Großhändler ging, sondern da haben auch die Händler, auch direkt bei Meti-Collector schlicht und ergreifend Abos abgeschlossen bzw Einzelkäufe getätigt. Und dann haben natürlich die quasi den Meti-Collector-Preis plus ihre Abwechslungskosten plus Marge abrechnen müssen. Und dadurch war es natürlich teuer. Und mit diesem ganzen Großhandel-Gedöns jetzt ähm, hast du natürlich eine ganz andere Preisgestaltung, die du da... Ähm, die jetzt möglich ist. Was natürlich auch noch dazu kommt, ich habe manchmal das Gefühl, dass bei diesen, also bei diesem Neo-Vintage, dass da jetzt eine, dass da jetzt ein kleiner Hype, äh, auch bei dem Laughing äh, Prince Adam, dass da jetzt so ein kleiner Hype ausgelöst wurde über das Core fandom das bestehende Moto Core Fandom hinaus. Und dass da diese Händler natürlich dann auch irgendwo sehen, okay, da geht ein bisschen mehrer als bei ähm, Karg oder äh, ähm. Quake, ja, die kennt halt kein Schwein, muss man halt schlicht und ergreifend mal zugeben, aber aber ein Prince Adam, der lacht, und ein äh, he und Skeletor in halbwegs äh, Vintage-Design auf alter Karte, das kennt halt nun mal auch der Otto-Normalverbraucher und die kann ich anbieten und die gehen weg und da denke ich, dass da auch schlicht und ergreifend ein paar log angebote sind, wo die auch mal äh, mal ein bisschen unter ihre Standardmarge gingen und deswegen waren da echt äh, günstige Angebote dabei. Das war mein Monolog. <lacht> <lacht> ja, dem kann ich
0: nicht viel äh, entgegensetzen, okay. beziehungsweise da kann ich nicht viel ergänzen. weil ich gut so beschrieben. Ja, ja dann, äh, Mensch, da werde ich gleich dem Manuel mal fragen. Die nächste Frage kommt von der Magier des Bösen. Manuel, pass auf. Er fragt, was haltet ihr von einem Talkback zu den beiden Heroic Hörspielen, also eine Falle für Hiemen und das Grauen aus der Tiefe? Wer es nicht weiß, das waren Hörspiele, die äh, quasi so semi-offiziell, sag ich mal, äh, passend zur 2000X-Serie produziert wurden und äh, ja, lizenzmäßig hat das mit Mattel nicht ganz geklappt, aber Mattel hatte ihnen zumindest die Erlaubnis gegeben, das Ganze mehr oder minder kostenfrei anzubieten und äh, herstellen stellen zu lassen, zum Selbstkostenpreis. Ja, Manuel, was sagst du
1: dazu? Ja, ich schwelge gerade so ein bisschen in Erinnerung. Menschenskinder, schon ja. so lange her, du, ne?
2: Etwas kommt,
1: gell? Ja, et ja, 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 etwas kommt, etwas Großes, etwas, etwas Lautes. Groß. Ja. Und dann auf einmal kam dann Sebastian sein Teuchhumor, wo dann Man-at-Arms mit den Bash Beatle irgendwie... Nee, warte mal, He-Man kam mit dem Bash Beatle und ist über Man-at-Arms gefahren, oder? Wie war das aus, ja? <lacht> Das, ich weiß gar nichts. Doch, doch du hast dann, du hast genau zu diesem Ausspruch etwas Großes, etwas Lautes, äh, einen Toy Humor gemacht. Und ich meine mich zu erinnern, Manned Arms stand da irgendwie dann da auf so einem Podest, hat es im Radio gehört oder sowas alles, ja. Und in dem Moment äh, im letzten Panel kam dann halt Hime mit dem Bash Beatle angerauscht und hat dann äh, Maned Arms über den Haufen gefahren. <lacht> Und das war dann dieses etwas Großes, etwas Lautes und sowas. Aber okay, das ist, ähm, wir schweifen etwas ab. Ja, ähm, ja also grundsätzlich, um es ganz, ganz kurz zu machen, ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ähm, wir haben ähm, bislang in, in dem Podcast natürlich nur die offiziellen Hörspiele ähm, rezensiert. Wir sind jetzt ja fast mit durch, ein bisschen haben wir noch, aber äh, nahezu fertig. Und ähm, von daher, äh, muss ich sagen, sehe ich die Heroic-Hörspiele, auch wenn sie, wie Sebastian gerade sagt, nicht äh, wirklich ähm, offizie ein offizielles Produkt sind, sondern halt vom Hotel, sage ich jetzt mal, geduldet, zum Selbstkostenpreis etc. etc Würde ich sie doch, sage ich mal, schon in die Riege äh, von äh, ja, von ähm, ähm, Review-Werten Hörspielen dann irgendwie schon sehen. Also ich, ich persönlich würde das befürworten und fände das eine gute Idee. Ich würde es zwar nicht... Es gab neben den Heroic-Hörspielen auch noch andere Hörspiele von von Fans auch wirklich gut gemachte, manche etwas, äh, etwas mehr... Äh, ähm ernsthafter, andere weniger ernsthaft und sowas, so wie zum Beispiel das saarländische Hörspiel. Superklasse, müsste man nach nachgoogeln, beziehungsweise in YouTube mal nachsuchen. Ähm, die würde ich jetzt nicht alle äh, durchsprechen, aber die zwei ähm, Hörspiele von Heroic, also das haben die Jungs damals äh, schon ziemlich, ziemlich cool gemacht auf ähm, CD. Da merkt man schon, wie alt das Ganze ist. es gab es auf CD. Unglaublich. Ähm, <lacht> ja, mit äh, Cover und sowas alles. Also die haben sich echt wirklich Mühe gegeben und äh, nicht so wie bei Tele 5 irgendwie drei Sprecher für zehn Rollen, sondern da waren auch wirklich viele Leute äh, im Hintergrund aktiv und ähm, also ich würde, es, also meine wie gesagt, meiner Meinung nach ist, sie sind es auf alle Fälle wert, auch mal hier im Podcast ähm, zu besprechen. Ja,
2: also ich habe sie ja so ewig nochmal gehört, wenn ich ganz ehrlich bin. Die sind, glaube ich, auch in meiner Motu-Allgemeinkiste, die irgendwo steht, wo ich jetzt gar nicht weiß. Ähm, aber ja, auf alle Fälle.
0: Ich muss zugeben, ich habe die nicht einmal.
2: <lacht> Duh -duh -duh. Unfassbar. <lacht> ja, ich habe sogar die Version. Ich glaube von einer Falle für Da gab es am Anfang einen Fehldruck, wo innen in der, im Cover ähm, die Sprecher und so gefehlt haben. Das war innen Ja, ja, warte mal, das stimmt da gar nicht. Habe ich? habe mal irgendwann als Vorbesteller hat man dann als dann per Brief quasi das richtige Cover gekriegt. Also ich habe es natürlich nicht geknickt ja. dann.
1: Gab es die nicht sogar auf Kassette?
2: Die war Kassette, ja. Eine Richtig. Eine
1: Kassette. Richtig, ich erinnere mich auch, ich meine, es war eine Kassette, die ich bekommen habe, ähm, die eingeschweißt war, die habe ich eingeschweißt gelassen. Und ja, natürlich. Als, 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 <lacht> als äh, äh, Korrektur, extra, kam dann dieses Inlay ja. mit der äh, Korrektur, haben sie beigepackt. Ja, ja. stimmt, du hast recht.
2: Doch das, davon war okay, das gar nicht. 2000. Jetzt haben wir schon 2000x Nostalgieerinnerungen. <lacht> <Ja>, so <lacht>
0: weit sind wir jetzt schon.
1: Also, liebe, liebe Zuhörer, also die, die Kassette, die haben sie damals nicht gemacht, weil Kassetten damals in waren. Also <lacht> so, so lange her ist es nun auch wieder nicht, ja. Aber es war einfach natürlich aufs Gründen der, der Nostalgie, ja. wir als Kinder der 80er Jahre, dass es einfach auf, auf Kassette dann erschienen ist. Also, es gab damals, wo die erschienen sind, schon CDs. Also, das muss man nicht schon mal festhalten halten. Ja? Und ähm, heutzutage, wenn ich meine, meine Kinder jetzt frage, was CD ist, dann gucken nämlich mich teilweise schon schräg an und fragen mich, wo man es downloaden kann. Aber okay, <lacht> es ist wirklich schon ein paar Jahre her, aber wie gesagt, jetzt aber auch keine 100 Jahre, dass es wirklich äh, MCs irgendwie ins In waren damals. Es war einfach nur ein nettes Goodie, von daher äh, haben sie sich ja echt viel Mühe gegeben.
0: Ja, also wenn ihr beiden schon so äh, begeistert davon redet, ich muss mal wirklich gucken, aber ich glaube echt, dass äh, das ich davon nichts hier, hier habe oder jemals hatte. Es, es ist vielleicht auch schon so lange her, dass ich es wieder vergessen habe, muss ich mal schauen. Aber grundlegend äh, besteht die Möglichkeit offenbar. Somit ist Manuel und Matthias wissen Bescheid. Ja, ja, genau.
2: Okay, dann würde ich jetzt mal die letzte Frage nach diesem Riesenfrageblock äh, vorlesen. Und zwar, Wohlge
0: wohlgemerkt, äh, nicht, nicht die letzte Frage insgesamt. Ich ja, habe ja, genau. ungefähr noch mal genauso viele äh, für die von nächste Folge.
2: Blog, sozusagen. Also das ist wieder von Umondi. So, äh, nachdem Motog, Prince Adam und Orko nur so unschön in einem 2-Pack erschienen sind, in dem Adam ja als Zubehör unten drin liegend vergammelt, was würdet ihr von einem Motok 3-Pack mit Orko, Adam und Cringe erhalten? Also natürlich in einem schönen Blister, den man sich auch unausgepackt hinstellen kann. Ja, und wer könnte da besser drauf antworten als Gordon, der ja auch alles unausgepackt hinstellt?
3: Ja, also ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von den Three Packs, äh, ganz einfach deshalb, weil ich meine Displaywände eher habe und äh, die Packs dann eher so oben im Regal versauern, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen äh, weiß ich nicht so genau, ob ich davon jetzt so der absolute Fan wäre, zumal wir dann auch schon wieder drei Figuren bekommen würden, die wir auch schon mal hatten und äh, das glaube ich, muss ich nicht unbedingt. Also so ein Solo Adam würde ich mir echt nochmal gefallen lassen, einfach aus nostalgischen Gründen. Den würde ich dann da irgendwo noch bei he mit einordnen an der Moto Classics-Wand, aber so ein 3 pack mit allen drei Figuren glaube ich, brauche ich tatsächlich nicht. Also das, das wäre für mich dann wieder äh, ja überflüssig.
0: Ja, Matthias, wie wäre es bei dir selber dann? Du hättest ja dann zumindest keine Firmation-Sachen, sondern Moto Classics-Sachen.
2: Also, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bedarf. Also, ich habe den normalen Orko und den Adam und ich packe ja aus, also ich komme beides aufstellen. Den Gringer brauche ich eigentlich <lacht> Entschuldigung, gar nicht, weil wenn ich einen Gringer wohl, dann nehme ich dem äh, Battle Cat die Kappe ab. Also ähm, darum, also ich sehe also jetzt auch aus äh, Produkt ähm, Verfügbarkeitssicht äh, sehe ich überhaupt keine Möglichkeiten oder überhaupt keine Chancen gerade für irgendwelche Three packs oder Sonderartikel von Super Seven, die machen gerade einfach ihre äh, regulären Figuren und vielleicht da da jetzt so wie den Thing Adam mal so ein Witz äh, ähm, exklusiv, aber drüber hinaus sehe ich aktuell überhaupt nichts.
0: Mir geht's ehrlich gesagt genauso. Bei Moto Classics sehe ich die Chance denkbar gering. Klar wird es Leute wie Gordon geben, die grundlegend das vielleicht gar nicht so schlecht finden, auch wenn es jetzt Gordons Fall in der Box nicht ganz so günstig wäre. Aber ich glaube, Moto Classics hat einfach einen Zeitpunkt erreicht, wo auch so ein Set mit Adam, Gringer und das das wird einfach nicht mehr irgendwo so ziehen können, wie es mal anders war. Also sprich, ähm, wie es mal vor ein paar Jahren gelaufen. Ja. Ein Adam auf Einzelkarte wird aus meiner Sicht bei Moto Classics auch schon schwierig sein, wenn er nicht irgendwie besondere Neuerungen hat, weil halt äh, mittlerweile die classic sammler die damals den Prinz Adam mit Orko verpasst haben, äh, viele Jahre Zeit hatten, sich den zu holen und so teuer äh, war, da, war das ja auch nicht gerade. Und dann gab es nochmal den blauen Adam in dem Powercon-Exclusive-Set und äh, auch wenn das das Bessere von den äh, beiden Three-Packs war im Verkauf, ist es trotzdem nicht gerade irgendwo der Kassenschlager gewesen, obwohl es wirklich Varianten von drei Hauptcharakteren waren. Ich glaube, so ein Set würde wirklich am ehesten, wenn überhaupt, dann äh, bei der Filmation toll erscheinen bei Moto Classics.
2: Das stimmt. Aber da sehe ich auch eher einen Einzel-Adam. Hm. Ja,
0: ja. Vielleicht mit Cringer oder Cringer und Orko in einem Set zusammen. Da würde ich nicht einmal grundlegend irgendwas ausschließen, aber ja, ein Three-Pack...
2: Ich würde mal sogar in die, in die, in die, in die Box einbringen, gell? Die, die drei im Grunde, in die äh, Club Grey -Skull box Ja,
0: also bei Cringer wird es schon schwierig. weil ja. du Classics-Cringer, der war ja schon kleiner, als er eigentlich sein darf.
2: Ja. Ja, ja, stimmt.
0: Naja, gut. So viel mal zu den Fragen dieses Mal. Wie gesagt, ich habe noch einen ganzen schönen Packen, den wir in den nächsten <lacht> Folgen auch noch weiter <lacht> abarbeiten werden, aber heute ja, ja, ist ja, ja. ein gutes Stück vorangekommen auch wenn wir noch einiges vor uns haben an Fragen, Liebe Hörer, schickt uns gerne weiter Fragen ein an Quartett at .de. Stellt es im PlanetEternia.de-Forum entweder ein Thread zur aktuellen Folge oder geht unter Volk von Eternia rein. Da gibt es auch nochmal ein Thread-Fragen ans Himenische Quartett oder auf Facebook, wo auch immer ihr das macht. Also wir haben, glaube ich, bisher es immer noch geschafft, eure Fragen da noch wirklich unterzubringen und keine Sorge, auch wenn jemand gerade schon ein bisschen länger drauf wartet, auf die Beantwortung. Wir hatten jetzt im Moment einfach so ein volles Programm. Jetzt müssen wir mal Stück für Stück das Abarbeiten. Eure Fragen kommen schon noch dran. Ja. Abarbeiten ist genau das richtige Wort. Wir sollten nämlich noch ein paar News auch bringen, sowohl welche, die äh, teilweise noch kurz vor der Sintego Comic Con kamen, als auch welche danach. Und äh, direkt danach ist etwas, das ist keine große News, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, weil einfach sehr viele Leute unsicher waren, nachdem es auf der Comic Con keine Neumoto Classics Figuren zu sehen gab, sondern nur das Snake Mountain. Äh, ja, Super Seven hat in der Fragerunde nochmal bestätigt, das war es nicht mit Moto Classics. Moto Classics wird jetzt nicht eingestellt oder sowas. Sie konzentrieren sich momentan einfach auf the Snake Mountain und äh, es werden aber auch noch weitere Figuren kommen. Sie wollen die jetzt nur nicht auch auf einem Haufen alle raushauen. Ich denke, da werden äh, dann die Moto Classics auch ganz froh sein und erleichtert, wenn sie das hören. Das Interessante, Matthias, ist, es scheint ja jetzt tatsächlich so bestätigt zu sein, dass wir jetzt in Zukunft nicht mehr irgendwo vier Filmation-Figuren und vier Moto-Classics-Figuren gleichzeitig bestellen, sondern dass das ein bisschen mehr übers Jahr verteilt wird,
2: richtig? Ja, so habe ich es jetzt auch verstanden. Also die äh, wollen jetzt wirklich zu diesem Rhythmus halt quasi vier Quartale und immer dann äh, abwechselnd in jedem Quartal ein Viererset. Ich glaube, das ist so das Ziel, ähm, wenn die es schaffen. Aber jetzt aktuell sind wir hier in einem Jahresrhythmus. <lacht> also, <lacht> ähm, ja, also ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen erleichtern sage ich jetzt mal, dass sie, also sie haben sie ja eigentlich schon auf der SDCC, beziehungsweise der Brian Flynn hat sie ja schon auf der SDCC gesagt, ja, ja, Classics geht weiter, aber der ist ja dann immer, haben wir ja schon gesagt, der ist ja dann immer ein bisschen so abweisend, so, ja, Classics passt schon. <lacht>
0: Aber. Äh, Gummifiguren
2: hier. Ja, ist cool, dass es weitergeht. Ähm, ja, ich hätte jetzt einfach gern einfach mal meine Wave 2, weil ich die vor dem Jahr vorbestellt habe. Und ähm, dann bin ich auch erstmal wieder glücklich tatsächlich. Und ja, passt.
0: Ja, aber Matthias, mit Wave 2 sollte es doch jetzt auch schon bald äh, Versand geben, ja. oder? Oder was heißt bald,
2: verhältnismäßig bald? Also der Akt, ich habe ja mal bei Space nachgefragt, ich bin ja auch Space-Vorbesteller, ich will ja mal alles ganz schnell haben und darum äh, der deren Info oder deren Planung ist immer noch August, wir haben ja jetzt August, also ich gehe ja mal von Ende August aus, also drei Wochen, ho. ho, ho. das wäre natürlich sau cool. also ähm, das wäre dann sogar in meinem Urlaub, das wäre natürlich ganz praktisch, obwohl ich da vielleicht dann auch nicht da bin, also <lacht> <lacht> dann Lässt äh,
0: sie einfach zu mir schicken
2: Nee, also ich habe ja hier meine Schwiegereltern die können das schon annehmen und verwahren. Nee,
0: hey, du musst die nicht extra belasten schick das zu mir, <lacht> das ist schon gut
2: <lacht> Ich mache du kommst ja bei, bei DHL, kannst ja immer so einen äh, anderen Empfänger eingeben genau. <lacht> Ja, genau äh, Ja, Nee, wie gesagt, also da das ist jetzt so, da freue ich mich jetzt drauf und das passt schon Schön, dass es weitergeht. Ja. Auch, auch gern so verteilt. dann Wie gesagt, dann muss man immer alles auf einmal bestellen. Das ist ja auch, auch gar nicht so blöd.
0: ihr ja, Thema bestellen, bleiben wir direkt mal dabei. Ähm, hat nicht direkt was mit Moto zu tun, aber nachdem einige Hörer das äh, erbeten haben, äh, nutze ich die Gelegenheit, um mal wieder auf die Mythic Legions zu kommen von den Fohrsmann, mit diese fantasy -mäßigen Figuren, äh, wo sie auch schon immer wieder mal welche in Bemalung und Stil gebracht haben, die frappant an, an, an Moto-Figuren erinnern. Ja, aktuell gibt es wieder was vorzubestellen, bestellen, äh, nämlich Ross und Melina. Ja, äh, hört sich ein bisschen doof an. Vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall geht es dort um Mythic Legions Figuren, wo ein Katzenmensch sehr, sehr krass am an Battlecat angelehnt ist und eine weibliche Kämpferin unübersehbare Ähnlichkeiten zu Evelyn hat. Ja, äh, Matthias, ich habe dich deswegen angesprochen, weil du ja Mythic Legions auch sammelst, zumindest kaufst du immer wieder welche. Mhm. Äh, sind die schon wieder ausverkauft, diese Versionen, oder gibt es die noch?
2: Nee, nee, das ist jetzt eine Vorbestellung. Also das ah. ist ähm, auch wieder so im Grunde made to order, wenn man es genau nimmt. Und deswegen wird man auch wahrscheinlich wieder ungefähr einen mindestens dreiviertel Dreivierteljahr warten, denke ich mal. Ähm, ja, ich überlege noch, ob ich sie bestelle. Also die Vorbestellzeit ist auch relativ lang. Wir haben jetzt da, ich glaube, im Juli irgendwann auch angefangen und bis 12. September kann man vorbestellen. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, überlege ich nur weil es dann doch wieder, ja, da ist dann eine Figur 35 Dollar plus Versand und so, mal überlegen, also, ja, wie gesagt, kommt dann wahrscheinlich so in einem Dreivierteljahr, schätze ich mal, und sie verkaufen das jetzt dann auch auf der PowerCon natürlich, haben sie wahrscheinlich so ein bisschen so ein Kontingent show so, so, ein, so ein erstes, ähm, ja, ich denke, ja, mal, das stimmt, die gibt es zumindest dort zu sehen, habe ich gehört. auf irgendeiner anderen Konno, aber die ist nicht so bekannt, in New Jersey irgendwas, habe ich jetzt vergessen. Ähm, da sind die ja her aus, aus New Jersey, die, die mhm. vor waren. Ja, ist eine coole Aktion. Ja. Wie gesagt, sind nicht die ersten, ähm, sind sicherlich auch nicht die letzten. Und ähm, ja, wie gesagt, also die passen ja halbwegs zu die, zu die Classics von der Größe her. Aber also die, habe ich ja schon mal gesagt, die Proportionen sind ein bisschen anders. Die sind nicht ganz so. Nicht so bullig, Nicht also so bullig eher muskulös, eher gradlinig. so. Ja, irgendwie irgendwie anders. Sie haben auch ein bisschen kürzere Arme, so von den Proportionen her. Ähm, aber man kann sie eigentlich ohne Probleme dazu stellen. Also der der Edemon und der Keltus, die stehen halt einfach da bei den Classics rum. <lacht> ähm, ja. Also ist, wie gesagt, coole Aktionen äh, und ich denke auch nicht, dass das die letzten sind. Ähm, vielleicht machen sie ja auch mal eine so eine... So eine äh, die haben da ja so drei Größen mittlerweile, so Oversize und und Riesen haben sie auch, oder diese Trolle da. Vielleicht machen sie ja da auch mal irgendwas äh, Motu-mäßiges. Dann kommt ähm, Giganti-Ape. <lacht> ja. äh, äh, da kommt ja jetzt auch diese äh, zweite Kickstarter-Geschichte, die kommen jetzt ja auch demnächst tatsächlich, auch nach eineinhalb Jahren Wartezeit ungefähr. Ähm, ja, das ist einfach auch immer dauert halt einfach.
0: Ja, okay, aber halt was, so. was da alles rauskommt, ist ja eh der Wahnsinn. Das ist aber der das Wahnsinn. Wahnsinn. Figuren zumindest, äh, habe ich schon gesehen, finden, finden auch bei den Masters Fans immer wieder Anklang, ja. so wie die letzten Versionen auch. Also ich, ich finde sowieso interessant. Wahnsinnig faszinierend, wie die Leute dort eine äh, Käuferbindung äh, ist im Laufe der Jahre geschafft haben, trotz widrigster Umstände, weil die ja auch genau die gleichen Fehler oft hatten wie äh, Super Seven bei ihren aktuellen Figuren. Ähm, das ist halt auch so eine Geschichte. Ja Mensch, das wäre eigentlich auch der ein guter Punkt, um anzuknüpfen. Habe ich jetzt nicht bei uns in den News drin, aber man sollte es vielleicht mal kurz erwähnt haben, äh, im Moment gibt es ja Tumult um die Neo-Vintage-Figuren, weil die Tupacs sind mittlerweile ausgeliefert worden. Und äh, ja, so wie es scheint, äh, das Qualitätsproblem hat auch dort weiterhin Bestand, denn es gibt immer wieder Exemplare, wo die Beine abfallen. Die scheinen generell eher bei den Beingelenken Probleme zu machen, dass mhm. die feststecken und die Leute gehen teilweise schon sehr vorsichtig damit um, aber <lacht> trotzdem fallen die Beine reihenweise ab oder sind im Fall von Shiva dann super locker. Was? die jetzt nicht super toll klingt. Also es gibt zwar auch mittlerweile viele Stimmen, die sagen, bei Ihnen ist alles in bester Ordnung, aber dagegen gibt es andere, die schon in der Verpackung Appelbeine haben. Hm. Deswegen auch unser Vorspann heute. <lacht> ist natürlich nicht so geil und gerade für Mogsammler dann auch ungünstig, wenn man dann weiß, ach, jetzt packe ich sie nicht der Maus und trotzdem fallen sie ab wie Vintage Masters-Figuren ersten auch 30 Jahren. Gordon, wie siehst du das? Ist das die aus deiner Sicht jetzt nochmal verstärkt
3: geschäftsschädigend für Super Seven, was künftige Produkte betrifft? Naja, geschäftsfördernd ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> also ich meine, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Ähm, ich ich äh, sehe das natürlich auch sehr kritisch und kann natürlich auch den Aufschrei, der da natürlich wieder durchs Fandom geht, schon verstehen. Es ist natürlich super ärgerlich, wenn man dann irgendwie, also ich meine, tut mir leid, aber das ist Horror für jeden Sammler. ja. Also wenn man die, die, wenn man die Figuren dann bekommt, und äh, dann sind sofort die Beine irgendwie ab. Dann ist das natürlich echt ätzend. Ich meine, das sind jetzt keine super seltenen Figuren. Ich glaube, da würden sich Leute äh, mehr ärgern, wenn sie gerade einen Laser-Power-He-Man teuer bekommen haben. Äh, und da sind dann halt die Beine in der Packung ab. Aber äh, ihr wisst, was ich meine so... Ähm man, man hat den ja trotzdem wieder die, die Problematik, dass man über Super erstmal anrufen muss, den dann klar machen muss, so hier, ne, hier ist das Foto, äh, das Ganze ist kaputt gegangen, ich möchte gern einen Refund haben, entweder mein Geld zurück oder die Figuren nochmal gesendet. Wahrscheinlich würden sie dann die Figuren sogar nochmal irgendwie noch mal senden oder sowas, ja. Aber ja, das es,
0: haben sie sogar bei einem gesagt, bei dem, ja. äh, die schon im Two Pack äh, kaputt waren. Irgendwo. Äh, er soll das quasi zurückschicken lassen, auf deren Kosten. Und er kriegt dann die Figuren nochmal. Allerdings dann nur die Einzelkartenversion, ja. was natürlich äußerst übel ist, nachdem dieses Tupac ohnehin schon so schnell ja. ausverkauft war. Ja,
3: und äh, das ist natürlich dann wieder so eine Sache. Also ähm, für ich muss halt einfach sagen, das ist immer, ist es immer wieder wieder viel Aufwand, viel hin und her. Man muss dann äh, wieder viel machen, anschreiben, hin und her schreiben und so weiter und so fort. Es dauert dann wieder, bis man die Figuren da hat und so. Und das ist natürlich Scheiße. Und es ist natürlich auch ein, ein, ein Scheißzeugnis äh, für die Figuren in dem Moment, weil dann natürlich auch viele Sammler sagen, die vielleicht sowieso schon mit dem Gedanken gespielt haben, ja, ich lasse das mal lieber oder sowas, die werden dann eher nur bestätigt noch in ihrer Meinung ne, und sagen dann auch so, ja, seht ihr, Super Seven? die kriegen ja eh nichts geschissen so. Bei dem einen ist es äh, Plastik zu matt, bei den anderen äh, fallen die Figuren auseinander, der nächste hat keine Augenbrauen bemalt und bla bla, bla jetzt hast du irgendwelche Figuren, äh, denen die beide abfallen so. Und das ist natürlich scheiße, wenn man dann die ganzen Naysayer hat, die dann irgendwie sagen, jo, äh, es ist alles kacke, die dann auch noch natürlich in dem Moment bestätigt werden, weil das Nummer einfach kacke ist und da kann ich dann auch äh, ganz ehrlich die, die Happy-Go-Lucky-Guys, die halt alles immer kaufen würden und, und alles unterstützen von Mattel dann oder von Super 7, Entschuldigung, äh, dann nicht so ganz verstehen, weil das natürlich schon echt schwach ist in dem Moment.
0: Ja, das ist auch der Punkt, den ich darin, dabei sehe. Es ist das eine, wenn man irgendwo von Super Seven sagt, die machen nur Scheiße und lässt dann, lässt dann auch irgendwo nichts gelten, was bei denen bisher an Produkten gekommen sind, die ordentlich sind. Ich meine, es wird teilweise gesagt, ja, die Reaction-Figuren, da ist ja nicht viel dran zu machen, das ist nicht viel Details. Detailreichtum in der Form hat schon mal nichts damit zu tun, wie die Verarbeitung ist. Aber es hätte ja bei den Reactions genauso sein können, dass da die Gelenke abfallen sobald man was auspackt. Wäre krass gewesen, wenn der Matthias zum Beispiel jetzt den Reaction Anti-Heman live im Video ausgepackt hätte und dann fällt da ein Bein ab. Ist da nicht gewesen, aber ja. nichtsdestotrotz die Leute, die halt drüber meckern, die haben momentan aus meiner Sicht halt absolut recht, nachdem Super Seven mit den Classics schon so viele Probleme hatte und Besserung gelobt hatte und dann war die Besserung immer noch nicht richtig vorhanden, hat man jetzt gesagt, okay, jetzt warten wir mal die Wave 2 Figuren ab, in der Zwischenzeit kommen die Neo-Vintage-Sachen, Gordon, ich und haben ja riesig drauf gewartet und freuen ja. uns eigentlich wie Bolle drauf, nur um jetzt zu hören, dass genau die gleichen Probleme grundlegend dort wieder vonstatten gehen, die schon bei äh, anderen Sachen gewesen sind. Und das ist halt äußerst bitter, wo man sich dann denkt, ja, äh, man kann es keinem verübeln, der jetzt gerade von der Schiene kommt und sagt, oh Super 7 ist immer ganz schnell dabei, wenn es darum geht, Kohle abzugreifen für Vorbestellungen, aber wenn es darum geht, Qualität abzuliefern, sind sie halt einfach freudig. Ja. Man kann die so noch so sehr in Schutz nehmen, dass es Anfängerfehler sein können, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, hey Leute, da muss man auch mal draus gelernt haben, bevor man die nächste
3: Charge raushaut. Ja, und das sehe ich halt ganz genauso. Also Das ist ein großes Problem, finde ich einfach, äh, wenn man dann irgendwie da sitzt und sich sagt oder vielleicht auch teilweise dann in solchen Q&As sagt, ja, wir haben natürlich hier raus gelernt und wir haben daraus gelernt. Und äh, eventuell gibt man dann sogar mal zu, dass man sich am Anfang vielleicht ein bisschen übernommen hat oder wie auch immer. Ja, aber jetzt so langsam muss auch ein kleinerer Verein wie Super7, die ja trotz alledem irgendwie professionelles Marketing Marketing und professionellen Verkauf machen wollen, müssen jetzt halt auch so langsam mal irgendwie da dran sein, dass ihr Standard halt stimmt. Und wenn er das nicht tut, dann ja, dann wird es irgendwann, glaube ich, eng mit äh, neue Kunden werben oder wie auch immer. Momentan hat man, denke ich, einfach noch den Rückhalt äh, von, von den Fans, aber das wird auch nicht ewig so bleiben. Also, wenn man dann, wie gesagt, auch noch ein neues Kundenklientel ausmachen will, äh, dann sollte man vielleicht qualitativ doch ein bisschen mehr parat haben.
2: Also, also ich, äh, ich fand es heute halt schon sehr, also bei den, ähm also bei den Neo-Vintage, die sind ja jetzt nicht erst halt gestern in Entwicklung. Also die, die dauert ja auch schon ein bisschen länger rum. Ja. Und irgendwie, also da muss doch zwischendrin mal irgendwie halt so eine, dass sie halt Figuren kriegen und dann schauen sie sich die O oh, und dann mal ein bisschen die, die Beine rum. Also so, und dann, da muss doch auch mal was passieren, dass dann die, also wenn das so von der Konstruktion ist, dass da diese Pins oder Packs wirklich so dünn sind, dann muss, müssen ihnen doch auch die Beine abgefallen sein. Also, das, äh, äh kann ja nicht sein, dass jetzt plötzlich bei der, bei der nur bei der finalen Produktion ist und, und weil vielleicht hätten sie halt auch, Gottes, nein, nein, was ist immer besser, aber gut, meine, ich habe zwei Giants und die haben ja diese, also Motu Giants und die haben ja diese, ähm, auch so Art Gummiband drin, aber so ein, so ein, ähm, Stoffgummiband irgendwie. Also, das wirkt schon sehr, sehr, ähm, eben qualitativ und und das ist halt mal länger das ist länger heute ja, und die stehen da seit ja Jahren ja mittlerweile schon gleich spritzen die noch damit aber ich habe die auch schon mal meinem meiner meiner Tochter und meinem Sohn gegeben und die haben das auch überlebt ja ohne mit der Wimper zu zucken und äh, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen äh, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht und äh, gut ich habe sie jetzt im State aber irgendwie hätte ich schon gedacht dass da allein dadurch dass da ja die ganze Mechanik nicht wirklich so komplex ist wie jetzt bei den äh, Classics, dass da eigentlich das kein Problem sein sollte, dass du da die Beine einfach festhalten.
0: Das ist ja auch so eine Sache, wo ich dann äh, mir denke... Es gibt im Moment auch deutliche Konkurrenten, die genau in diesem Segment arbeiten, wie Fanko mit den Model kombat Figuren, ah. Wo ich auch schon sage, ich freue mich drauf, wenn sie wirklich diese film filmfiguren bringen können. Und äh, Gordon hat es am Anfang der Folge schon mal bei einer Frage gesagt gehabt. Gordon und ich, wir äh, sammeln halt nicht nur Masters of the Universe, sondern auch andere Sachen. Da muss man ja. irgendwann wirklich selektieren, was ist einem wichtiger. Und wenn ich sehe, dass ein Hersteller wie Funko nicht nur billiger ist mit ihren Artikeln und Model Kombat ist bei aller lieber halt einfach eine größere Lizenz als Masters of the Universe aktuell. Und dann können sie die Qualität aber auch besser machen als Super Seven, dann ist es für mich irgendwann schwierig zu sagen, hey, ich sammle jetzt äh, Filmation-Figuren im neo vintage Sie die mir, mir eigentlich nicht so gut gefallen, aber ich habe mich halt schon viele Jahre drauf auf neue Masters-Vintage-Sachen gefreut äh, und lasse dafür die Konen Sachen aus, die aber mir nicht auseinanderfallen. Und das ist dann halt was, wo ich dann auch den Eindruck habe, irgendwo ich weiß nicht, als, als hätte bei Super Seven irgendeiner den Schuss nicht ganz gehört, das hatten sie mit den Classics erst schon so durchexerziert und was wurden die darunter gemacht und teilweise wirklich unfair, wo man sie dann schon verteidigen musste, weil sie halt wirklich neu in dem Geschäft waren, was die Figuren betrifft, aber das waren Classics in Bemalung und Verarbeitung und Gelenk und so und Teile und so viel aufwendiger, wo viel mehr Fehler passieren können, die Vintage Masters sind eigentlich viel, viel simpler und da habe ich den einen Druck, dass irgendwo die Begeisterung da anfängt, oh ja, cool, das können wir machen, das sieht dann aus, als wäre es gewesen, wie äh, es in den 80ern erschienen wäre und da endet es dann aber. Der Rest <lacht> ist dann irgendwie nur noch irgendwo so die äh, Pflichtarbeit, ja mai, die Verpackung, die ist so geil, da haben wir besonders, quasi Emiliano Santorici hat uns da Artworks gemacht und da ist echt wie früher. Ja, wie gut, wie cool müssen wir auch machen, dass die Verpackung <lacht> nicht leer aussieht. Ja, kommt schnell und weg damit, wir, wird doch eh kaum einer auspacken oder anfassen. Das ist es halt das ist sowas von unfassbar für mich, wie man wie man das eigentliche Kernprodukt dabei vergisst. Es ist für mich dann als würde das drumherum viel wichtiger sein, als das was letzten Endes damit geliefert wird.
3: Ja, und es hilft dann eben auch nicht, wenn äh, wenn dann auch noch so Leute von der Firma dann irgendwie in, in der Front stehen und irgendwie sagen, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das Thema, auf Masters of the Universe und äh, wir machen das irgendwie nur, weil es eine Cashcow ist und ihr ganzen Nerds, die ihr da irgendwo im Kellerchen bei eurer Mutter wohnt, ihr sollt euch mal alle nicht so anstellen, weil das sind ja sowieso nur First World Problems, die ihr dann habt. Äh, das sind ja dann auch immer solche Argumente, die dann da noch ge gezogen werden und teilweise eben auch dann äh, scheinbar auch von, von Leuten, die da arbeiten, wo ich ich mir dann immer denke, ja, aber äh, die Kohle wollt ihr trotzdem abgraben. ne? Und äh, dafür ist es ja gut genug. Und das funktioniert halt in meinen Augen einfach nicht so. Dann muss man es halt lassen. Wenn man der Meinung ist, so ich habe gar keinen Bock auf das Produkt und, und das schockt mich alles nicht an, ja okay, dann lass bleiben. Das ist ja auch okay, dann sagt man das halt offiziell und sagt halt einfach, ja, wir haben es versucht, das ist aber nicht unser, so tut uns leid, tschüss. Und dann sagen halt die Leute, die Master of the Universe gerne haben wollen, ja okay, dann äh, holen wir es uns halt woanders her oder äh, wie in meinem Fall Jetzt auch, was zum Beispiel die Classics angeht, wenn die Classics jetzt aufhören, ist es für mich, wie gesagt, auch nicht mehr schade drum, weil ich dann auch einfach sage: Mann, die Classics-Bibliothek, die wir da bekommen haben, die ist unfassbar umfangreich. So eine große Bibliothek werden wir so nie wieder bekommen. So, und äh, das ist halt genau der Punkt. Also für mich ist es halt immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert und ich gebe dir ja vollkommen recht, dass man dann irgendwie äh, einerseits dann irgendwie so also du hast ja recht, dass man jetzt irgendwie in der Vergangenheit ihnen auch Unrecht getan hat und sie auch in Schutz nehmen musste. Aber jetzt im Moment, finde ich, ist das in Schutz nehmen irgendwie vorbei. Ja. Also, da, da, der Welpenschutz ist jetzt einfach raus und jetzt muss halt so langsam, ja, sorry, aber jetzt, ist, jetzt so langsam müssen sie halt einfach auch mal liefern, so, und es muss dann auch irgendwie in eine andere Richtung gehen, es ist ja geil, dass sie sich dann so die Ideen machen und sagen, Mensch, yo, wir bringen jetzt erstmal die Filmation-Figuren und all, halb USA jubelt, weil Filmation da ja total angesagt ist und ich sag eher, nee, naja, gut, ich bestell sie eher, weil ich noch Hero und Eldor haben will, so, das ist halt ein anderer äh, Grund und vielleicht auch noch ein äh, Vintage Geldor ja der dann ja möglich wäre ja äh, das das sind dann natürlich alles solche Punkte so die die dann für mich da im Hinterkopf so schweren und das ist halt der Grund warum ich mir sie dann gekauft habe aber wenn ich jetzt hinterher hier irgendwie eine viererpackung bekomme wo äh, drei der vier Figuren kaputt sind oder sowas dann überlege ich mir das auch ganz klar ob ich mir Hero und Eldor noch bestelle weil wie Sepp eben richtig gesagt hat es gibt auch andere Franchises die cool sind und wo man sich über überlegen kann, investiere ich mein Geld da rein oder investiere ich vielleicht dann auch, wenn ich ein bisschen mehr spare und die Figuren halt oder, oder, oder hier für die Figuren kein Geld ausgebe, halt wieder in andere Vintage-Sachen so. Ich kann auch Thundercats sammeln im Vintage-Bereich, wenn ich das möchte. Also es ist nicht so, dass der Markt da jetzt nichts mehr zu bieten hätte. Dann lassen wir das halt. Und wenn ihr dann auf das Geld nicht angewiesen seid, weil ihr qualitativ nur Bullshit bringt, okay, so, aber bisher wart ihr in meinen Augen keine Chub-Mai-Firma, also von daher strengt euch mal ein bisschen an. Ganz ehrlich, die Chub-Mai-Sachen haben bei mir besser
0: gehalten als bei manchen <lacht> jetzt die Neo-Vintage-Figuren aktuell. Das ist halt schon bitter. Äh, um Gottes Willen, ich, 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 unter, ich äh, werfe Super 7 nicht einmal dieses Ding vor. Ich finde das immer ein bisschen... Uh, billig bin, auch wenn die Leute irgendwie sagen, ja, die sind nur hinter unserem Geld her. Ja, sie sind hinter dem Geld natürlich, ja, sonst würden die die Sachen nicht machen. Und wir hatten es ja schon in der letzten Folge auch besprochen, wo man Brian Flynn eindeutig anmerkt, Mutu Classics ist eher die Pflicht und die anderen Sachen, die sie machen, ist, sind die Kür. Aber er die glaub, sind, glaube ich, einfach noch nicht so weit, dass sie über die geile Idee hinaus dann einfach denken und dann merken irgendwo, okay, das ganze Zeug muss halt auch irgendwo noch ein bisschen äh, Widerstand haben. Da, da bin ich mittlerweile schon fast froh um die Qualität von Mattels Sachen. Und da waren bei den Classics, weiß Gott, genug
3: Fehler dran. Ja, ja und vor allen Dingen, ich verstehe halt immer nicht, warum, warum hole ich mir ein Produkt, äh, wenn ich es dann als ungeliebtes Stiefkind sehe. Ja, ich meine, ich kann das, was weiß ich, bei einer Filmfirma, kann ich das irgendwie verstehen, ja? Da hast du so einen Freitag der 13. 1980 rausgebracht und auf einmal ist er ein großer Konkurrent, so das Imperium schlägt zurück. Und du denkst dir, Scheiße, der Horrorfilm von uns hier, das ist der erfolgreichste Film des Jahres von unserem Studio. Mist, damit haben wir nicht gerechnet, dass das so ein Erfolg ist. Aber <lacht> das ist doch hier nicht der Fall. Man wusste doch genau, was man sich da ans Haus holt. Und wenn man irgendwie der Meinung ist, so ja, okay, das, das, das schockt uns eigentlich alles gar nicht an, äh, dann lass es doch bleiben.
0: Manuel, wie siehst du das? Hast du jetzt so quasi ein bisschen aus der Ferne, weil du es nicht so intensiv verfolgst, aber wenn du das so hörst, hast du den Eindruck, dass es bei Super Seven dann wirklich ist, dass, es, dass die eigentlich keinen wirklichen Bock drauf haben oder siehst du es vielleicht eher in die Richtung von mir irgendwo, sie haben schon Bock drauf, aber sie gehen irgendwie nicht konsequent genug damit um, wie das Produkt am Ende halt oder was für Ansprüche das Produkt am Ende erfüllen muss?
1: Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Ähm, ich äh, ich habe jetzt eure Unterhaltung da äh, zugehört und ähm, ich sehe das äh, wirklich so, wie Gordon es auch gerade schon gesagt hat, also Super 7 ist ja nicht so, dass Super 7 beispielsweise jetzt Mattel aufgekauft hat ähm, und äh, Motu wäre so als als ein Produkt mit dabei gewesen, was man es halt aus vertraglichen Gründen einfach noch, noch weiterführen muss. Aber man hat einfach, hat einfach keinen Bock drauf. Das wäre jetzt immer eine Geschichte. Aber Super Seven hat sich ja offensichtlich um die Lizenz bemüht. Das heißt, sie, wollen, sie wollten sie ja auch wirklich haben, haben, haben Geld dafür ausgegeben. Und von daher kann ich da jetzt nicht nachvollziehen, äh, warum sie dann ähm, nach außen hin äh, zumindest mal so den Eindruck erwecken in der Fangemeinde, dass äh, Motu für sie äh, ein zwei-, zweitklassiges oder drittklassiges Produkt einfach ist, was einfach irgendwie so mitläuft. Ähm, das macht aus, für mich aus wirtschaftlicher Sicht einfach gar keinen Sinn, weil es eben, wie gesagt, Geld kostet. Nicht nur die Lizenz, sondern natürlich auch diese die Produktion äh, kostet sehr, sehr viel Geld. Und äh, warum sollte ich mir das ans Bein binden, wenn ich da nicht irgendwo... Ähm, ja, vielleicht noch nicht mal Herzblut dahinter stecken habe, sondern einfach auch eine, eine, eine Wirtschaftlichkeit dahinter sehe, dass ich sage, ich möchte damit definitiv Gewinn machen. Weil deshalb machen die Leute das natürlich. Sie wollen natürlich Gewinn machen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber äh, wenn das so ist, dann muss ich noch auch, sage ich jetzt mal, qualitativ gute Produkte einfach herstellen, weil ähm, ich kann mir sicherlich schon mal so ein Fauxpas erlauben, äh, zweimal vielleicht, vielleicht sogar dreimal, ähm, ist bei selbst bei Mattel passiert, bei so einer großen Firma, dass ähm, wir hatten es vorhin einfach als Gag schon mal drin, irgendwelche Gelenke halt falsch montiert werden, Arme falsch montiert werden, etc. Das passiert aus welchen Gründen auch immer, passiert das auch einfach auch mal, aber... Ähm, ja, dieser Welpenschutz wurde auch gerade, glaube glaub ich, von dir, glaube ich, gesagt, Gordon. Sehe ich auch so. Der, der irgendwann ist einfach die Geduld bei den Fans äh, zu Ende. Und ähm, die Leute letztendlich bezahlen dafür Geld. Die Fans bezahlen dafür Geld, auch wenn natürlich 20 Euro, 20 Dollar für eine Figur nicht sonderlich viel ist. Aber wenn ich natürlich drei Figuren bestelle und drei Figuren haben irgendeinen Mangel, das klar, das kotzt irgendwann schon an und dann. Ähm, ähm, bringe ich das Ganze natürlich irgendwie dann auch schon zum Ausdruck und dann dann geht der Shitstorm dann irgendwann dann auch los und ich wie gesagt verstehe nicht wie man da natürlich an einer Firma wie Super Seven ich, ich muss ich muss ehrlich zugeben ich kannte ich kenne sie jetzt oder kannte sie jetzt vor Moto jetzt nicht ich weiß nicht in wie viel Erfahrung die jetzt wirklich in in die, in der Produktion von Actionfiguren haben da könnt ihr euch sicherlich jetzt besser aus und könnt dazu noch was sagen aber ähm, äh, ich sage sag mal, eine gewisse Erfahrung oder Wissen muss ja da sein, weil sonst fange ich doch damit erst gar nicht an. Und dann suche ich mir natürlich auch irgendwelche Produktionsstätten, Produktionspartner raus, die einfach mein Vertrauen erfüllen und ähm, das Plastik richtig abgießen, die Gussform richtig verwenden, keine Ahnung, um natürlich vielleicht keine High-End-Produkte zu produzieren, die natürlich dann vielleicht 200, 300 Dollar oder Euro kosten würden. Aber desto trotz ist es natürlich trotzdem den Fan wichtig und der Fan ist es auch wert. Dass man das für 20 Dollar eigentlich eine Figur bekommt, die halt nicht auseinanderfällt, wenn man mal einen Blister rüttelt. Und ich fand den Vergleich sehr gut von dir, Sebastian. Die, äh, die Produktion in den 80er Jahren sah ja noch ganz anders aus, ja. Und da hat man jetzt da irgendwelche Beingummis verwendet. Gummibänder, ja, die natürlich, die danach, die danach schreien, porös zu werden. Und trotzdem haben diese Figuren 30 Jahre in Anführungszeichen locker überlebt. Und ich finde, das sollte das 2018 möglich sein, ähm, Figuren zu produzieren, wie gesagt, die einfach den Erwachsenen-Sammler, sag ich mal, von den 20 Dollar her das Herz erfreuen und halt nicht auseinanderfallen. Wie, warum die das nicht in den Griff bekommen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Naja, man kann vielleicht sagen, dass äh,
3: Super 7 jetzt natürlich nicht der größte äh, Spielzeughersteller aller Zeiten ist, aber trotz alledem gibt es sie jetzt auch schon gute 14 Jahre. Und äh, da darf man dann halt, äh, muss man dann halt auch irgendwie gucken, also die haben ja irgendwann mal als Toy Magazine angefangen oder wie auch immer so und sind dann irgendwie dazu übergegangen, ihre eigenen Toys irgendwie zu publishen. Und innerhalb von 14 Jahren sollte man zumindest so viel äh, ja so viel Knowledge haben, dass man den Stuff, den man irgendwie an den Mann bringt, dass der zumindest auch ganz beim, beim Kunden ankommt. Denn wenn sie das in 14 Jahren nicht gepackt haben, dann hätte es sie nicht 14 Jahre lang gegeben. So Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man der Head Coach von irgendwas ist und vorne steht, dass man dann nicht durchscheinen lassen sollte, dass man das Produkt irgendwie, dass man da nicht so hintersteht oder sonst irgendwie was. Man holt sich sowas ins Boot und auch wenn man nicht hundertprozentig dahinter steht, verkauft man es den Leuten wenigstens und so, als würde man 100% dahinter stehen. Und man muss das ein bisschen professionell und so dann eben aufstehen. Ich meine, was man über meinen guten Freund Scott halt sagen konnte, war, dass er immer hinter Masters of the Universe gestanden hat. Sicherlich, er hat viel Bullshit gelabert, so und das wissen wir auch alle, aber äh, man kann ihm zumindest seine Passion für Masters nicht absprechen. Und das war halt immer was, was ich zumindest gut fand. Natürlich ist es dann blöd, wenn man so Euphemismen benutzt, so von wegen ja hier, ne, das, das ist ja nur passiert, weil oder dies oder jenes, Blöde Ausreden will keiner hören, aber äh, trotz alledem sollte man dann eben auch hinter dem Produkt stehen und wenn dann eben noch solche Fehler passieren, dann muss man das professionell handhaben und sollte das auch adressieren und sollte auch sagen, das ist ein Fehler von unserer Seite und wir müssen da jetzt gucken, was da irgendwie kommt und das fehlt mir
1: alles so ein bisschen darf ich mal ganz kurz ein, ein eingreifen? Ähm, Gordon, würdest du sagen, dass ähm, Super Seven jetzt grundsätzlich schlechte Qualität liefert bei den Toys oder haben die jetzt wirklich Toys im Angebot, wo du sagst, die die liegen qualitativ auf einer ganz anderen Schiene, auch wenn sie preislich äh, preislich bei Moto liegen?
3: Äh, naja, die Reaction-Toyline zum Beispiel, die läuft ja nun seit Jahren mit allen möglichen Lizenzen, ne, mit Back to the Future und Terminator und hast du nicht gesehen so. Und die sind natürlich auch recht einfach gestrickt. Das sind im Endeffekt wie die alten Star-Wars-Figuren aufgemacht und die laufen scheinbar ziemlich gut und äh, die die funktionieren auch von der Qualität her. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz in der Preisklasse, die sind bei uns, gibt es eher so um 10 Euro rum, aber trotz alledem, ich meine, da kriegen sie es ja auch hin und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt die die Neo Vintage Masters äh, so viel schwerer zu produzieren sind.
0: Was ich zum einen glaube, ist, dass Super Seven bei den Reaction-Sachen das Glück hatte, jahrelang mit Funko einen Partner gehabt zu haben, von denen sie jetzt Fertigungsprozesse etc. übernommen haben, wodurch einfach keine Probleme aufgetreten sind. Wenn das nicht gewesen wäre und die jetzt erst mit den Masters neu angefangen hätten, was Reaction betrifft, ich glaube tatsächlich, dann, hätte, und dann wäre die Wahrscheinlichkeit gegeben gewesen, dass dem Matthias in seinem Video ein Bein von anti abgefallen wäre. Ähm, Ansonsten glaube ich bei Super, glaube ich bei Super Seven tatsächlich fest daran, dass er, dass die einfach sind diesen Fokus irgendwo nicht so drauf haben. Die, die haben mit Sicherheit auch jetzt irgendwo diese typischen die anfängerpechsachen gehabt, was auch die For Horsemen hatten, denen auch die Sachen auseinandergefallen sind, als die ersten Figuren äh, von denen selbst produziert wurden. Der Unterschied ist nur, wie die For Horsemen damit umgegangen sind im Vergleich zu Super 7. Bei den For Horsemen, die haben sich tausendfach entschuldigt, die haben sich selbst noch fast in den Ruin getrieben, indem sie die ganzen Sachen den Leuten das Geld restlos ersetzt haben, haben gesagt, hey, wir machen noch eine Charge auf eigene Kosten, damit das Zeug richtig kommt, weil ihr habt die Figuren so aus euch und habt dafür bezahlt und wir wollen, dass ihr die so bekommt, wie sie sein sollen. Das ist ein Teil des Erfolgskonzepts für sie langfristig gewesen, auch wenn es damals finanziell ungeheuer schwierig war. Bei Super Seven hast du dagegen aber einen Brian Flynn, der in einem Video dann angesprochen wird, ja, die Qualitätsfehler und so, habt ihr da irgendwie was ausbessern können und er wirkt dann irgendwo eher genervt und macht eine einerseits menschlich vollkommen nachvollziehbare Reaktion, aber aus professioneller Sicht ein Quatsch. Er fängt dann an zu erzählen, ja so so äh, aber defensiv, so ja ist doch irgendwo klar, wir wollen wir wollen ja nie, wir wollen euch ja keine kaputten Sachen liefern. Ja, aber ihr macht es faktisch und es fehlt irgendwo dieser <lacht> Punkt dabei, sich nicht nur irgendwie zu verteidigen, natürlich möchte er nichts Kaputtes liefern, aber dass er dann irgendwo sagt, und da steht und sagt, ja verdammte Kacker, das ist echt beschissen gelaufen, wir sind da ja selber unglücklich, wir, jetzt, also wir können jetzt das und das leider nicht ändern, aber wir versuchen jetzt das und das zu machen und das kommt einfach so nicht rüber, er sagt zwar auch irgendwo, wenn was kaputt ist, gebt uns Bescheid, wir tauschen das um oder ihr kriegt wenigstens euer Geld zurück, aber das ändert noch nichts an dem Problem dabei, dass das Zeug haufenweise kaputt geht und das sind mehr als die Prozentwerte, die er gesagt hat, die bei jeder Charge mal irgendwelche Probleme haben. Wenn von den ersten 20 Leuten, die sich online melden, 18 Leute sind, bei denen irgendwas nicht stimmt, weil die Verpackung gedatcht ist, weil das irgendwie nur lose in der Schachtel rumgeflogen ist oder die Figuren irgendwo halb kaputt, und halb kaputt sind, wenn man sie einmal, einmal blöd anschaut, dann hat man ein Problem. Problem. Und dieses Problem wird sich äh, mit Sicherheit nicht bessern, wenn jetzt bei den Wave 2 Figuren der Classics auch wieder ein Kram vorkommt. Und das ist das, was ich schon im Forum vom PE geschrieben habe. Da kann man jetzt drauf wetten. Spätestens nach diesem Neo-Vintage-Zeugs werden die Leute die nächsten Produkte so oder so ganz genau beäugen. Und wenn da eine Zauberin kommt, wo bei einer einzigen Zauberin Auge ein bisschen schief bemalt ist,
3: dann <lacht> ja. geht es schon wieder los. Ja, und das ist es ja auch. ne? Und ich meine, dann kann natürlich liest ein Brian Flynn oder so dann in diesen Foren mit und ist dann selber irgendwie angepisst darüber, dass die sich dann wieder über, dass die dann auch in dem Moment wirklich Nitpicking betreiben oder wie auch immer, aber andererseits hat man ja auch selber dafür gesorgt, dass das dann passiert.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm wenn sie von vornherein, sage ich jetzt mal, sich von der, von der Kommunikation nach außen hin so gezeigt hätten, dass sie wirklich bereitwillig oder bereit sind, die Qualität zu verbessern, dann sind die Fans auch sehr beschwichtigt und sagen, okay, alles klar, beim nächsten Mal wird es besser. Und wenn es dann noch besser wird, ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Aber wenn da halt nichts passiert, dann verstehe ich auch die Reaktion der Fans, dass wirklich dann den Picking betrieben wird auf höchstem Niveau. Und ich finde, es ist nachvollziehbar, ja, dass dann auch wirklich wegen so einer Kleinigkeit wie irgendeine Pupille die falsche sitzt oder sowas alles dann gesagt hat, nee, das ist ein Scheiß ist halt einfach so aber wie gesagt die super hat sich dann ein Stück weit dann eher bzw. super seven dann auch selber dann eingebrockt
0: ja genau beim ersten mal kann man immer noch sagen ja verdammt Fabrik hat uns ein bisschen verarscht wir haben auch ein bisschen nicht aufgepasst ja scheiße sind wir sehr, sind wir ähm, sind wir irgendwo selber schuld beim zweiten mal wird es so nicht mehr einfach funktionieren. Ja, von einem ärgerlichen Thema zu ein bisschen was angenehmeren. Äh, nur mal kurz notiert, äh, wer es noch nicht mitgekriegt hat, seit Mitte Juli läuft die neue Comicserie Injustice vs. Masters of the Universe. Ja, von der Erstausgabe hatte ich schon wie viel auf PE gezeigt. Äh, die zweite Ausgabe, die kommt jetzt Mitte August. Äh, ich bin tatsächlich positiv überrascht gewesen würde empfehlen, jedem von euch zumindest mal einen Blick reinzuwerfen. Also allein der Anfangskampf Anfangskampfhemen gegen Faker. Ich finde eines der besten Portrayals von Faker, um es mal so auf Neuenglisch zu sagen, die es äh, seit vielen Jahren gab. Und äh, ja, mit Comics geht es auch weiter, besonders für die deutschsprachigen Leser, die Englisch vielleicht nicht so gut können oder einfach in ihrer Muttersprache lieber was lesen. Gute Nachricht, Panini Comics Deutschland wird doch auch die Human thundercats thunder serie auf Deutsch bringen. Äh, es gibt noch keine Details dazu, aber nachdem es zuerst hieß, aus rechte Problem funktioniert es nicht, die kommt auch auf Deutsch. Und deswegen wird mit Sicherheit auch Injustice vs. Masters of the Universe danach auch nochmal in Deutsch erscheinen, wenn die Serie nächstes Jahr beendet ist. Gucken wir einfach mal, was noch kommt. Aber ich sag's euch, die Comics-Serie lohnt sich. Beide, um genau zu sein. Ja, stimmt. <lacht> genau. Ja, äh, was auch noch äh, erhältlich ist, das ist die Heemann-Dokumentation Power of Grace. Da gab es mal so eine Unterstützeraktion. Der Matthias hat zum Beispiel selber mitgemacht, wo man diese Dokumentation, als die gemacht wurde, eben finanziell unterstützen konnte. Und die Unterstützer bekommen da jetzt
2: schon ihre, ich glaube, es ist eine Blu-Ray oder eine DVD, Matthias? Äh, ja, je nachdem, was man unterstützt genau, hat. Genau, also, je
0: nachdem, was man unterstützt hat, bekommt man... Aber ich... jetzt
2: erstmal bekommt man es nur in, in, äh, digital, also man hat jetzt einen Link bekommen, wo man das Zeug streamen oder runterladen kann. Genau, Und, aber
0: aber die Hardcopy,
2: die erscheint Die kommt jetzt noch. dann irgendwann jetzt dann, ja, genau. Ja.
0: Und äh, noch krasser, die Dokumentation wird auch auf Netflix UK ausgestrahlt werden. Zumindest Und US ist auch klar. Und die US auch mittlerweile, da seht ihr es, brandheiß, also das ist auch jetzt schon geplant. Die erste Dokumentation, die mal so ein bisschen größere Exposure kriegt, abgesehen von The Toys That Made Us, ist doch auch eine coole Sache. Ja, und bevor wir zu unserem Hauptthema heute kommen, haben wir noch etwas, was kurz vor der Sintego Comic Con kam. Wer sich an die letzte Folge erinnert, der weiß, auf der Sintego Comic Con hat The Loyal Subjects eigentlich nicht wirklich was Neues zu äh, Masters of the Universe Action Vinyls gezeigt. Ja, weil sie nämlich vorher zumindest in digitaler Form präsentiert haben, wie Wave 2 der Masters aussieht. Das war für mich persönlich natürlich schon super geil, zum Beispiel Matthias, gerade wieder deine Action-Vinyl-Figur äh, abgen abgenommen hat. <lacht> Danke an dieser Stelle, Matthias. Gerne. Okay. Ja, kurz um, Wave 2 wird bestehen aus Fisto, Battle Armor Human, Battle Armor Skeletor, King Randor, Merman, Stinkor, Mekanek, Ramen der Zauberin Sodek, Orko und Wunder Ja, jetzt kann man natürlich schon äh, überlegen, Wunder wird wahrscheinlich wieder irgendwie so eine Chase-Version sein und besonders krass, es wurde sogar ein Action-Vinyl-Battlecat gezeigt von dem man aber noch nichts genaues weiß ob das jetzt so eine Build-Figure wird bei Gott, ich bete das nicht. Oder ob der nochmal hm. separat irgendwie erscheint. Auf jeden Fall, egal wie lange es noch dauern sollte, Wave 2 ist zumindest geplant. Und <lacht> ich kann sagen, ich mag die Action-Biness ja, nachdem ich sie anfangs kacke fand, <lacht> bin ich mittlerweile ein Fan geworden. Wave 2 hat echt viele Figuren, die ich sehr cool fände. Stinkor muss ich unbedingt haben. Äh, ja, Matthias, nachdem du jetzt deine action weines von Wave 1 gerade irgendwie abstößt, bist du überhaupt noch bei Wave 2 dabei?
2: Wahrscheinlich nicht. Also ich bin gerade ein bisschen so am, ähm, naja, aussortieren wir jetzt übertrieben, aber so einfach am Schauen, was ich eigentlich aktuell, weil die stehen halt genauso rum wie die anderen, aber noch weiter hinten und ähm, ich finde es natürlich auch irgendwo cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist dann tatsächlich irgendwo dieser Faktor, mich nervt es, dass man da einfach so viele Charaktere oder, oder Varianten, die ich eigentlich cool finde, so schwer kriegt, weil sie eben irgendwie nur 28 mal erscheinen oder von irgendeinem behämmerten amerikanischen Einzelhändler in Exclusives sind. Also, das ist einfach total nervig und mir ist es auch zu blöd, ganz einfach da auf Ebay oder meinetwegen auch auf Planet Eternia oder irgendwo rumzuschauen, dass ich da aber die ganzen, <lacht> äh, ich bin da einfach nicht so dieser Typ Sammler und, ähm, ich, wie gesagt, ich hätte da einfach gerne einen Knopf, wo ich sage, okay, ich hätte gerne die Wave 2 bestellt bei meinetwegen Space-Figuren oder wem auch immer und dann kommt die irgendwann und dann bin ich zufrieden. Also das, das verstehe ich nicht und äh, deswegen habe ich da jetzt auch keine Lust mehr drauf und äh, werde die jetzt auch dann eben verkaufen. Und mei, also an sich gefallen sie mir gut, aber dieses Vertriebssystem, das gehen mir total auf den Senkel.
0: Na, schau mal mal, ob wir dich nicht bei irgendeinem künftigen PE denn da doch nochmal überzeugen können, <lacht> zumindest irgendeinen
2: Na, also zu nehmen. Das ist, also das ist natürlich ein äh, Tropfen auf den heißen Stein, aber das ist auch Teil meiner äh, Ich-spare-für-Snake-Mountain-Aktion. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, so weit bin ich ehrlich gesagt noch ja. nicht, weil ich mir jetzt gedacht habe, gerade nach äh, den Neo-Vintage-Figuren mit ihren abfallenden Beinen warte ich mit Snake Mountain mal eher ab, weil ich glaube, ich blippe aus, wenn bei Snake Mountain was am Ende auch. Oh, sags nicht. Sag's ja, ich, ich beschwöre es nicht, um Gottes Willen. Ja. Aber ich verstehe, warum du das tust, kann ich absolut nachvollziehen. Aber mal schauen. Äh, Manuel, wie
1: siehst du das mit den Action-Vinyls? Ich finde die schick. Ich war, wo ich das gelesen habe, mit den Vinyls, dachte, oh, hier ist schon wieder irgendwie so ein, so ein Grützenkrampf da irgendwie, aber, äh, ich finde die doch irgendwie schick. Ähm ich, ich kann sie gar nicht genau sagen, warum. Irgendwie finde ich sie putzig. Wie, wie hießen denn diese anderen äh, Figuren in gleicher Größe?
2: Pop-Vinals, oder? Die
1: pop vinyls glaube ich, waren das. Ne, Ich denke, dass das genau die waren, äh, die mir damals nicht so zugesagt haben. Von daher war ich jetzt etwas voreingenommen. Aber jetzt, wo ich die, die Bilder hier jetzt hier sehe, mit gerade mit ähm, Battle Armor he und Sorcerer's Fisto und Co. und sowas also irgendwie haben die was. Also die sehen nicht total irgendwie schräg aus mit irgendwie ja. so einem zehnfach zu großen Kopf oder so, äh, sondern es ist einfach, weiß ich nicht, putzig. Irgendwie so, ich glaube, so für Sebastian so die richtige Figurengröße, um äh, in der Firma neben dem Monitor zu stellen oder sowas alles.
0: Ja, das stimmt. Ja, Vielleicht genau. Man weint ein bisschen zu viel dafür ab. Ja. <lacht> ja, Gordon, was hältst du von denen?
3: Ja, äh, wie in der Staffel schon davor, ähm, die sind schon okay. Also äh, die sind jetzt nicht so deformiert wie einige andere und äh, das passt schon irgendwie der der leichte Comic-Look und so passt halt auch mit zu denen dazu, aber ich kann zum Beispiel auch Matthias verstehen, wenn man auf diese Gashapon-artige Vertriebsart halt keinen Bock hat, ne, dass man irgendwie sechs mhm. sechs Boxen kauft und dreimal dieselbe Figur drinne hat, dann ist es natürlich immer ätzend. Dafür muss man wahrscheinlich dann auch genügend Leute haben, die sammeln und tauschen, ja. Und äh, das ist halt immer genau das Problem dann. Ähm, ich weiß gar nicht, hattest du nicht auch mal so ein Unboxing gemacht, wo du fünfmal ja, ja. fünf Beastman hattest oder irgendwie sowas?
2: Ja, ich glaube dreimal Beastman und, ja. und ein paar Mal ja. Man at Arms. Also Man at Arms und Beastman waren definitiv öfter da als die anderen. Das, ja, äh,
3: und ja. das ist dann für mich schon wieder so ein O-Level oh und äh, wie du schon richtig sagst, also mir wird das auch geflissentlich auf den Sack gehen, gerade wenn du Komplettsammler bist, wenn es dann so ein Red Beastman oder keine Ahnung,
2: gab es nicht auch eine. Es ist immer Faker und es ist immer Evelyn und Tealer. das sind immer die seltenen. Das ist so ein ja Gab es nicht auch so eine, so eine, so eine rosa Tila oder Ja,
3: so ja. genau. Ja, genau, erinnere ich mich ja doch richtig und ich glaube, es gab sogar einen Anti-He-Man, oder? Ja.
2: Es gab zwei Versionen vom anti he sogar. Ja, genau. Es gab sogar den ganzen blood skeleton <lacht> Und das slime die
0: fuseste also Varianten zum Teil, die aber auch.
2: Ja, und ja. Einen goldenen, ne? Oder? Ja, das war der, den es einmal gab.
3: War das ein goldener Skeletor oder ein goldener Na, He -Man.
0: He -Man?
2: Ach,
3: ja, genau. Und <lacht> das sind dann schon wieder so Sachen, äh, ich meine so dieses dieses äh, Gashapon-Ding, das das finde ich ja manchmal ganz geil, so damals bei Monster my Pocket, da habe ich mir die Dinger dann auch mal geholt, da kosten die Mark 99 und dann ist das okay, weißt du, und du weißt dann aber auch, dass du dann irgendwie da normale Monster irgendwie drin kriegst, manchmal in schrägen Neonfarben oder sonst irgendwie was, aber das hieß nicht automatisch, dass du die anderen Figuren eigentlich gar nicht kriegen kannst. Ne? Wenn es irgendwie weltweit nur 28 davon gibt, dann weißt du ganz genau, was du später, wenn du es komplett ja. sammeln willst, irgendwann auf einem äh, Markt bezahlen musst. So, Dann kommen die Figuren schon wieder, ja, äh, wie dieser komische Pop-Disco-Skeletor oder was. Ja, der kostet jetzt mal 650 Euro. Nee, ist klar. Das <lacht> hässliche Scheißteil. Nee, du hast vollkommen recht. Dafür sollte ich mal 650 Euro bezahlen. Ich hatte letztens irgendwie so einen Vollpfosten, der äh, mir dann tatsächlich irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen meinte, weil ich dann sagte, sag mal, was soll denn der kosten, weil er Vorhandlungsbasis reingeschrieben hatte. Und dann sagte er, ja, die das Internet sagt 650 Euro. Und dann sagte ich, nee, das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Und dann meinte er so, ja, ich möchte auch gerne einen Porsche geschenkt haben. Da habe ich gesagt, ja, der Vergleich zwischen dem Porsche und so einer kleinen Kackfigur, der ist natürlich vollkommen realistisch. Da hast du total recht, wir beenden das jetzt hier. Also, das sind so Leute, wo ich dann auch immer nur denke, also, wenn du jetzt zuhörst, sei nicht so ein Idiot. Ja, äh, also, das, das sind alles solche Punkte meine Güte nochmal, hey, hammerdumm sowas und das das sind schon so Sachen, die, oh Gott, ey, da könnte ich mich schon wieder drüber aufregen, also das, das, das sowas geht mir dann immer vollkommen auf die Nüsse, einerseits würde ich dann schon sagen, ja, vielleicht holt man sich die mal, Melina wird die sicherlich auch irgendwie ganz nice finden, die Figuren, weil die so ganz süß sind und sowas, aber unter dem Gesichtspunkt, dass ich genau weiß, dass ich sehr wahrscheinlich nicht alle kriege, äh, da lasse ich das doch.
0: Das ist für mich ja gerade irgendwo das Angenehme an dieser Reihe, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich will das gar nicht komplett. Ich äh, hatte da schon immer so Versionen gesehen, wie der Trapture aus der Standard Wave mit den roten äh, Körperpartien. Der hat mir nicht besonders gut gefallen. Das war so nicht meins. Oder der Himmel mit dem Silber auf dem Brustwappen von der Rüstung. Brauche ich auch nicht. Der Kopf hat mir eh nicht so gut gefallen. Man at, man at Arm, so many faces dagegen fand ich ziemlich geil. Die habe ich jetzt auch. Und ähm, ich habe es, äh, glaube ich, gemacht gehabt. Ich habe keine einzige geschlossene Blindbox gekauft gehabt bisher, sondern habe immer geguckt, wenn andere mhm. Leute was angeboten haben, ist der Preis okay für mich oder nicht? Und daran habe ich mir die Sachen geholt. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie dreimal Mal mit drin gehabt hätte, bei drei Blindboxen, hätte ich mich natürlich geärgert. Aber deswegen habe ich das eben nicht gemacht, sondern gehofft, dass irgendwo äh, nicht gerade die ultra seltenste Variante Justiz, die ich am meisten haben will, Okay, Platzkellertor war's dann halt, wie es halt so kommt. Oder Magenta, Armor Faker, aber die brauche ich jetzt auch nicht zum glücklich sein. Ich sammle auf keinen Fall komplett, sondern hol mir da immer wieder was, wenn ich das ganz nett finde und mich der Preis anlacht, das ist okay. Und genauso will ich's bei Wave 2 machen. Und Ich glaube, wenn man das so entspannt sieht und dann einfach mal sagt, ach, da holt mir jetzt mit ein paar Leuten ein paar Boxen, guckt, was drin ist, und wenn was doppelt ist, das verscherbelt man oder tauscht man den nächsten, dann ist es noch okay. Komplett da tut mir da tatsächlich leid, muss ich tatsächlich äh, allen zustimmen, da ist man irgendwo ein Stück weit gearscht.
3: Ja, und äh, im, im letzten Endes, ich kann es ja vollkommen verstehen, wenn du sagst, ich sammle nur das Basic Assortment, das ist ja auch vollkommen legitim. Das mache ich zum Beispiel bei Turtles ja genauso. Ne? Da fehlt mir jetzt nur die Sträflingskatze so und das war's. Und dann weiß ich, ich bin durch mit dem Basic Assortment und fertig. Das ist auch in Ordnung. Das kann man auch machen. Aber ich glaube, gerade bei solchen Minifiguren und so, wo es dann ja auch auf dieses dieses Sammeln geht, ja, und, und, und auch auf dieses Boxen und sich ein bisschen überraschen lassen davon und sowas, äh, da ist es dann halt schon so, wenn ich dann erst so eine Variante in der Hand habe, dann denke ich mir auch, hey, jetzt willst du auch die anderen Varianten haben. <lacht> so und das, da, da, da kenne ich mich auch zu gut so. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch deswegen nicht damit anfangen würde. Mal davon ab, dass ich sie auch, die sind okay, aber es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, die finde ich halt mega geil. Also da war für mich halt einfach nicht so dieser Anklang hinter zu sagen, yo, die würde ich mir unbedingt kaufen wollen oder sowas.
0: Ja, vom Thema unbedingt kaufen wollen zum Thema, ob man sich etwas unbedingt ansehen will, kommen wir endlich dazu, was wir eingangs schon gesagt haben. Wir reden jetzt zum Abschluss der Folge auch noch ein wenig über die kommende Shiwa tv serie Und <lacht> 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 Da muss ich mir erstmal ein Bierchen aufmachen, du <lacht> <los. lacht> Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist schon ein guter Start, also auch wiederum vor der San Diego Comic Con gab es was zu sehen, nicht während der Comic Con interessanterweise, da hat man tatsächlich erste Szenenbilder der she and the Princesses of Power Serie von DreamWorks gesehen, die auf Netflix ausgestrahlt werden wird, äh, Matthias, wann soll die nochmal kommen? Am 16. 16. November. Ah, habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Oh. Ja, 16. November. Ab da wird die Serie auf Netflix erscheinen, wenn sich nicht noch mal was ändert. Und ja, man hat jetzt äh, mal ein hochauflösendes Bild von she neuem Design gesehen. Man hat auch gesehen, wie Adora, Katwa, Bow und Glimmer aussehen. Auch ein äh, nettes Hintergrundbild hat man gesehen. Und äh, ja, bevor wir The, the Big Picture nehmen, fange ich jetzt einfach mal damit an, dass wir kurz mal drüber reden, wie uns bisher die gezeigten Sachen gefallen. Da kann man bei Shiva auch sagen, da gab es schon natürlich, egal wie es ausgesehen hätte, es hätte so oder so eine Diskussion gegeben, aber natürlich wurde Shiva von vielen Fans in der Luft zerfleddert und gesagt, boah, sieht ja aus wie ein Junge in einem, in einem Kostüm, was soll das? Ja, stimmt
3: ihr dem Ganzen zu, Gorgon? Ja, also... Es ist halt das Problem, äh, nicht jeder kann halt mit diesem amerikanischen Anime- möchte gern stil um. Ne? Das ist so ein bisschen äh, wie die die Avatar- äh, äh, Avatar-Anime-Serie, die es dann halt gegeben hat oder sowas, ja, Herr der Winde oder Herr des Feuers, wie auch immer, Herr der Elemente, ähm, das ist natürlich schon so eine Sache. Es ist natürlich ein Stilbruch und es ist halt was anderes. Ähm, mir geht da halt immer dieses Argument so ein bisschen auf den Keks von wegen, ja, das ist keine Serie für euch, das ist eine Serie für neue Leute. Wo ich dann aber nur sage, nee, yeah, das haut für mich nicht so ganz hin. Denn wir haben in der Vergangenheit schon immer gesehen, es ist genauso wie mit Videospielverfilmung, ja, das ist auch, wenn man dann sagt, ja, okay, das ist aber für alle und nicht nur für die Videospielfans, da gucken aber aber zuerst immer die Leute hin, die auch Fan von dieser Sache sind. Die anderen gucken erst dann später hin. Es ist nun mal so, wenn man ein altes Franchise irgendwie auflegt, dass dann natürlich die Leute immer erst mal drauf gucken, die das schon von damals kannten. Das war mit allem so. Auch mit Godzilla oder mit sonst irgendwas. Vollkommen irrelevant. So, He-Man war in den 80ern was Neues und deswegen war es tatsächlich für eine neue Generation gemacht worden. Hätte man da eventuell eine Conan-Serie draus gemacht, dann hätten wahrscheinlich die 70er-Jahre-Comic-Conan-Fans auch gesagt, der sieht überhaupt nicht aus wie Conan. So Und das ist eben genau das Ding. So Und da muss man halt sich immer wieder in den Hinterkopf rufen, was, warum wird das eigentlich so gemacht und warum haben Leute damit ein Problem? Natürlich sind sie dann erstmal, hm, sieht das eigentlich so aus wie die Shira, die ich kenne? Nö, tut es nicht. Und das hat bei uns natürlich auch einen ästhetischen Effekt. Und wenn dann viele Leute schon gar nichts mit der anime maschine zum Beispiel anfangen können, dann wird es natürlich ein ganz großes Problem, weil sie sich dann sagen, nö, das passt irgendwie nicht und es passt nicht mit dem Image, was ich von der Figur habe. Und es ist dann natürlich auch immer die Frage, muss das dann so gemacht werden? Und okay. da kann man sich dann natürlich sagen, ja, das ist aber das, was die Kinder heutzutage anspricht. Ja, okay. Aber andererseits kann man auch immer sagen, meistens ist es doch leider so, und das sehen wir ja auch in vielen Bereichen, dass wenn man die alten Fans irgendwie mit der Sache vergrätzt, geht es dann doch irgendwie in die Hose.
0: Ja, wie sieht es denn dann aus bei dir, Gordon? Du, du gehst jetzt schon ein bisschen in das Bigger Picture rein, aber was sagst du persönlich zu diesen jetzigen Designs? Wir wissen ja nicht, wie schön es animiert ist oder wie toll die Stories sind oder so. Einfach nur diese Optik von den Charakteren, die sich teilweise ja doch schon deutlich unterscheidet, wenn die Glimmer, wenn die Glimmer halt, sagen wir mal, nicht gerade Modelmaße hat und Bo halt äh, mal
3: die Hautfarbe geändert hat. Das ist sowieso immer so eine Sache, dieser dieser PC-Bullshit, der heutzutage läuft. Wir müssen irgendwie jede Rasse und Klasse unterbringen, halte ich für Blödsinn. Ja, ein she muss jetzt deswegen auch nicht Black Power Woman sein. So, das ist für mich einfach Blödsinn. Wenn sie der Meinung sind, sie müssen jetzt aus Bo unbedingt einen Farbigen machen, okay, dann müssen sie es halt tun. Ich halte das für Schwachsinn. Vor allen Dingen, weil die Leute beim Whitewash immer rumschreien, beim Blackwash aber nicht. So, Also da denke ich dann auch so, äh, oder dürfen es dann nicht oder wie auch immer. Also ich halte das für für Käsekram. Das ist für mich einfach, ist für mich einfach Quark. Ein Charakter ist so oder so angelegt und da muss man ihn nicht irgendwie ändern. Bruce Banner muss für mich jetzt auch nicht plötzlich farbiger sein, so und nur, damit man irgendwie auch mal einen schwarzen Hulk hat oder was. Also, das ist für mich einfach Kasperkram. Aber gut, wenn sie der Meinung sind, es müsst zu machen, okay. Was halte ich von dem Look? Ja, das ist okay. Also, ich finde gerade bei Catra oder so, da passt das sogar ein Stück weit, weil es irgendwie so in dieses Kawaii mit reingeht und sowas. Und ein paar von den gezeigten Bildern sind schon in Ordnung. Ich kann aber auch verstehen, wenn viele Leute sagen, nö, das gibt mir einfach nichts. Also, ich habe nicht das mega Problem damit. Ich finde es jetzt aber auch nicht überragend gut.
1: Mhm. Manuel, wie siehst du das? Ich war, wo ich das erste Mal von der Serie da ein paar Bilder gesehen habe, das ist schon ein paar Wochen her, ähm, war ich etwas negativ überrascht, muss ich sagen, ähm, weil der erste Gedanke, der mir sofort in den Kopf geschossen kam, war: Das ist doch nicht Orko, Aber <lacht> ähm, als das ich ist jetzt, auch nicht, das ist ja ja, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja. Ähm, als ich jetzt dann die, die, die neuen Bilder gesehen habe nach der Santiago Comic Con, muss ich jetzt meine Meinung doch revidieren. Ähm, ich finde, das, also auf mich wirkt es jetzt gar nicht, gar nicht schlecht. Ähm, der neue Stil ist auf alle Fälle gewöhnungsbedürftig, da, ähm, da gebe ich jetzt ähm, euch soweit dann auch recht. Ähm, aber ich werde da der Serie auf alle Fälle eine, eine Chance geben, und werde mir das Ganze anschauen. Ähm, wie gesagt, die neuen Bilder finde ich gut, ähm, das Design ist okay. Ähm, dass man jetzt da wie gesagt ein Bow so ähm, abändert, hätte ich jetzt persönlich jetzt auch nicht gebraucht. Das hätte ich auch bei, Fan bei den Fantastic Four schon nicht gebraucht. Sie haben es trotzdem getan. Ähm, ja, sollen sie machen. Ist ja ist das ja aber soweit auch in Ordnung. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal abwarten, inwiefern jetzt die Serie selber mich jetzt überzeugt jetzt vom weiß nicht vom Storytelling jetzt her oder jetzt auch generell von der von der Macht her, äh, Macht her, Quatsch, von der Machart her, das wollte ich sagen, <lacht> Macht her. Natürlich die Macht muss auch stimmen von grace in dem Sie Sinne. Sie hat auch einen großen Einfluss auf die Geistigen. <lacht> Ja, genau. Ähm, wie gesagt, das ist für mich jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, ob die Serie dann einfach persönlich mich dann auch unterhält, ob das Ganze dann auch Spaß macht, dann anzuschauen und ähm, dann kann ich mich auch mit einem neuen Stil jetzt anfreuen. Ich persönlich hege jetzt für mich nicht den Anspruch als ähm, ähm, 40-Jähriger, dass man für mich jetzt persönlich eine Zeichnungsserie macht mit dem Look and Feel, wie ich es jetzt aus den... Ähm, 80er Jahren jetzt herkenne. Ähm, ich gebe deinen Argumenten recht, Gordon. Ähm, natürlich sind es in erster Linie wirklich jetzt die die Fans, sogar vielleicht sogar wie Fanboys, die da jetzt drauf schauen. Wobei ich es natürlich auch nicht weiß, inwiefern Netflix das Marketing technisch jetzt auch schlachtet und dann entsprechend das hervorhebt durch entsprechende Banner auf der Netflix-Seite und Co. Und sowas alles. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich jetzt auch gerade dann denken, dass es natürlich auch ähm, ja, ich sag jetzt mal, bei den X-Men beispielsweise ja auch vom von der von, von der Kostümgestaltung Kostümgestaltung her, wie jetzt beim Wolverine als drastisches Beispiel natürlich auch extreme Veränderungen dann vorgenommen hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt in erster Linie den wirklichen Comic-Fans jetzt wirklich sind, gestört hat, dass er da kein gelbes Latex anhat, sondern halt, sage ich mal, modernen, modern, schwarzen äh, leder Overall oder sonst irgendwie sowas. Ähm, ich bezeichne mich da jetzt nicht wirklich als extremen Comic-Fan. Mich hat es nicht geschaut. Ich, mich hat es gehen unterhalten Vielleicht funktioniert das Prinzip jetzt hier bei Shira auch, dass man... Ähm zwar als Fanboy sagt, okay, das ist jetzt nicht Orko, das ist mir irgendwie dann zu drastisch, aber ähm, dann doch durch entsprechendes Marketing dann viele andere Leute dann, die einfach gerne äh, Anime oder Cartoons sich anschauen, auf Shira so aufmerksam machen und sagen, hey, das ist doch cool. Ähm, die sind selber keine Fanboys, aber erinnern sich daran, Mensch, das kennt ihr doch irgendwie aus den 80ern vielleicht. Oder vielleicht auch einfach junge Leute, sage ich mal so, wie mein wie mein erwachsener Sohn, der ist 21, auch noch gerne hier und da Cartoons anders, sagt, hey, das gefällt mir, das werde ich mir werde ich mir weiterhin anschauen. Von daher, ich würde jetzt abwarten, würde auch jedem nur den, den Tipp mal geben, das mal ab, die, der Serie einfach mal eine Chance zu geben. Und wenn die jetzt von der, von der Machart her, von der, von der vom Story her und einfach wie das ganze Thema so dann umgesetzt worden ist mit äh, Zauberschwert und Co und sowas, alles einfach mal eine Chance geben und vielleicht macht das Ganze dann doch Spaß und ähm, das eine oder andere, der dann gesagt, gesagt hat, die Optik äh, ist mir einfach zu zu schlecht, der dann einfach, der dann vielleicht eingestehen muss und sagt dann, okay, da, aber dafür ist das Storytelling cool und ich bleibe auf alle Fälle mal da bei der Serie dabei. Und wer weiß, ich weiß gar nicht rechtemäßig, äh, hätte DreamWorks jetzt auch das Recht, äh, dann auch eine He man serie zu machen, wenn jetzt She-Ra, sage ich jetzt mal, wirklich für Netflix erfolgreich ist?
0: Ja, das weiß man jetzt gar nicht so
1: genau. Also
0: ich, ich glaube, das hängt auch eher von der äh, Geschichte mit dem Kinofilm ab.
1: Ja. Also aber wie, das, sie
0: dürfen es mit Sicherheit machen, weil Dreamworks ja. hat ja äh, auch auch He-Man-Cartoon recht, äh. aber ich glaube, da ist dann das größere
1: Ding, dass das mit Mattel zusammen... Und und aber aber ich, aber ich freue mich, ich freu mich grundsätzlich, dass es da in der Richtung was Neues gibt und ich finde cool, dass es mittlerweile mit Netflix und auch mit äh, Unternehmen wie Amazon einfach möglich ist, relativ schnell ähm, ähm, so, solche neuen Serien umzusetzen. Ich denke, das immer wieder mal, wenn ich jetzt gerade durch beide Streaming-Angebote, so durchblättere, was es da an Serien gibt und sowas alles. Ja, das wäre ja, sag ich mal, vor diesen beiden Streaming-Diensten ja undenkbar gewesen, dass es da, keine Ahnung, äh, allein von Marvel, wie viele Serien es da gibt, ja. Und äh, von daher finde ich es gut, dass es diese Möglichkeit gibt und vor allem finde ich gut, dass es auch so schnell eigentlich jetzt geht. Ähm, Im November hieß es, ne? Äh, kommt das Ganze raus. Also ich bin echt gespannt und äh, freue mich schon drauf, mal die erste Episode anzuschauen.
0: Ja, also zumindest die erste Episode äh, kann man sich schon, denke ich mal, anschauen, allein um ein bisschen besser mitreden zu können, wie die ganze Serie jetzt gemacht ist. Aber allein diese äh, Artworks, die jetzt bisher gezeigt wurden, äh, ich finde die Kulissen ungeheuer schön gemacht. Äh, gerade dieses Panoramabild auf das neue Crystal Castle, äh, zumindest sieht es aus, als wäre es das Crystal Castle, gefällt mir wirklich gut, was mir jetzt nicht ganz so taugen, sind manche der Designs. Ich muss sagen, als ich Glimmer gesehen habe und ich bin ja ein großer Fan der Filmation-Glimmer gewesen, musste ich wirklich lachen, weil das irgendwie so, so ein krasser Kontrast zueinander ist, wobei ich jetzt nicht sage, dass ich das per se schlecht finde, es ist halt irgendwie vollkommen anders und Mei, ich, ich finde es jetzt so nicht verkehrt. Bo dagegen gefällt mir irgendwie nicht. Nicht wegen der Hautfarbe, die wäre mir auch noch egal, aber irgendwie diese Rüstung sieht einfach doof aus, finde ich. Und äh, Dauer, da habe ich irgendwo ein Problem damit, dass die eine Jacke anhat, wo ich mir denke, hey ja, zurück in die Zukunft der Zeichentrick, Was ist das jetzt? Das sieht irgendwie so aus, als wäre da irgendwie was aus dem äh, Zurück in die Zukunft Teil 2 Drehbuch irgendwo äh, adaptiert worden. Ich weiß nicht, diese Jacke, da komme ich nicht ganz drauf klar mit. Catch ist für mich okay, kann ich nichts sagen. Und Shiva, also tut mir leid, mir gefällt Shiva tatsächlich gut. Ich verstehe, was manche sagen, die dann irgendwie meinen, ja, wenn man jetzt diese wehenden Haare weglässt, dann sieht es da raus wie ein Junge im Kostüm.
2: Ja. Nimm, ja, nimm mal von der Filmationschirer die den Haare, die Wimpern und den Lippenstift weg. Wie schaut die dann aus?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber halt auch was, dass die jetzt halt eben nicht im Gesicht zugekleistert ist, wie besonders was. Genau. und irgendwie rote Lippen hat. Klar, es gibt einfach weibliche Assoziationen, die man bei sowas dann noch nehmen kann. Das ist für mich jetzt aber im Moment noch nicht so, so tragisch. Ich finde, es sieht eigentlich alles ganz okay und legitim aus und äh, Ehrlich gesagt, ich fand das 80er-Design von Shiva noch nie so besonders toll. Ich habe immer bei dem Kostüm gedacht, Gott, das ist doch sowas von unrealistisch und so, dass jemand in sowas kämpfen kann. <lacht> Dagegen finde ich das neue Kostüm schon irgendwo besser gemacht.
1: Äh,
0: finde ich irgendwo, finde ich irgendwo okay. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Wie das am Ende dann animiert alles aussieht, ist dann noch eine Geschichte, wo man gucken muss. Ich verstehe auch, dass man irgendwo sagt, ah ja, das Kind, das ist schon ein bisschen scharfkantiger gemacht, das sieht eher maskuliner aus. Ja gestehe ich alles zu. Ich find's dann aber irgendwo lächerlich, wenn dann angefangen wird zu sagen irgendwo, oh ja, das ist jetzt irgendwo äh, so irgendwie so eine Gender Swap Shiver, die wirklich kein Junge so ein Geschlechtsumgewandelt wurde. Ach Leute, kommt bitte schön, werdet langsam auch mal erwachsen. Ihr seid nicht mehr zwölf und auf dem Pausenhof. Also das ist da wirklich so so ein Zeug, wo ich wo ich sage, wenn, wenn einer auf dem Niveau anfangen will zu diskutieren, da klinke ich mich einfach aus, weil mir das irgendwo zu albern dann wird. Es kann einem gefallen, es kann einem nicht gefallen. Ich, ich, sehe, ich sehe gewisse Probleme und Probleme dabei, die andere sehen, ich muss aber sagen, meine Tochter, die Zwölfjährige und meine Tochter, die Achtjährige, die haben beide jetzt in die Richtung überhaupt kein Problem gehabt, dass sie gesagt hat, oh, das sieht ja aus wie ein Junge. Die haben das Design von Chiwa eigentlich ganz okay gefunden. Die hatten nur mit allen anderen Sachen Probleme. Gerade meine Große, die ist irgendwie gar nicht drauf klargekommen, wie die anderen Charaktere alle aussehen, die ist eindeutig eher bei Filmation drin. Und die Jüngere, die hat dann auch wieder so, aha, oh, so sieht die jetzt aus, ja, hm, komisch, zur so Ketwa und so. Shiva kam dann auch am besten bei denen an und so ähnlich geht es mir auch, wobei, wie gesagt, also Glimmer finde ich noch irgendwie ganz witzig. Das hätte ich mir echt vorstellen können, dass das so die Tochter von der 80er-Glimmer jetzt wäre. Also dafür da bin ich aber weiterhin noch offen, um zu gucken, was jetzt daraus entsteht. Äh, Veränderungen können da kommen, wie sie wollen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber bevor ich jetzt zum Thema Veränderungen sinnvoll oder nicht komme, Matthias, was sagst du zu diesen Designs?
2: Es ist jetzt tatsächlich eine der Stil, den ich mir gewünscht hätte. Ähm, aber ähm, ja es ist der Stil für den sie sich entschieden haben und ich finde teilweise also ich finde zum Beispiel das pudel mit, mit der Glimmer und der Dora und dem Bow das finde ich irgendwie so am, am stimmigsten von allen bisher und auch dieses äh, vielleicht Crystal Castle also das schaut schon äh, sehr cool aus ähm, wo ich halt einfach also jetzt mit den Reaktionen wo ich halt einfach ein Problem habe ist wenn man wenn es dann immer hast ja das ist so billig und das kann man doch irgendwie an einem Wochenende oder irgendwie zusammenzeichnen. Das kann doch jeder Depp. Äh, das finde ich halt ziemlich anmaßend und auch frech gegenüber den äh, Machern. Weil wenn man es genau nimmt, war Filmation auch sehr billig gemacht. Also zumindest kostenoptimiert. Das muss genau ich nimmt.
0: auch sagen. Also, also wenn man, man so ist. Aber
2: billig war es schon. Also es hat natürlich, sie haben es wirklich sehr schlau gemacht, um da wirklich aus dem, aus dem wenigsten Mitteln das meiste rauszuholen, das muss man Ihnen zugestehen. Aber äh, ich denke, da wird jetzt bei der wird deutlich mehr Aufwand betrieben vom animationstechnischen her und auch vom zeichnerischen her. Ähm, und wie gesagt, also ich finde also Standbilder finde ich immer sehr problematisch, die jetzt quasi als äh, Beurteilung von der Serie her zu nehmen. Erstens, wie gesagt, wie äh, die Geschichte ist ja auch durchaus wichtig. Also wie sie da überhaupt jetzt herangehen? Ja, wie ist die Adora am Anfang überhaupt bei der Horde oder ist sie nicht bei der Horde? Oder wie entdeckt sie, dass sie Shira wird? Keine Ahnung, weiß ja keiner. Also äh, da bin ich schon gespannt drauf. Und ähm, ja, dann wenn das dann ganze eben in Bewegung ist, ja, das äh, das ist ja auch nochmal ganz was anderes. Wie ist da die Dynamik und ist es irgendwie gut animiert? Dann 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 fällt das. Ehrlich gesagt der Stil fällt dann irgendwann gar nicht mehr so auf. Ich muss jetzt schon wieder den Star-Wars-Vergleich bringen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich das erste Mal Bilder von damals bei Clone Wars gesehen habe, da habe ich mir auch gedacht, pff, also irgendwie schaut das komisch aus. Aber dann, wie die Serie hat sich ja tatsächlich auch weiterentwickelt, dann in den also sowohl vom Animationsstil als auch von den Inhalten her. Und äh, Clone Wars ist jetzt einfach, äh, jetzt geht ja auch weiter mit neuen Folgen, äh, das ist wirklich integraler Bestandteil vom Star Wars äh, Franchise und äh, wie gesagt, ich also ich schaue mir die Serie auf alle Fälle komplett an ähm, und, und und bin sehr gespannt. Äh, ich bin doch, ich bin schlicht und ergreifend heute äh, halt sehr enttäuscht von den Reaktionen, wie man da gleich dann immer so ausrasten co, äh, dass das irgendwie die Kindheit zerstört und wie man wie man so äh, äh, wie man ähm, das so schlecht darstellen, Co., die schöne Shira und Leute, also das finde ich als, als so, ja, man, es kann einem nicht gefallen, aber deswegen muss man ja die Leute nicht beschimpfen, die halt einfach sich für diesen Stil entschieden haben. Und ähm, wie gesagt, es wird nichts davon zerstört. Ich kon, ich kon, ich muss einen Klick machen bei, bei Netflix und konnte mir die, die Audi Filmation-Serie von Shira schauen und konnte diese Serie komplett ignorieren. Und äh, oh. das ist halt etwas. Ähm, also ich finde es ganz, ganz sch schlimm teilweise, die Reaktionen drauf, wie die Leute beschimpft werden. es ähm, war ja schon damals so, wo dieser wo dieses erste instagram buddel war. Ähm, das finde ich einfach lächerlich, wie man sich über sowas so kann und wie man die Leute deswegen so beschimpfen kann.
3: Ja gut, ich meine, äh, das ist natürlich dann immer so eine Sache, wo es dann irgendwie äh, ja, wo es sich dann irgendwie tot läuft oder so, und wo einige Leute vielleicht ein bisschen zu sehr Herzblut reinlegen, wo sie es vielleicht gar nicht unbedingt müssten. Äh, trotz alledem bin ich auch einer, der sagt, äh, Michael Bay, hör bitte auf, Filme zu machen, so, ja, das ist, <lacht> das ist unerträglich, was du hier irgendwie fabrizierst, so, ähm, vor allen Dingen im Transformers-Bereich. So, aber es gibt eben Kinder, die es heutzutage toll finden, und der, die, die Filme haben ja auch ganz gutes Geld abgeworfen, also gibt ihm zumindest Hollywood, zumindest die Geldmaschinerie dahinter, gibt ihm ja recht. Äh, von daher kann ich das natürlich alles irgendwie nachvollziehen. Klar kann ich es jetzt auch verstehen, dass du da irgendwie einwirfst: meine Güte, Leute, ey, bleibt mal alle ein bisschen auf dem Teppich. so es, Man muss hier nicht den, den, den neuen Machern da irgendwie nach dem Leben trachten, so, ja, nach dem Motto wobei ich natürlich auch immer mal überspitzt sage, wenn wenn äh, Film oder sowas kommen äh, oder, oder die, die, das, das Prequel zu das Ding aus einer anderen Welt, The Thing, äh, was glaube ich 2010 oder so kam, da habe ich auch gedacht, also den Leuten, die das gemacht haben, hätte man auch besser beide Hände abgehackt. <lacht> äh, ja, sorry, was ist dir gedacht, oder? Bitte. Was ist dir gedacht? Äh, nee, das habe ich auch gesagt okay. in einem Podcast darüber. So, Also äh, für, für mich ist das dann halt auch einfach so, das ist halt ein, ein Ausdruck meiner Emotionen in dem Moment zu der Sache, weil ich einfach, natürlich geht man dann nicht hin und hackt denen die Hände ab. so ja. Also ich meine, wenn die Leute dann wieder so weit sind, dann, dann äh, sind sie natürlich äh, ziemliche Vollpfosten und wahrscheinlich irgendwie mental ein bisschen neben der Spur. Ähm, aber da ist natürlich genau der Punkt. so man, man guckt sich das an und denkt sich dann irgendwie, Alter, das war so ein geiler Film 1982. Macht sich so, Der hat irgendwie Sci-Fi-Horror ganz anders definiert. Der ist perfekt inszeniert von vorne bis hinten. Das ist ein perfekter Horrorfilm. Und ihr kommt dann mit so einer Scheiße und mit schlechtem CGI und hast du nicht gesehen. Und es ist einfach nur dumm. Und wollt dann auf dieser Welle halt mitschippern. So. Und das nervt halt. Halt. Und natürlich geht es vielen dann auch irgendwie so, die dann sagen, jo, jetzt hat Masters mal gerade wieder Aufwind etc. Und jetzt kommt irgendjemand daher und will auf der Welle mitschippern und dann
2: sieht es so aus. Und das ist natürlich immer genau das Problem. Also auf der Welle mitschippern, das finde ich aber schwierig, weil es gibt ja eigentlich gar keine Welle. Also das, wenn man wenn man es genau nimmt. Also das ist ja nicht das Einzige, was jetzt so ins, in Mainstream rüber geht und... Nee. und
3: ja, nee, also ich meine es jetzt ja, guck mal, bei The Thing war es ja auch im Endeffekt so, da kannst du auch sagen, es hat keine wirkliche Welle gegeben, es war nicht plötzlich ein Riesenbedarf an, oh mein Gott, wir müssen das Ding aus einer anderen Welt nochmal neu ver verfilmen, sondern da hat sich irgendjemand gedacht, hey, das war ja auch mal in... Und wir haben da irgendwie ein Fandom für, also machen wir jetzt mal was und dann gucken wir, wie das läuft. So und so ähnlich wird es hier auch gelaufen sein. Es kann mir keiner erzählen, dass die Leute sich da hingesetzt haben und gesagt haben, Mensch, wir nehmen jetzt mal was. Wie Shira und bringen das einfach heutigen Kindern neu näher. Nö, die haben sich hundertprozentig auch gedacht, jo, da ist gerade irgendwie ein Markt dafür. Lass mal antesten, was da geht. Mit Voltron war das genau das Gleiche. Voltron hat auch wieder so einen Reboot bekommen und Thundercats auch. Das war alles gehört alles mit in diese Schiene die 80s sind zurück und wir gucken jetzt einfach mal, äh, was da so zu machen ist. Weil mit anderen Brands wie Transformers funktioniert es ja auch und dann gucken wir mal, was irgendwie geht. Und genau das machen sie ja jetzt.
0: Aber dann ist ja die Frage, warum sie dann nicht äh, doch ein bisschen näher, zumindest optisch von dem, was wir bisher gesehen haben, am Quellmaterial dranbleiben. Genau. Ja dann auch nicht weiter schwer gewesen zu sagen, ja okay, wenn wir uns als Publikum jetzt wirklich nicht ein neues Publikum erarbeiten wollen, sondern äh, das Nostalgie-Publikum holen, da modernisieren wir das Ganze ein bisschen, tweaken hier und da ein bisschen was, so wie es ja auch äh, bei anderen Masters-Medien äh, in den letzten Jahren geschehen ist. Ja. Dann bringen wir das einfach irgendwie als äh, Soft-Reboot raus oder sowas. Stattdessen gehen sie aber wirklich einen radikal anderen Weg, der halt wirklich überdeutlich danach, danach riecht, dass man eben nicht alleine dieses Publikum haben will, die äh, Männer und Frauen, die früher als Kinder das geguckt haben, sondern dass man irgendwo jemanden erreichen will, der äh, nicht die Serie einschaltet, weil er die von früher kennt.
3: Ja, aber da ist eben genau jetzt die Frage so, warum hat man es so gestaltet? Natürlich haben wir ja auch welche, die tatsächlich das Ganze noch mal im alten Filmation-Look machen. Ne? Was war das jetzt irgendwie hier? Resurrection of Faker oder wie hieß der Kram? The Return ja, of Faker.
2: Faker, aber das ja, ist ja Fan... Ja, das, Fan.
3: So what? Also, uh, top... Right Fan-Projekt. Äh, genau, ein reines Fanprojekt. so Aber auch da da würde man natürlich auch hauptsächlich die anderen Fans mit abgreifen. Und die holt man ab und die finden das toll, weil es eben wieder genau wie die alte Serie ist und dann sagen die halt, ja, yeah, cool, es ist wie äh, wie wie die alte Serie und vielleicht kann das auch in Produktion gehen, wenn ihr Kickstarter habt. So. Und hier macht man das halt anders. Hier sagt man sich halt, ja, oh, wir nehmen jetzt einfach ein altes Franchise und gucken mal, wie das in einem neuen Gewand aussieht. Bei Voltron hat man es ja ähnlich gemacht, aber Volt Voltron ist zum Beispiel näher am Original dran. Da passt es auch eher, weil man da eben wie auch noch wieder in diesen animere bereich gegangen ist, der Voltron ja auch vorher war. Und das ist eben genau der Punkt. Aber vielleicht hat auch deshalb Voltron halt einfach seine Anhänger und wird auch gefeiert und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die she serie nicht in, in zwei Jahren total gefeiert wird, weil alle sagen, jo, die empuppt sich als äh, äh, Hidden Jam oder wie auch immer.
2: Also es ist ja auch so, dass es nicht nur negative Reaktionen gibt. Also wenn, du jetzt, wenn du jetzt mal so, ich verfolge es jetzt ehrlich gesagt nur auf Twitter, äh, also es gibt durchaus auch äh, positive Reaktion drauf und dann eben auch wieder Fanarts und die dann die neue she eben äh, jetzt schon umsetzen eben und also das ist durchaus auch da, ja, die Begeisterung und die Freude ja. drauf, dass das alles jetzt mal also das über den neuen Stil, der kommt auch positiv oh, ähm und und äh, ja, das muss man auch sagen ähm ja, ich finde vor allen Dingen,
0: dass die positiven Reaktionen eher so außerhalb der Masters of the Universe Fans genau. und Fangruppen kommen. Genau. So ähnlich wie man festgestellt hat, der lachende Prinz Edwin, gut, der kam auch innerhalb des, des Phantoms gut an, aber besonders außerhalb des Phantoms hat er. Ja. Lagen. Ja. Das finde ich dabei da interessant, dass äh, so tendenziell eher so die eingefleischten Fans irgendwie sagen, Gottes will, was macht ihr denn da? Und die nicht so eingefleischten Fans eher sagen, Oh ja, sieht doch cool aus. Kann ja. ich auch zum Teil nicht so ganz nachvollziehen.
2: Ja, vielleicht, weil die, nun, wenn die, weil die noch nicht so verbohrt sind. <lacht> die halt mhm. so, die haben halt nicht diese feste Vorstellung vielleicht, so dass man sagt, okay, ich, ich, ich muss gar ganz ehrlich sagen, ich finde die, die Shira, die hat halt einfach dieses, durch diesen filmation Cartoon, das ist einfach eingebranntes Bild, weil das haben wir ja schon beim Sideshow, äh, bei der Sideshow-Statue gesehen, das hat auch für Diskussionen gesorgt, aber es ist halt eine Statue, ja, die erscheint und dann interessiert es keinen mehr. Und äh, aber bei einer Serie, der Mai, klar, die ist natürlich ein bisschen äh, auch äh, die hat auch natürlich ein bisschen eine weitere Wirkung als so eine Statue für 600 Euro das ist jetzt bei Entertainment Weekly und also die Berichterstattung über über die shiro serie also es geht schon wieder in Mainstream und es geht über, es werden dann, bei YouTubern wird das besprochen und bei ähm, eben in 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 Zeitschriften und so, also es geht immer ein bisschen darüber hinaus und dann dadurch ist natürlich auch die die, die Aufmerksamkeit der Gräser und, und äh, wird irgendwie da doch wieder äh, nochmal mal erreicht ganz neue Kreise auf, auf negativer und auf positiver Seite, habe ich das
1: ist Das ist eigentlich schon genau das, was ich äh, eben gerade mit meinem Vergleich mit Wolverine äh, versucht habe ähm, zu, zu erklären. Ähm, ich glaube, dass es in jedem Bereich wirklich ähm, ein, ein festes Fandom gibt und äh, dort auch eine gewisse, eine feste Vorstellung einfach ist, wie irgendetwas auszusehen hat. Ich denke nicht, dass das wirklich jetzt irgendwie was was Motu-Spezifisches ist. Also ja. ähm, ich denke mal, das ist das finden wir bei bei Star Wars genauso wie wir es bei Star Trek finden oder meinetwegen auch ähm, wie bei äh, Fans von 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 Predator oder von Alien oder sonst irgendwie sowas, die mit irgendwelchen Versus-Filmen einfach ihre, ihre Schwierigkeiten hatten. Ähm, also grundsätzlich denke ich, es wird immer, immer Leute geben, die irgendetwas schlecht finden, die irgendetwas nicht gut finden, um nicht zu sagen, dass sie scheiße finden und ähm, entsprechend dann natürlich versuchen sich Gehör zu verschaffen im äh, Internet was natürlich heutzutage sehr sehr äh, gut funktioniert dass man dann halt entsprechend kommentiert und äh, manchmal irgendwelche YouTube Videos zu macht oder sonst irgendwie sowas das würde es das würde es immer geben und äh, deshalb glaube ich dass es auch einfach wirklich Fans gibt die äh, Moto Fans gibt um genau auf das Thema zurückzukommen die dann sagen nein das ist das ist ja das ich kann es nur wiederholen. Das ist nicht Orco, ja? Die haben eine feste Vorstellung davon, wie eine Figur auszusehen hat. Die haben eine feste Vorstellung davon, wie ein Cartoon auszusehen hat und würden jetzt die Macher wird jetzt hier DreamWorks tatsächlich jetzt einen ein Reboot machen, ähm, äh, was einfach der der Filmation-Serie sage ich jetzt mal zu 95 Prozent entspricht, würde es trotzdem Leute geben, die sagen, nee, das ist so scheiße. Äh, wie können wie können die den heiligen Gral von damals ähm, ähm, ja trotzdem irgendwie weiterführen oder sonst irgendwie sowas? Ja, Und dann wird es trotzdem wieder Leute geben, die dann einfach entsprechend dann rummeckern. Also ich glaube, es allen recht zu machen ist sowieso einfach äh, Einfach, das ist einfach unmöglich. Das geht, das geht einfach nicht. Ich denke, und das ist so was ich so gerne den, den, den Fans wieder auch mit, mitgeben möchte als Tipp, man kann natürlich seine gewisse Vorstellung haben, aber ich denke mal, man sollte einfach vor allem natürlich nicht in dem Alter, wo wir mittlerweile alle sind, einfach so extrem verbohrt drauf sein und dann, wenn es irgendetwas nicht unbedingt meiner Vorstellung entspricht, dann lauthals losbölken wir auf dem Schulhof, du hast das Beispiel vorhin auch schon gesagt, Sebastian, sondern einfach sagen, okay, es gefällt mir nicht, letztendlich ist es auch eine Frage des persönlichen Geschmacks, ist es auch in Ordnung so, wenn es mir nicht gefällt, Entschuldigung, dann guckst du einfach nicht an, fertig, aus, Thema, Ende. Aber es bringt einfach nichts, es ist völlig unproduktiv, hier dann rumzuheulen, wie, ja, wie ein Zwölfjähriger, weil er einfach nicht das bekommen hat, was er jetzt gerne, was er jetzt gerne haben wollte. W hätte, wäre er bedient worden, hätten andere rumgeheult. Von daher, wie gesagt, ist völlig unmöglich. Einfach mal der, der offen sein für, für was Neues, es, einfach sich daran freuen, dass es da in der Richtung weitergeht. Eine neue Cartoon-Serie. Entschuldigung. Also wie viele Jahre ist das her? Ja, ich meine, lass mal ganz kurz rechnen. Wann kam die 2000 X raus? 2002, 2003? Was?
2: Oder war 2004 war Schluss, oder? Ja, aber gut, 2003, 2002, 2003 lief die Serie. Okay.
1: Also dann, das ist jetzt 15 Jahre jetzt her, wo wir jetzt schon okay. wieder auf, auf neues Material warten, ja. Und ähm, selbst damals kann ich mich noch dran erinnern, ja, ja. wo die Serie rauskam, ähm, mit diesem, äh, ja, auch diesen Anime-Style, wo sie da irgendwie ihre 58-Meter-Sprünge gemacht haben und sowas, alles. <lacht> die Leute drüber gemeckert haben, ja. Und äh, das ist genau das, was ich meine. Es wird immer was zu meckern geben, aber hey, Menschenskinder. Also wir sind jetzt in dem Alter, ähm, wo wir einfach, wo ich einfach sage, Mensch, lass es doch Einfach mal was Neues äh, da ausprobieren. Die werden sich schon mal was dabei gedacht haben, ähm, wenn sie da als Zielgruppe in erster Linie ansprechen wollen und lassen uns einfach mal einfach mal darüber freuen, dass es überhaupt weitergeht. Und wie gesagt, äh, äh, wenn die Serie auch inhaltlich überzeugen kann, ist das schön. Dann genießen wir und wer damit mit Pardunis anfangen kann, gut, dann halt nicht. Dafür gibt es ja, sage ich jetzt mal, mittlerweile genügend äh, Vielfalt und Auswahl auf Netflix und auf Amazon. schau einfach was anderes an. Gut, aber da kann ich natürlich auch als Gegenargument sagen:
3: äh, Ganz ehrlich, wenn ich dann irgendwie sage, jo, ich gehe, ich, ich freue mich darüber, dass irgendwie was Neues kommt, da kann ich auch lieber sagen, bevor ich einen Kackehaufen habe als was Neues, dann will ich lieber gar nichts haben.
1: Ja, aber das ja. ist ja eine persönliche Meinung wiederum.
3: Ja, natürlich, das ist bei dir auch.
0: <lacht> also ja, gut, das aber darum, ja, darum geht es ja, es ja jetzt gerade. Äh, du weißt es ja so also,
2: gar nicht, ob es ein Kackehaufen ist. Also es sind jetzt vier Bilder. Also Das ist halt auch ganz ja, schwierig. Ja, darum geht es doch gar
3: nicht. Es geht ja auch schon darum, wenn du irgendwie den ersten Eindruck hast, Mann, was wäre denn, wenn wir jetzt eine Shira irgendwie präsentiert bekommen hätten, die ein Kerl ist? Und dann sagt man sich, oh ja, wenigstens ist irgendwas Neues gekommen. Und <lacht> das ist da. <lacht> So, weißt du, ja, nee, also ich überspitze das jetzt mal ja. bewusst und ich, ich übernehme jetzt auch mal bewusst die Kontraktion, ja. weil natürlich auch viele Leute sich jetzt hier vielleicht nicht besonders gut vertreten sehen und vielleicht nur als die Idioten abgetan werden, aber es gibt auch einige, die das schon, also es gibt natürlich die nörgelnden Vollpfosten, die, die es nie lernen werden und, und für die ist es halt so und Ende. Aber es gibt ja auch viele, die es differenzierter sehen als das und äh, für die finde ich das schon irgendwo wichtig. Also es ist natürlich, das ist ja auch schon bei Comic-Liebhabern oder so, so irgendwie was, wenn, wenn neue Designs von Superhelden oder sowas rausgekommen sind. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass zum Beispiel Captain America, der immer mal wieder ein neues Design bekommen hat, immer wieder zum alten Design zurückgegangen ist, weil zum Beispiel neue Comic-Bücher sich mit dem neuen Design einfach nicht verkauft haben. Oder weil viele gesagt haben, nö, der Charakter ist für mich nicht Captain America, der sieht scheiße aus. Oder der ist für mich nicht Captain America, weil das einfach nicht der Charakter ist und bla. Und dann geht es plötzlich doch wieder in den alten Stil und zack, es verkauft sich. Das ist schon komisch, oder? Also ich meine, es gibt natürlich auch die, die Sachen, was weiß ich, wie bei einem Spider-Man, wo man plötzlich einen, einen ben, ben Reilly oder so hat, der dann plötzlich gut ankommt und das funktioniert und das läuft irgendwie und so. Das kann ja alles funktionieren, aber es geht eben auch manchmal irgendwie in eine andere Richtung. Natürlich ist es so, dass wir bisher nur vier Bilder haben und die Leute gehen jetzt erstmal nur nach Geschmack. Und der Geschmack trifft halt einfach nicht alle. Vor allen Dingen eben nicht, wie gesagt, weil dieser Anime-Stil halt nicht jedermanns Sache ist, was ich auch verstehen kann. Ich habe kein Problem damit. Ich mag Animes. Ich gucke Animes seit meinem zwölften Lebensjahr. Naja, eigentlich davor, wenn wir Biene Meier und den ganzen Kram Captain Future mit dazu zählen, was wir ja auch müssen, weil Captain Future ist nur ein Anime. Also gucke ich sie de facto seit meinem dritten Lebensjahr. Jetzt ist wieder so eine Blase von Leuten geplatzt. Ne? Was, Captain Future war ein Anime? Verdammt. So, also das sind natürlich alles genau solche Sachen. Aber viele können eben damit. nicht nichts anfangen und das kann ich irgendwo nachvollziehen und dann sagen sie sich halt, hm. es ist jetzt natürlich auch wieder die Sache, ob jetzt einige darüber jammern müssen, so, das verstehe ich auch nicht so ganz oh, she hat überhaupt keine vollen Lippen und die hat überhaupt keine prallen Titten, wo ich dann immer denke, so, alter Junge, wer ernsthaft, gehst gerade eine Beziehung mit einer Comicfigur ein oder was ist da los, so, aber es gibt, ich kann natürlich schon verstehen, wenn sie irgendwie sagen, ja, irgendwie sieht das für mich überhaupt nicht nach she aus, das hat für mich überhaupt nicht das Shira flair klar kann man dann sagen irgendwie, ja, okay, du musstest dir ja nicht an gucken und es ist für eine andere Generation und du kannst es auch abschalten und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, aber man kann auch in dem Moment halt sagen dazu, ich finde es einfach hässlich. Ja, das, ist,
0: das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte mit dem ganzen Ding. Ich fand das Beispiel von dir mit den Superhelden-Kostümen ganz gut. Ähm, man sieht, dass Superheldenkostüme meistens auf irgendwie so einen ikonischen Look zurückgehen. Bei Transformers nennt man das momentan zum Beispiel Evergreen-Design. Das wird immer so leicht modifiziert, aber äh, grundlegend ist der Wiedererkennungswert immer äh, hoch. Man weiß immer, Captain America hat dieselbe blaue Maske, hat dasselbe Kostüm, hat dieselben Streifen am Bauch. Und dann kann es eher sein, dass so die Details im Laufe der Jahre sich ändern, wie zum Beispiel, dass, dass man mal irgendwo in dem einen Jahrzehnt mehr Nähte sieht, in dem anderen Jahrzehnt sieht man noch ein paar Schuppen irgendwo Details, im nächsten Jahr... In den nächsten Jahrzehnt ist es irgendwie glatter Spandex. Aber grundlegend bleibt es, bleibt dieser Look irgendwo als ikonischer Look erhalten. Jetzt könnte man da natürlich bei der Shiva-Serie auch sagen, irgendwo hätte man nicht einen ikonischen Look beibehalten können, den man einfach nur irgendwie leicht, äh, verändert hätte. Stattdessen geht man da schon irgendwo mit deutlich krasseren Änderungen einher. Und das ist das, wo ich mir, wo ich mich da auch gefragt habe, irgendwo, wenn man etwas so stark verändert, Warum benutzt man diesen alten Brand dann überhaupt? Weil, also um Gottes Willen, ich bin ja um alles froh, dass irgendwo neu kommt, weil ich irgendwo der Meinung bin, ein Brand sollte nicht unbedingt aussterben, nur weil die Generation, die den zum ersten Mal erkannt hat, äh, stirbt. Wenn es darum ginge, dann hätten wir heute auch keinen Batman mehr, weil die Leute, die als Kinder Batman zum ersten Mal gelesen haben, heute tot sind. Aber äh, ich finde es immer gut, wenn sich etwas weiterentwickelt und als äh, Brand irgendwo erhalten bleibt. Aber nichtsdestotrotz ist halt das Thema dabei. Wäre es bei so starken Veränderungen, wie wir es hier jetzt zum Teil meiner Meinung nach zumindest sehen, nicht dann schon fast sinnvoller, was ganz Neues anzufangen, zumal Tua eben ja etwas ist, das nicht so im allgemeinen Fokus seit Jahrzehnten steht, sondern eigentlich seit den 80ern
3: nicht existiert hat. Oder traut man sich das nicht, weil man eventuell doch
1: alte Leute abgreifen
3: will? Hm. Das ist jetzt die Frage, die ich ja. in die
1: Runde stelle. Also ich finde, ehrlich gesagt, die die Veränderung ist nicht so extrem krass. Also ich kenne es, die ich habe she nie nie gesammelt. Ich habe auch den Filmation-Cartoon damals nie wirklich aktiv geschaut. Aber ich habe Shira sofort als she erkannt. Also von daher ist die Ähnlichkeit für mich, sage ich mal, ausreichend. Aber um das deine Frage da jetzt nochmal aufzugreifen, Sebastian, bei Superhelden so wie Captain America oder auch Spider-Man und sowas, die haben natürlich alle, Sag ich mal, eine, wirklich, wie du sagst, eine Linie, die sie einfach durchgehen. Aber nehmen wir doch jetzt einfach noch mal als Beispiel, weil ich schon zweimal gesagt habe, Wolverine. Und oh. ähm, der ist es ja, für meines Erachtens, extremer kann man die eine Figur ja gar nicht, äh, äh, gar nicht unterschiedlich gestalten. Vom, vom Comic her und nachher auch zum Film. Aber ganz ehrlich, ähm, wäre der Film so gemacht worden von der Optik her, wie es eine Comicbücher, <lacht> Ich hätte mir das nicht angeguckt. Also, ich hätte <lacht> mir das dann mit, mit diesen Haaren. Haben... Ja,
3: genau, stimmt.
2: Ja. Äh, naja, aber die Haare hatte ja doch im Comic auch so. Naja, aber viel weiter, oh. wenn die viel weiter rausgegangen wären, also wirklich so hörnermäßig. Also ja, das, das hätte dann schon komisch aus. Das,
3: das stimmt auch. Und äh, sie machen ja sogar gleich im allerersten X-Men ja auch noch eine Anspielung da drauf. Ja. Weil dann irgendwie sagt der Anzug passt nicht und dann sagt er, was wäre dir lieber gewesen? Gelbes Latex? Ja, ja. klar. Und damit oh ist, ja, ist ja schon so der Schlag ins Gesicht an die Leute, die gleich gesagt haben, das ist für mich nicht Wolverine. Ganz ehrlich, als ich die, das erste Bild von Hugh Jackman gesehen habe mit mit meinem Kumpel Ken, der ja nun auch absoluter Comic-Liebhaber ist, äh, da haben wir beide damals noch in unserer Stammkneipe im Rock Island gesessen und er hatte irgendeine äh, Movie-Maniac oder wie die hießen da irgendwie mit und da war irgendwie so ein Bild von ihm glatt rasiert mit mittellangen Haaren. So. Und da haben wir dann irgendwie gedacht, was das soll Wolverine sein? Wow, also den müssen sie aber echt hinstylen. Da so. ja, bin ich aber gespannt. Aber mittlerweile, der hat die Rolle einfach so, der hat die einfach verinnerlicht und so übernommen und, und, und so aufgesogen, dass man ihm auch den Logan
2: dahinter genau. halt einfach abkauft. Das wollte ich auch kurz sagen, ja. Der Na, war, also, der, der, der hat war, dann es mit, richtig mit, mit Lesebrille da und das war immer noch Wolverine.
3: Ja, also, weißt du, er hat es der hat einfach, der, der, er hat das ein, er hat diese die, den Ball genommen und ist damit losgerannt und hat das so verinnerlicht, das Gimmick, dass es einfach funktioniert und das ist natürlich schon sehr stark und jetzt gerade im letzten Film Logan, falls du ihn gesehen hast, Manuel, das weiß ja. ich ja nicht, aber der ist ja nun auch nicht so weit weg vom Comic, also natürlich schon von Old Man Logan ab, aber ich finde so auch von der, von der Heftigkeit des Comics teilweise mit hier mal einen Arm ab und hast du dich gesehen, ist der ja schon sehr nah dran
1: wieder mittlerweile. Ne? Ja, das, das stimmt allerdings von der Brutalität ja, aber mir ja. geht es in erster Linie wirklich jetzt mal um sein, sein Design äh, als, als der Superheld äh, Wolverine. Und äh, ich, ich stehe dir ja voll überein, äh, mit dir voll überein, was du ja gerade sagst. Äh, mich hat der Hugh Jackman, vollkommen überzeugt. Ich, ich liebe ja. seine Wolverine-Darstellung, absolut. Ähm, und das ist genau das, was ich eigentlich jetzt zum Ausdruck bringen wollte. Ähm, du hast es ja gerade schon, schon beschrieben, dass du äh, mit deinem Kumpel damals in der Kneipe er, sag ich mal, äh, Vorurteile, nicht für, äh, Vorurteile, das richtige Wort ist, aber Sorgen hattest. Ob ich das war, war
3: reserviert.
1: So Ja, das, das, das klingt schön, genau. Du ja. warst reserviert, ob das jetzt wirklich jetzt klappt und sowas, und äh, hast dem Ganzen eine Chance gegeben und du wurdest dann vom Positiven überzeugt. und hast gesagt, Mensch, das passt ja doch irgendwie. Richtig. Das ist Genau das, was ich jetzt bei der äh, Shearer-Serie eigentlich auch zum Ausdruck bringen wollte dass man einfach erstmal abwarten soll, wie das Ganze wirklich umgesetzt ist. Und ähm, auch wenn jetzt, sage ich mal, die, die ersten ein, zwei Bilder vielleicht sagen, oh, ich weiß nicht, ob das da wirklich passt, aber vielleicht ist die Serie nachher dann wirklich auch ein auch ein Brüller. Und ähm, wenn es, sage ich mal, dann die Fans tatsächlich ablehnen ja und äh, wirklich dann, keine Ahnung, 20 Fans die Serie angucken, natürlich wird sich Netflix dann über irgendwas überlegen und sagen, entweder stampfen wir das Ganze ein oder wir machen was Neues, wobei ich eher aufs Erste tippen würde. Aber ich würde, das ist das, was ich einfach auszubringen aus, möchte, einfach mal ähm, nicht nur permanent motzen, natürlich kann man seine Meinung sagen, das ist auch in Ordnung, aber, äh, sag ich mal, nur rum rumdissen am laufenden Band, äh, glaube ich, das muss es einfach nicht 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 sein. Äh, gebt der Serie eine Chance, guckt es euch an, wenn es euch nicht gefällt, schaltet ab und dann wird Netflix die, die Zugriffszahlen sehen und überlegen, ob sie weitermachen oder nicht. Also da war es auf PE aber auch tatsächlich, finde ich, relativ gesittet. Äh,
0: Im Vergleich zu anderen von auf zum Beispiel, ich hatte ich den Eindruck, dass die Leute irgendwie voll ausgeflippt sind und gut, die Amis haben ja eigene Probleme in ihrem Land momentan, die sie auch übertragen. Da ging ja dann direkt irgendwo so diese Lesbian-Gay-Community-Debatte los irgendwo und das Gender- Zeugs irgendwo, wo ich dann sage, ja meine Güte, man muss aber auch nicht alles irgendwie übermäßig äh, kritisieren, nur nur weil mal was ein bisschen anders ist. Äh, auf PE dagegen irgendwo kam das tatsächlich, wie Gordon gesagt hat, jeder hat auch irgendwo das Recht zu sagen, wenn er was scheiße findet. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Äh, da war ich wirklich sehr, nicht äh, sage nicht positiv überrascht, aber ich war einfach erfreut darüber, dass es halt eben nicht irgendwie auf unterster Schiene im Forum dann irgendwo ablief. Äh, das fand ich halt schon sehr angenehm. Was ich dabei jetzt irgendwo noch sehe, ist so ist so dieses Thema, äh, wie, gerade wenn ihr von Wolverine redet, das blau-gelbe Kostüm von ihm in den Comics, so wie es da war, fand ich noch nie so super toll. Je nach Zeichen hat das mal mehr, mal weniger funktioniert, aber ich war da noch nie so super begeistert. Und in den Comics selbst hat man seit den 80ern auch gesehen, dass es immer wieder aufgebrochen wurde, dass Logan in T Zivilklamotten rumgerannt ist oder ohne Maske oder dann irgendwie 50.000 Kostüme ausprobiert. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, irgendwo der Look von ihm, abgesehen von diesem äh, gelb-blauen Kostüm, sehr oft irgendwo mittlerweile definiert wird in Jeans, Hose und äh, Schießerunterhemd, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und das ist für mich so ein Ding, wo ich das auch sehe, dass sich Sachen auch im Laufe der Jahre erst ergeben, wo man dann irgendwo sieht, hey, dieser erste Look ist vielleicht nicht der ikonische Look, der über Jahrzehnte bestehen wird, sondern zehn Jahre später oder so kommt irgendwo plötzlich ein neuer Look. Der äh, dann plötzlich zum ikonischen Look äh, wird. Ich sage es nicht, dass es bei Shiwa so ist, aber rein theoretisch könnte es ja tatsächlich sein, dass irgendwo in 20 Jahren wieder stehen und die Shiwa, wie sie jetzt bei dieser neuen Serie gezeigt wird, mit ihren Radlerhosen und dem Rock oben drüber, dass das eigentlich der bekanntere Look ist und der beliebtere Look, als die Shiwa, die einfach nur ein Mini-Röckchen in den 80er Jahren drin hatte und, bi und, ein, bisschen und ein bisschen was von ihrem Brust an. Satz hat rausfallen lassen, damit Hordak vielleicht etwas abgelenkt ist. Überspitzt gesagt. Das könnte ja auch irgendwo stattfinden. Dinge entwickeln sich weiter, so wie Batmans Kostüm sich immer wieder weiterentwickelt hat, kann es auch mal radikalere Änderungen geben. Und um da jetzt diesen <lacht> Punkt endlich abzuschließen, von dem, was ich sage, ist, das kann natürlich geschehen und vielleicht, wenn das geschieht, würde sich dann im Nachhinein herausstellen, dass diese Änderungen, die ich als durchaus äh, größer empfinde, dann zum Positiven gewesen sind. Ja, aber ähm, wann, wann wäre es denn schlechter? Ab wann kann man denn die Grenze ziehen, wo es zu viel Veränderung gibt, wo der Brand zu sehr verfremdet wird äh, und nicht mehr wiedererkennbar ist? Wie jetzt zum Beispiel die Thundercats War-Serie, die wird ja riesig kritisiert, weil es irgendwie so so niedlichen Look hat oder irgendwie nur noch auf Humor geht, was die Leute nicht sehen wollen. Teen Titans Go wird aus ähnlichen Gründen kritisiert, hat jetzt aber gerade seinen Kinofilm, was die ernsthafte, beliebtere Teen Titans-Serie nicht gekriegt hat. Wo zieht man da irgendwo eine Grenze? Wann ist es gut, wann ist es schlecht? Nur dann, wenn es sich verkauft? <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, das ist auch immer irgendwo doch persönliche Entscheidung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist hier von diesem Rise of the Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles, also von dem neuen Cartoon, der ja auch schon im Vorfeld heftigst <lacht> abgekriegt hat, weil er ja doch auch ziemlich ändert zum 2012er Animations, äh, zur Animationsserie, äh, weil ja auch die es sind äh, die... Die, die sind deutlich, äh, haben Größenunterschiede und irgendwie der Ra Raphael ist jetzt der Chef und so, lauter so Geschichten. Ähm, das ist, die erste Folge ist jetzt auf YouTube und ich habe mir das mal angeschaut und ich bin jetzt kein Turtles-Fan, also ich konnte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das stört mich jetzt oder so, aber ich war jetzt auch nicht groß begeistert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Die, also ich, was ich ganz cool fand, war so die... Die also das hin und wieder so Szenen, wie die animiert sind und so, so also ein bisschen so die Effekte, wenn man das so sagen kann, aber die, jetzt so der Ablauf der Geschichte, war ich jetzt auch nicht so, es waren ein paar ganz nette Witze dabei und auch so ein paar nette, äh, so Twists, würde ich jetzt nicht nennen, aber so kleinere Wendungen, äh, aber aber ich habe jetzt noch nicht so richtig, was damit anfangen können, ähm, ja, das hat so ein gewisses Grundpotenzial, aber es wird auch nicht richtig
0: ausgeschöpft es, und.
2: Es war so teilweise so ein bisschen, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, es ist, so, es ist so, es geht durch die vierte Wand. Also es war halt, dass es ja. irgendwie so, so ein bisschen so übertrieben ist von der von der Komik. Ja, und das Lapstick, vielmehr, dass es, dass es sich bewusst ist, dass das jetzt eigentlich ein Schmarrn ist, dass das ja eigentlich eine Zeichentexerie ist, weil sie da jetzt einen Schmarrn machen. Also das war da schon so. Ich, das, also mir hat es jetzt tatsächlich nicht so gut gefallen insgesamt. Ähm, ähm, ich ich glaube glaub jetzt an nicht, dass da weitere Folgen auf YouTube kommen und ich werde jetzt da auch nicht irgendwelche Sachen abonnieren, dass ich das auch schon <lacht> Also das ist mir jetzt dann doch zu zu egal, Turtles und ähm, ja, das ist vielleicht so was, wo ich sage, okay, ich, das finde ich jetzt nicht so toll, aber da fehlt mir der Turtles Nostalgie Faktor.
3: Ja, und das ist vielleicht auch ein ganz großes Problem der heutigen Cartoon- Serien einfach, ähm, dass es einfach wieder nur eine unter vielen ist. Und ich habe auch das Gefühl, viele klauen mittlerweile untereinander, weil sie bei einer halt einfach merken, okay, mhm. das hatte Erfolg und deswegen machen wir das jetzt auch. Denn dieses Fourth-Wall-Breaking, was dir vielleicht auch so dann in dem Moment vielleicht jetzt nicht zu übel aufgestoßen ist, aber was du definitiv bemerkt hast, äh, ist ja mittlerweile ein super beliebt beliebtes Stilmittel. Und dieser ganze Flash-Look, also irgendwie nur so platte Figuren mhm. zu zeichnen, dieser Ren und Stimpy-Look oder was weiß ich, Johnny Bravo-Look, den wir ja, äh, keine Ahnung, irgendwie seit Anfang, Ende der 90er so haben, ähm, der der keine Ahnung, der geht mir teilweise auch ganz schön auf den Sack. Also ich finde das echt ätzend, dass so viele Studios wirklich nur noch darauf äh, zurückgreifen und nur noch solche Kritzelserien haben. Also ich kann es schon verstehen, es gibt ja immer mal wieder diese diese Facebook-Memes, ja Disney then and Disney now so wo du dann irgendwie die alten Serien so siehst wie keine Ahnung was was ich DuckTales Gummibärenbande meinetwegen sogar noch Gargoyles und dann siehst du plötzlich irgendwann Disneys große Pause und was auch immer sie jetzt alles irgendwie da haben was eben alles nur noch so in diesem äh, ja komischen wir wir haben ein paar Quadrate aneinander gereiht und das sind dann äh, Charaktere so. Ja, und äh, das, das ist natürlich, also ich meine, die neue DuckTales-Serie, haben mir jetzt mehrere schon gesagt, soll natürlich auch total geil sein, weil sie sich wohl irgendwie auf die alten Sachen stützt und dann irgendwie trotz alledem noch ein paar gute Gags mit reinbringt. Aber äh, ich denke halt auch so, der, der Look war für mich auch am Anfang erstmal wieder abschreckend, weil ich mir dachte, es ist immer so dieser, dieser Minimalismus-Stil. Warum ist das äh, so geil? Also ich meine, klar kann ich verstehen, ja, okay, man will nicht so viel Aufwand haben und es ist halt günstig produziert. Aber meine Güte, muss denn jeder Look mittlerweile so sein? Ich, ich würde aber auch nicht einmal
0: behaupten, dass das alles nur billig produziert ist. Das ist, Wie gesagt, früher hatten wir als halt Sachen, wo extrem viel mehr stock stattgefunden hat. Und dafür waren die Hintergründe sehr detailreich. So wie jetzt bei der, bei den Bildern von der Shiba-Serie die Hintergründe sehr detailreich aussehen. Ich glaube, das sind einfach immer gewisse äh, Trends, die auch optisch irgendwo durchlaufen. In den 90er-Jahren haben wir Sachen gehabt wie Reds oder Ren und Stimpy, die gefallen mir optisch bis heute noch nicht. Nicht, obwohl die sehr detailreich gemacht waren, wo ich dann sage, das ist so ein typischer Stil gewesen für die damalige Zeit. Den hat man auch auf ganz verschiedene Sachen aufgemünzt, so wie es heute ist, wo ich dann sage, äh, der optische Stil von Teen Titans Go, der ist definitiv Inspiration für die aktuelle neue Turtles-Serie gewesen. Äh, Pa genauso wie irgendwo die versuchen, den Humor zu kriegen. Natürlich ist es dann so ein Copycat-Ding, bei den einen funktioniert es besser, bei den anderen schlechter. Ich habe ja auch schon gesagt gehabt, mich hat das an diese magisort serie erinnert, genauso wie bei der neuen Thundercats-Serie, wo ich dann sage, es funktioniert als drei minuten youtube clip aber nicht als 20-minütige Serie unbedingt. Muss halt natürlich auch jeder nach dem eigenen Geschmack beurteilen, aber so gewisse Stilrichtungen laufen halt durch jedes Jahrzehnt irgendwo durch. Es gibt auch Serien, die nicht so aussehen, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Da würde ich aber jetzt noch nicht unbedingt viel irgendwo drauf sagen. Das ist nur so eine Geschichte, wo ich dann sage, wenn sie jetzt eine Shira-Serie bringen, die eigentlich eher sehr ernst mit, mit Themen umgeht, die irgendwo meinetwegen Mädchen im Alter meiner ältesten Tochter irgendwo viel betreffen, oder Mädchen meinetwegen im Alter meiner jüngsten Tochter, dann würde ich da jetzt nicht einen äh, super niedlichen Chubby-Stil sehen wollen, sondern da, glaube ich, ist dieser Stil eher geeignet.
2: Also, also ich finde jetzt, der Stil von den Bildern bis jetzt von der Shira der gefällt mir auch deutlich besser als der jetzt bei den Turtles zum Beispiel also das mhm. äh, ich fand die bei den Turtles die sind ja dann auch teilweise so richtig eckig und und eben so ja so flashmäßig und also das das hat mir gar nicht so gesagt und da da, da habe ich bei der Shira jetzt da schon mehr Hoffnungen und ich finde ich komme mir da jetzt auch zum Beispiel jetzt dieses mit der vierten Wand das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen dass das bei der Shira käme. das würde da überhaupt nicht passen nee. so Glaube ich Oder, auch nicht, weil ich, dafür ich müsste
0: die Serie viel Comedy-lastiger sein.
2: Genau, und das das konnte ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Und äh, deswegen ähm, bin ich da jetzt schon guten Mutes irgendwie. Also, äh, ja, also, wie gesagt, vielleicht wollten sie bei den Turtles einfach da jetzt einfach radikal weg von dem vorherigen Animationsstil. Ähm, ob das so eine gute Idee war, keine Ahnung. <lacht> also, äh, äh, was weiß ich, also, vielleicht haben die da auch immer wieder praktisch so, weil ähm, das ist ja im Grunde eine Zusammenarbeit mit Playmates immer, also das ist natürlich ja auch immer mit, mit dem Spielzeug verbunden und vielleicht haben die halt auch gesagt, ja, wir wollen mal einen ganz anderen Stil machen und, und jetzt macht halt auch die Serie dann noch und so, ja. Also ich was wieder wer da?
0: Ja, die die haben da schon immer wieder verschiedene Stile. Ich meine, klar, sie versuchen halt auch wie bei den Transformers alle paar Jahre auch was Neues, weil ja. sich Brands auch irgendwo revitalisieren müssen. Wenn man immer das gleiche über ja. Jahrzehnte macht, dann interessiert es keinen mehr, weil es irgendwann same old or same old ist. Das ist mir dann auch schon irgendwo klar. Ja.
2: Aber andererseits kann ich jetzt dort zum Beispiel jetzt, als wenn ich jetzt Turtle Sammler wäre da konnte ich auch sagen ja ist jetzt blöd aber lass ich weg ich schaue zu Neca und gebe doch mal 500 Euro für die Klar. für die für die Film mhm. äh, Turtles aus die in einer Videokassette rauskimmern die genauso ausschaut wie die Videokassette von 1990 glaube ich. also der der und wenn man es genau nimmt ist es ja quasi so die ähm, ich denke jetzt mal dass dieses Lizenzzeug nicht möglich wäre wenn wenn es überhaupt kein Mainstream Turtles mehr gäbe also so in der in der Art wie Neca das jetzt gerade macht also so vom, dass sie da, dass das so diese, ich muss anhören. Vielleicht wird es funktionieren, aber aber sie sind ja auch irgendwie so mit Playmates. Ja, also
0: die NECA-Sachen, die sind natürlich für Sammler ausgerichtet, aber ja. werden natürlich auch dadurch befeuert, dass die Turtles seit Ende der 80er Jahre fast durchgehend da sind und natürlich ja. einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Bei Transformers ist es nicht anders. Ich sammle im Moment, oder was heißt sammle? ich kaufe mir immer wieder ein paar Transformers Generations-Sachen. Die gäbe es auch nicht, wenn die beschissenen Bayformer-Filme nicht gekommen wären und, da, und davon das Spielzeug die Regale zugepflastert hätte dann wäre Transformers auch wahrscheinlich mittlerweile äh, verhältnismäßig Nische, so wie es Master. Bei der Shiva-Serie muss man natürlich jetzt Endes gucken, was wird daraus wird ein Erfolg oder nicht und wie wie gut gefällt er sein oder nicht. Wenn man jetzt alles vorab in seinem stillen Kämmerchen ausmacht und sagt, wo auch das, das lasse ich aus, das ist nicht mein Ding, dann hätten wir natürlich auch keine Diskussion, wie jetzt hier, wo ja. wir um, um das Thema reden. Das ist ja auch irgendwo klar. Man muss nur ein gewisses Mindestlevel haben. Was ich glaube, womit ich jetzt auch ein bisschen zum Abschluss kommen will, ist, dass man irgendwo äh, gucken, gucken muss, was möchte man, was möchte man? Möchte man jetzt einfach nur irgendwo die Shiva aus seiner Kindheit haben? Dann bleibt man am besten auch einfach bei den Sachen aus der Kindheit, wovon es ja auch nicht wenige Folgen gibt. Ist man ist man neugierig darauf, wie mal ein neuer Spin von der Shiva-Serie läuft, dann kann man dem Ganzen eine Chance geben. Ist man eher kritisch eingestellt, dann kann man sich das mal anschauen. Hinterher äh, relativ fundiert äh, das Ganze kritisieren und sagen, äh, warum es aus seiner Sicht nicht funktioniert. Ich hoffe nur, dass es so oder so bei Shiva nicht laufen wird, wie bei äh, der 2000X-Serie von he wo am Ende dann wir von, die meisten von uns Fans gesagt haben, okay, ja, verdammt gutes Storytelling, doch eine geile Serie. Und dann wird es abgesetzt und stellt sich als Flop heraus.
3: Ja, wäre ja auch nicht das erste Mal, ja, ne, dass
0: das dann ist. Mit
3: Serien, die dann plötzlich in eine, in eine viel größere Spannbreite gehen sollten oder wo man dann hinterher hört, was... War das nicht auch bei irgendeinem Teen Titans so, dass der eigentlich noch ein riesiges, äh, einen riesigen Turn of Events da drin hatte und Ideen für die Story und dann wurde die abgesetzt? Wo ich dann auch gedacht habe, ja nee, das wäre ja cool, wenn man so geile stories hätte für Kinder und nicht jedes Mal nur wieder so eine, wie in den 80er Jahren, so eine A-Team-Folge, die jede Folge gleich ist, dass nur irgendein billiger Bad Guy kommt und auf Maul bekommt. So. Scheiße, also, wie
0: geil wäre es jetzt, wenn auch wenn auf einmal so Hordak und die Horde gerade in Dorf überfallen der neuen Serien kommt Shiva mit ihrem Prinzess und dann im Hintergrund dü, 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 dü,
2: dü. Ja. Bauen sie erst einmal irgendeinen Stall um zu einer, zu einer Burg und dann äh, mit Maschinengewehren ja. und dann geht es schon mit ja. Flammenwerfern
3: Müssen Sie okay. aber zu also irgendeinem Panzer umbauen mit dem <lacht> ja, okay. ja. und, Bo und Bo ist der MacGyver der Serie irgendwo. Ja, habt ihr ein Gummiband und eine Nadel, dann mache ich mir einen Bogen draus. <lacht> genau. Ja. Ist es nicht übrigens auch so bei der neuen Turtles-Serie jetzt zum Beispiel, dass jetzt auch äh, April O'Neil wieder afroamerikanisch ist? Ja, genau. Ja, ist auch. Seen Was ihr? natürlich
0: viele nicht irgendwie so gefällt,
3: entspricht aber dem allerersten Quellenmaterial. Ja, aber ich finde das halt einfach äh, äh, so absolut reudig, weil das, mir geht es halt gar nicht darum, dass man, dass man der, der, der Minderheit in Anführungsstrichen ja nicht ihren Raum geben sollte oder wie auch immer, sondern ich finde es so ätzend, dass es so diese Holzhammer-Methode ist und es wirkt so mhm. unglaublich billig. Ja, wir machen das jetzt, weil wir zeigen wollen, dass wir es machen. So, wo ich dann immer so denke, oh Leute, ey, nö. Es ist halt so, ich, ich hätte damit nicht mal ein Problem, wenn der Charakter einfach gut geschrieben
2: wird. Genau, das der ist die Folge, ist die ist
3: halt
0: so so auf die braucht einfach Ritalin. Also das ist die
2: nervt, die nervt. der Charakter genervt genau. furchtbar, finde ich, also das funktioniert ja. überhaupt nicht. Genau,
0: das, das ist nämlich so ein Paradebeispiel, was zur Shiro serie jetzt abschließend auch irgendwo passt, äh, wenn man diese neue April sieht. Äh, das Design entspricht überhaupt nicht dem, was die äh, Masse an Leuten heutzutage mit April O'Neill in Verbindung bringt, egal ob das von der letzten Serie oder der 80er-Serie ist. Äh, man kennt einfach April O'Neill eher als äh, rothaarige oder zumindest mit äh, orange, gelben und gelben Klamotten gekleidet Gekleidete äh, Hellhäutige, und dann kommt eine Afroamerikanerin drin, die zwar auch einem gewissen Quellmaterialien spricht, aber da irgendwo bei den Leuten keine Resonanz bringt. Und ich glaube, viele Leute würden, gerade von den größeren Fans, würden darüber hinwegsehen, wenn der Charakter jetzt einfach entgeil wäre in der Serie. Dass der Charakter jetzt so ein furchtbar äh, hyperaktives Abzieh Abziehbild ist, das macht die Sache halt dann umso schlimmer. Und das wäre natürlich auch bei der Shiva-Serie fatal, wenn Design schon nicht Anklang findet und dann ist der Charakter auch noch beschissen geschrieben. Hoffen wir es mal nicht. <lacht> genau. Also bleiben wir einfach am Ball. In künftigen Folgen, spätestens im November werden wir bestimmt noch mal drüber reden. Definitiv. Ja, vielleicht habe ich es dann noch geschafft, erfolgreichen Netflix Probemonat zu machen.
2: Mal gucken. Ach, da machen wir einfach mal ein äh, ich ich hoffe ja auch, dass das Netflix so macht, dass sie sofort alle Folgen veröffentlichen, weil das ist ja eigentlich Netflix Stil. Ja, dann
0: dann äh, kannst du ja direkt einen Marathon machen. Ja,
2: genau. Hier oder du Bilder kommst mir vorbei sind. und dann machen wir einen Marathon. Und dann oder dann so. Machen wir einen ja. Live-Kommentar oder irgendwas? Ja,
0: genau. <lacht> Audiokommentar während der Ausstrahlung. Also das können wir... Ach, verdammt, das wäre eine gute Idee. Naja, wie dem auch sei. Liebe Hörer, Freude lassen wir es mit dem Thema mal gut sein. haben wir auch schon lange drüber geredet. Dafür, dass wir eigentlich erst ein paar Bilder äh, zur Verfügung haben. Äh, Diskutiert gerne fleißig darüber, egal ob euch diese Designs gefallen oder ob sie euch nicht gefallen. Redet gerne darüber, was ihr gut findet und nicht gut findet. Behaltet nur einfach die äh, die äh, Sitten des Anstands im Blick und werdet nicht irgendwie persönlich oder ausfallend. Geschmäcker sind verschieden und äh, es gibt viele Sachen, die mir auch nicht gefallen haben von alten und neuen Masters und shiva Material. Trotzdem kommt man irgendwie klar, das Leben geht weiter und der Garten muss ja auch noch gesprenkelt werden bei dem Sommerwetter hier. Okay, für uns ist es jetzt Nacht, aber ihr hört es bestimmt an Tage an. Wie dem auch sei, ich red mich hier um Kopf und krieg uns ist schon bald ein und
1: ich weiß. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Das
0: semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Jetzt machen wir auch endlich Schluss mit der Folge. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr uns auf iTunes bewertet, auf Facebook-Likes Likes, gibt, auf YouTube-Likes gibt, Kommentare abgibt, wirklich Lob, hoffentlich, äh, Geldgeschenke schickt. Nein, aber vielleicht äh, zumindest hier und da ein paar Sterne vergibt meine Frage einsendet und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt auf Play Eternity und mit dem Podcast, dann könnt ihr das zum Beispiel machen, wenn ihr auf PE auf der Hauptseite äh, den Amazon-Banner anklickt und über den Banner dann äh, was bei Amazon bestellt. Es müssen keine Masters Sachen sein, es reicht alles. Hauptsache ihr klickt diesen äh, Link vorher an, das gibt ein bisschen Geld, damit wir die Seite am Laufen halten können und damit auch den Podcast am Laufen halten können. Ist wirklich wichtig, wir sind eine kleine Fanseite, der Manuel weiß es ist sogar besser als ich, der hat die Seite jahrelang aus eigener Tasche stemmen müssen. Das, das Ganze kostet halt auch ein bisschen was. Wir gehen damit nicht den Urlaub in die Karibik und wir kaufen uns auch keine Neovintish-Figuren, bei denen die Beine abfallen. Das ganze Geld wandert wirklich in den Betrieb der Seite hinein und ihr könnt uns mit einem kleinen Klick unterstützen, ohne dass ihr extra Kosten habt. Wäre wirklich super und damit höre ich jetzt wirklich auf für heute. Tschüss, bis bald
1: und gute Reise. Hast du jetzt gerade wirklich 17 Minuten lang eine Abmoderation gemacht? Ja. <lacht> Geil, oder? Ist der Hammer. Ich bin begeistert, ey. Nicht schlecht. Ja.
2: Der Co, der Co. Der Co, der Co,
1: ja. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, mir hat das wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, dir, lieber Zuhörer, ganz genauso. Macht immer wieder sehr viel Spaß, hier in der Sendung mit dabei zu sein. Ich bleibe jetzt beim Thema Neo-Vintage, denn ich nehme jetzt meine Beine in die Hand und marschiere direkt ins Bett. So, Gute Nacht, macht's gut, tschüss und bis
2: dann. Also es war ja vorher kurz in News, dass die Power of Grayscale Dokumentation erschienen ist. Das war jetzt erst gestern für uns Kickstarter-Unterstützer und deswegen habe ich jetzt auch noch alles angeschaut. Deswegen haben wir es jetzt auch nur ganz kurz angerissen. Ich denke mal, bis zur nächsten Folge schaffe ich das alles mal anzuschauen. Oder auch, ein, ein, oder auch zweimal anzuschauen, damit ich nicht, nichts verpasse und dann kann man da auch detailliert drüber reden, was da drin ist und was nicht drin ist, ob es cool ist oder ob es nicht, äh, nicht cool ist. Äh, was man schon sagen kann, sie arbeiten schon dran, dass man es auch irgendwann als Nicht-Unterstützer auf Blu-Ray oder DVD kaufen kann, aber wie, wie immer, es gibt noch kein Datum, aber irgendwann kommt es. In diesem Sinne, irgendwann kommt alles. Bis dahin, servus.
3: Ja, äh, ich hatte ja äh, mit den äh, Machern der Shira-Serie noch ein äh, kleines Wörtchen gesprochen, äh, hatte sie kurz mal am Telefon, ja, und hab dann äh, auch noch mal kurz gesprochen. Ja, Mensch, die fan die, die sind ja alle nicht so froh mit dem Look und wir, und ja, wissen wir, aber wir wollten das jetzt mal so machen und dann sind wir auch eben auf Boot zu sprechen gekommen und äh, auf Glimmer und wie die neuen Designs waren und so weiter und so fort und das ging dann hin und her und wir wollten eigentlich nichts über die Story verraten, weil das ja alles noch so ein bisschen geheim ist und dann habe ich halt gefragt, ob denn wenigstens am Ende der Folge die Moral wieder da ist. Und da haben sie gedacht, ja, aber auch das machen wir neu, denn Shira wird das in der Hip-Hop-Version jede Folge vortragen. Jetzt habe ich gesagt, in der Hip-Hop-Version bedeutet das dann, dann ist da immer ein Endrap da?
2: <lacht> oh. Das ist echt nicht zu fassen, nee, das nicht so. Sehr schön, also wirklich, also für dreiviertel zwölf, Respekt. So, okay. Also läuft ja, schon, so. also wir können anfangen, wenn wir fertig sind. Äh, wenn wir bereit sind. Gut.
0: So, so Headset ist eingestellt. Und seid ihr bereit?
2: Ich glaube schon. Ja, ich auch. Nee, ich
0: habe jetzt eigentlich schon mit dem Skript angefangen. Ach, Ach
2: scheiße! <lacht> <lacht> das war aber jetzt so gedacht, oder?
1: Das geht doch Outtakes. Ja, <lacht> gut. Ja, ja, okay, kein Problem Gordon, Aber, aber sag mal, ist das ist da. Nochmal? Ja,
0: das ist da. da ist das, ja. <lacht> Manuel, wie siehst du das mit den
1: Action-Vinyls? Schreien, Doch, doch, nein, nein. Ich hab <lacht> meinen Mikrofonknopf gesucht. <lacht> <lacht> Manuel, wie siehst du das? Wo ist eigentlich mein Mikrofonknopf, wenn man den mal
2: braucht? <lacht> <lacht> das
3: nimmst du übrigens immer noch auf, ne?
2: Ja, ja, klar. Ach, das kommt nicht in die Outtake. Ich beende das, das kurz mal. So. Das semanische Quartett.
1: Präsentiert von planeteternia.de